1: Vous êtes qui bordel Nous,
0: on est les gentils. Ce pressentiment. Mmh. Ce merveilleux pressentiment qu'il va encore se passer des trucs bien crades.
2: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui vient. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial parce que qu'est-ce qui vient un an. Et c'est aussi un épisode de Noël. Alors, euh, je crois qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Avec moi. Quand un film est trop bien fait, on peut dire qu'il a les boules. C'est Grey. Salut Grey, comment tu vas
3: Non, j'ai pas les boules. C'est juste que je me marre quand c'est mal fait, c'est tout. Oui, <rire> ouais, mais t es, t es, euh, tu, ben, tu
2: jouis quand tu tombes sur un, un mauvais film sympathique, ah, t'es content,
3: t'es content Voilà, disons que j'ai ce plaisir effectivement euh, bah, Je suis très content d'être là pour l'épisode de Noël, ça fait plaisir
2: En plus on est beaucoup aujourd'hui
3: <rire> <On> Oui, <joue rire> beaucoup trop, à mon goût Il ouais. va <rire> falloir qu'on qu en dégage quelques-uns à mon avis
2: Ouais, bah, on verra bien, on verra bien bah, à mon avis ça va être, être d'un test hein, euh... c'est vrai que je suis
4: encore en période
2: d'essai Et sur en période d'essai donc, et ouais. période donc euh... Alors, donc on a euh, ben, Quand il regarde ce que le catch devient Il se dit que ça sent le sapin, c'est Greg Salut Greg, comment tu vas
5: Salut Greg, salut les tous. J'essaie de salue le voir lui -même. parce que, ouais c'est surtout que j'ai un petit problème de micro. Je pense que c'est bon maintenant donc euh, voilà ça devrait être bon pour la suite. Et moi ça va toujours, ça va toujours.
2: On est content de te recevoir.
5: Bah écoute, on, on s'était bien marré quand on avait fait James Cameron. On n'avait pas trop dit de mal. Il hein, faut dire qu'on avait vu des plutôt bons films donc, euh,
2: Ah ouais. Et Avatar.
5: Ou oh, aussi. <rire> il, en, il en fallait bien un. Hein.
2: Euh, L'avoir dans l'émission, c'est vraiment un cadeau. C'est Gravlax. Salut mon oui, copain. Comment tu vas va,
6: Ça va, ça va. Salut à tous. Et bien sûr, forcément, un très bon anniversaire à, à Keski et à toi.
2: Ouais, mais moi, ce que je souhaite surtout, c'est un bon rétablissement à toi, parce que tu enregistres sous sur Covid aujourd'hui. Avantage
6: aussi d'être à distance. Euh, oui, ouais, c'est le petit, le petit cadeau, le petit cadeau euh, en plus.
2: Mais il n'y a aucune preuve que ça passe pas à travers ouais. les micros donc euh... <rire> C'est pour ça qu'on. <rire> c'est pour ça qu'on va enregistrer avec pour
6: nos ça masques. Monde aussi, quoi. Au moins, euh... s'il y a de la perte, c'est pas très grave. Ouais c'est clair. Bah,
3: c'est pour ça que l'un de nous a pas la caméra, et... Et il a peur et... que ça passe aussi par l'image. Avec ce nouveau variant on a des doutes surtout maintenant.
2: Quand il demande s'il est officiellement dans l'émission, je ne lui réponds pas pour qu'il se dise vive le vent. C'est Dantes. Salut Dantes, comment tu vas
4: ça va très bien, merci de, encore de m'accueillir Chris, joyeux Noël à tous et ben, content d'être encore en période d'essai parmi vous hein. j'espère que je serai sous le sapin de qu'est-ce qui te vient et que quelqu'un va me déballer
2: non, mais grâce à ça, tu vois, euh, moi je te fais croire que t'es en période d'essai parce que bah, les autres sont rémunérés et très bien. bien une... leur vie dans qu'est-ce qui et Là, ça me permet de ne pas te payer.
4: Le stagiaire et est euh,
2: Voilà, c'est gèrement rémunéré et peut-être comme ça jusqu'à la fin donc... de saison.
4: J'essaie de surtout... me de moi-même à chaque fois.
5: <rire> <rire> surtout sur le dernier épisode. Hein. Qu'est-ce qu'on a touché en royalty, putain <rire> Oh, oh c'était bon. <rire> bon.
2: euh, et on a un petit nouveau aujourd'hui, donc euh, quelqu'un qui j'espère va rejoindre l'émission sur le long terme C'est quelqu'un quelqu que je connais dans la vraie vie, c'est un ami dans la vraie vie S'il se plante aujourd'hui, je l'enguirlande, c'est Gabi. salut Gabi, comment tu vas
7: Salut, et alors on va faire gagner du temps, je vais me planter, <rire> voilà <rire> <C 'est rire> Au moins pas de pression le gars Oui c'est ça, je le sais, <rire> c'est pas un souci, bonjour tout le monde
2: euh, Gabi c'est quelqu'un qui est complètement vierge de l'univers podcastique euh, et j'avais envie de quelqu'un avec euh, cette naïveté de euh, la même que j'avais quand j'ai commencé euh, de, de rentrer dans un truc, euh, un nouvel univers et voilà moi je suis vraiment contente de l'avoir, c'est quelqu'un de très drôle en vrai on va voir si nous il va prouver ce que j'ai aujourd'hui et je me réjouis d'enregistrer avec
5: vous la pression ce ouais, ça c'est pas c'est c'est bah, allez vas-y sois ouais, drôle bah, allez je ne suis pas drôle
7: ça ouais. vous fera une bonne vision du niveau de l'humour de Chris. <rire> euh, alors, une, vous voulez une blague vraiment <rire> Non 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 <rire> non 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 euh, blague, non
8: non. non, non, <rire> non ouais, oui.
2: Vas-y vas-y François,
8: dis un truc ouais.
5: dis un truc. C'est <rire> marrant puis qu'on est qu'on a pris l'antenne il n'est pas <rire> super drôle en fait. <rire> ouais, est vrai, hein.
3: <rire> il est pas en train de marquer des points là.
5: Clairement. Non franchement je, le le temps le temps passe et puis euh, rien quoi.
2: Euh, attendez les gars, je crois qu'il y a le téléphone qui sonne. Ah, c'est Rico,
0: attendez, je crois qu'il appelle. Le professeur Rico parle. Salut Chris, salut Qu'est-ce-qu'il devient, c'est le professeur Rico. Alors c'est l'anniversaire de Qu'est-ce-qu'il devient, le podcast. Et il faut bien avouer que, heureusement pour vous, que j'ai été là à plusieurs reprises pour sauver les meubles car oui, je sais, quand le professeur Rico vient faire l'honneur de partager son immense cinéphilie, son érudition sans faille et son immense modestie, dans votre podcast, c'est pour vous le plus beau jour de votre vie. Pour le professeur Rico, c'est juste un mardi. En tout cas, ça a été un plaisir de faire euh, un petit bout de chemin avec vous, de venir parler de requins, de crocodiles, de Gérard Butler, d'attaques animales en tout genre. On se retrouvera très certainement pour de futurs numéros. En tout cas, ben, je vous souhaite une bonne continuation générale. Un joyeux anniversaire donc, et de réussir à continuer à maintenir ce rythme effréné d'un podcast de plusieurs heures par semaine. Ce qui, avons le est assez spectaculaire. Regardez votre bonne humeur, gardez votre curiosité. C'est avec plaisir que je reviendrai discuter avec vous d'animaux tueurs, de films en tout genre, de physique quantique, selon les besoins de votre émission. Alors, joyeux anniversaire et bonne année 2022 à vous. Le professeur Rico a parlé ah, merci
2: Rico pour ce message. <rire> euh, Rico, qui est, qui est, on va le dire, c'est un de nos invités préférés, c'est un peu notre parrain. Ça a été euh, une grande, grande émission avec lui il y a deux semaines à Icron. Et Rico, on t'adore, on t'embrasse. Et évidemment, on va te revoir euh, dans la deuxième partie de la deuxième saison.
3: Le boulard du gars, quoi
2: Ouais, c'est vrai qu'il a le fameux de boulard. Mais. mais, mais... <rire> Mais quelle voix, quelle voix. Ah, euh... ouais,
3: quel, quel homme. Euh... Non, en plus, il sait que je l'adore, donc. Euh...
2: On l'adore tous, on l'adore tous. Les gars, euh... cette année, vous avez été au ciné, ou vous avez reçu des films, vous avez découvert des choses.
3: Plus qu'en 2020, on peut le dire.
2: Ouais, je, bah, je crois qu'un peu tout le monde, avec ce qui s'est passé. Euh... Je,
3: je m'avance pas trop, ça va.
2: Ouais, c'est clair. Eh ben, Gray, est-ce qu'il y a des films que tu as aimés cette année? Aussi.
3: Oui, alors justement c'est un des trucs que j'avais bossé un petit peu alors j'ai fait un petit... Oh, une fois fois euh... Pour une fois que tu bosses pour qu'est-ce qui vient, autant oui, le
2: souligner directement Pour une fois
3: j'ai eu besoin de bosser pour qu'est-ce qui vient. Non mais en fait chaque fin d'année je me fais toujours un un top et un flop 5, euh, juste pour moi euh, purement pour euh, pour voir où est-ce que j'en étais à l'époque euh, alors pour euh, avant de prévenir il y a quatre films qui sont qui sont très bien vus dans l'année que j'ai pas vu donc c'est peut-être pour, pour ça qu'ils sont Ah
2: oui non c'est ce qu'on a vu nous on va pas on va voilà, pas faire un top des vu. films de l'année c'est ce qu'on a vu
3: voilà donc désolé je n'ai pas vu Kovadi Saïda, je n'ai pas vu la mort de Dieu je n'ai pas vu l'événement et j'ai pas vu Matrix encore mm -hmm. parce que et, il sort demain au moment où on enregistre ça donc alors mon euh, mon top 5 je vais parler que du numéro 1 vraiment euh, parce que c'est le seul sur lequel j'ai quelque chose à dire euh, Mais les autres c'est euh, plus un truc rapide Alors le cinquième film de l'année pour moi c'est Mitchell contre les machines Qui est un film d'animation sorti sur Netflix Grosse qui surprise Super cool Ouais ouais vraiment un gros plaisir euh, style d'animation hyper euh, hyper dynamique et euh, beaucoup d'humour euh, beaucoup de rythme moi j'ai vraiment passé un bon moment devant euh, le quatrième c'est Minari euh, de Lee Isaac Chung qui est un, un drame alors qui est sorti l'année dernière techniquement mais est sorti en France en 2021 parce que Covid fait que voilà ça a été ça a été un des films qui ont été décalés c'est un, un super drame euh, sur euh, la situation d'une famille euh, coréenne qui vient vivre aux États-Unis c'est extrêmement bien joué euh, vraiment bah d'ailleurs il y a eu une actrice qui a eu l'Oscar de la euh, meilleure actrice dans un second rôle pour euh, La Grand-mère. Et c'est tout à fait Maïté. Euh, le troisième, j'ai mis Dune de Denise Villeneuve. Parce que ça a été une putain de baffe au cinéma. C'était un vrai plaisir à voir. En plus, j'ai eu de la chance, vivant en région parisienne, et je l'ai vu au Grand Rex. Écoute, Donc ça a été vraiment un gros...
2: On va s'arrêter sur Dune deux minutes parce que je crois que on, on est plusieurs à l'avoir vu. Je crois que notre ami Camille a mis euh, top 1. Euh, de cette up. Euh, oui
7: oui, mais en même temps, c'est c'est un peu l'histoire du mec qui aime bien le chocolat, mmh. qui est au restaurant, qui commande un fondant et qui est content <rire> à la fin. J'étais fan du livre quand j'étais adolescent, je l'avais lu 5 fois, 6 fois, je, je me suis même tapé toute le, toute la suite que le fils a donné pour vous dire à quel point j'aimais bien l'univers. Et non, moi j'ai j'adore j'adore l'univers, j'adore cette histoire, je trouve que beaucoup plus que la première adaptation qui pour moi est un scandale. Euh, cette cette fois-ci, j'ai On est bien d'accord. J'ai, moi, en tout non. cas, perçu ce que mon cœur d'adolescent avait lu. Donc, voilà, je dis pas que c'est absolu, je dis que c'est la façon dont moi, je l'ai ressenti. Ça, j'ai vraiment bien kiffé. Euh, maintenant, je vais juste mettre un petit bémol, même si pour moi, ça reste mon, mon top 1, on est bien d'accord. C'est que quand on n'a pas lu le livre, il y a certains passages où ils enchaînent des informations extrêmement cruciales. Pour, le, pour comprendre l'univers et il les tape en 30 secondes il y en a cinq qui débarquent et moi j'étais avec ma copine et il y a plusieurs fois elle s'est retournée vers moi pour me poser la, pour me poser une ou deux questions je fais il y a certains moments où ça allait un peu vite maintenant pour moi c'est le film de mon année en tout cas
2: mmh. non, moi j'ai un souci avec ce film euh, je l'avais tweeté d'ailleurs que j'étais conscient d'avoir assisté à quelque chose de grand euh, je me suis pris une claque visuelle et et enfin, incroyable Maintenant, j'ai oublié énormément de choses. Il y a plein de persos, je m'y suis pas attaché. Le héros, je m'y suis pas du tout attaché. Et, euh, et la fin, cette fin, euh, cette fin de série, c'est pas une fin de film, c'est une fin de série, euh, elle m'a, elle m'a vraiment, euh, elle m'a laissé sur ma fin. Voilà, c'est, c'est truc. J'aurais préféré que ça s'arrête soit avant, soit plus loin, et qu'il rajoute quelque chose, mais, la fin comme ça, c'était euh, c'était trop léger. Quand tu tu, tu as tu as l'habitude quand tu vas voir des fresques comme ça au cinéma, de d'avoir une fin euh, c'est un, euh, une explosion. La fin c'est c'est le petit max est énorme. Et là, j'ai trouvé la fin. Euh, voilà, point on coupe euh, et c'était c'était trop gentil et ça m'a un petit peu ennuyé, mais euh, je verrai la suite euh, comme tout le monde et, et j'ai kiffé euh, j'ai kiffé l'univers et j'ai kiffé la voilà, c'était c'était incroyable. Euh Gravelax tu es d'accord avec ça ou...
6: le, moi je l'ai. enfin oui. Donc oui oui, pour ce qui est de, du Noël forcément, il y a le le côté aussi claque visuel pour pour ma part comme pour tout le monde je pense l'idée peut-être est comme souvent chez Villeneuve euh, avoir un petit peu le côté euh, voilà euh, visuel mais parfois le, au niveau narratif c'est un peu plus de mal moi pour ma part je trouve quand même que si on a l'idée que c'est forcément ça c'est la première pierre d'un ensemble c'est quand même une belle pierre qui pose pose les bases en fait et forcément je pense qu'on sera obligé de, de, la, de la revoir avant de revoir le 2 parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront...
2: Non, moi, dans deux ans, je bah serai voilà. oublié, mais totalement. Hein. Dans deux ah ans, mais euh, mais mais on le Mais il y aura des
3: millions de cinémas qui mh. vont faire l'événement ils vont passer le premier Ah, an, ah
2: Non, non, là, c'est sûr, parce sûr. que euh, j'ai déjà j'ai déjà oublié une grosse partie du film. <rire> Et là, il va apprend... <rire> Gabi, il danse, parce qu'il va aller ah voir ouais. les deux hein, à la suite.
3: Ah, mort <rire> Ah, mais bah, bon, pareil, c'est sûr, je vais voir les deux à la suite. Hein.
5: Ou c'est de oui Mais, mais est-ce qu'à est qu l'inverse du, du Seigneur des Anneaux, où ils avaient fait des versions longues, ils pourraient pas faire une version un peu plus short quand même Parce que ce film est grand, ce film est beau, ce film est contemplatif, mais il y a quand même quelques longueurs. Hein. Moi, j'aurais bien pris 10 minutes, un quart d'heure de moins. Ça aurait passé ouais, aussi bien. Moi, ouais. ouais, mais là, la tendance... euh... La
6: tendance, c'est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que, euh, je sais pas, ça, 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 ça sera pas lieu.
3: Oui, voilà, déjà le cinéma en général, Et... pas, ça passe pas sur oui, ça. Mais Et, euh, de toute façon, Villeneuve, il a toujours ouais. fait dans
5: le contemplatif. Un mais c'est ça, quoi. Moi, j'ai vu Blade Runner pas... 2049 hier, c'était ouais. un peu quand même dans Et le même Momo, style. En hein. fait,
6: John Momoa, qui joue dedans aussi oui. euh, dit, euh, ah non, moi, je veux le, le cut de 4 heures. Mmh. Mmh. Ouais. Mais... enfin lui bah, à chaque voilà. fois qu'il
3: est dans des est films ça. il veut des versions longues hein, mais... donc euh, c'est facile
7: mais d'un autre côté une version plus longue ça pourrait peut-être aider le, le, le sentiment que Chris dit qu'il n'arrive pas à se souvenir moi personnellement je pense que c'est que parce il y a des moments où c'est trop dense au niveau des informations il y a les moments de contemplation et puis mmh. c'est très dense en informations peut-être qu'une version longue au contraire même si elle sera un peu trop versera un peu trop dans le contemplatif permettrait à des gens qui n'ont pas lu les livres dix fois de pouvoir trier les informations et de s'en rappeler quoi. ouais c'est possible
6: mais pour un, un je trouve qu'il fait bien son job de, de poser l'univers et, et les bases. Par exemple, la semaine dernière, on parlait de la Tour Sombre, alors qui est pas faite du tout, qui a pas été fait du tout dans les mêmes attentions, avec les mêmes euh, le même talent, on va dire ça, ça aussi, et les mêmes les mêmes ambitions. Ah, Mais oui. là, Loi. on aurait pu on à, dans le premier la Tour Sombre euh, à avoir justement un film qui pose les bases de l'univers, puis qu'on ait les suites. Euh, C'était pas du tout le cas. Là. Je pense que pour un premier chapitre de Dune, euh, je pense qu'il y a quand même énormément d'éléments qui sont réunis, même si en effet il va falloir euh, se le taper quand quand le 2 le sortira
2: quoi. j'avais juste voilà j'ai eu la même frustration que le dernier Harry Potter qui est en deux parties et la fin c'était vraiment terminé que. Franchement, euh, je crois que j'avais repris des popcorn cinq minutes avant en me disant euh, voilà et on a encore le temps. Enfin, on n'y a pas eu, il n'y a pas encore eu couru, la grosse scène quoi. Et et et, là. et puis d'un coup, euh, to be continued. C'était what C'est un
3: film où c'est comme ça. La première partie, c'est jamais la meilleure. Mmh. Enfin, personnellement, hein, je sais pas vous, mais euh, euh, Hunger Games le troisième, par exemple, la partie 1, il se passe rien, on se fait chier. Ah, il hein, y a les, les deux les Avengers chier. aussi. Hein. Harry Potter, c'est exactement ça. Avengers, c'était un peu plus équilibré déjà, mmh. mais parce que c'est un truc Marvel, c'est un peu plus calibré. Alors que, comme c'est des adaptations de bouquins, les autres, tu fais ce qu'il y a dans les bouquins. Donc, s'il se passe pas grand-chose dans la première moitié du bouquin, bah, tu l'as un peu dans l'os. Ouais, c'est bien. Twilight aussi, ils avaient fait ça. Le cinquième était en, le quatrième était en deux films. Sans aucune raison particulière je,
2: je crois qu'on peut dire que la raison est financière ah, ouais, <rire>
3: Complètement Mais là d'une je comprends qu'ils aient mis deux films en vrai Parce que oh Oui non, là, on a trop que ça, ça donne en un film euh, Ça donne le film de David Lynch Qui a d'autres problèmes hein, Mais notamment que Lynch vraiment Il essaie de bourriner 50 millions de trucs En deux heures et c'est pas possible
2: ah, Bah oui bouquin réputé inadaptable Et bah voilà V9 s'en sort pas mal du tout enfin, Tout à voilà. fait je n'aurais pas mis dans mon top mais euh, allez, top 10 certainement hein, mais euh, pas top 5 euh, bah vas-y continue ton top gray.
3: yes euh, il m'en risque deux. Euh, je vais être rapide pour le deuxième c'est Drive My Car de Ryusuke Yamaguchi c'est un, un réalisateur asiatique qui a fait comme son nom je le laisse entendre évidemment il a fait des films qui s'appellent Asako et Senses qui sont des drames pareil extrêmement c'est un film très lent Beaucoup plus long que d'une. Euh, non, je crois qu'il est Ouais, je crois qu'il il a dix minutes un quart d'heure de plus que d'une. Euh, mais il euh, n'y bah, a pas d'action du tout dans Drive My Car. C'est vraiment euh, euh, deux personnes qui conduisent euh, beaucoup et qui répètent euh, une pièce de théâtre. Et c'est juste ça. Et c'est beaucoup trop bien. C'est un film très puissant sur le deuil et sur le, le talent. Et tout ça, c'est hyper intéressant. C'est très émotionnel. Très beau aussi visuellement. J'ai pris une bonne claque devant ce film. J'ai été seul euh, au cinéma quand dans la salle. Il n'y avait personne qui voulait voir Drive My Car. Bon, après, j'ai juste oublié. De la semaine euh, sur un jour de congé je me dis bah, tiens je vais y aller à 14h donc il n'y avait personne mais euh, c'est un vrai pied et mon numéro 1 c'est Pig de Michael Sarnowski alors celui là je suis désolé je vais plomber un petit peu l'ambiance euh, pour une raison simple. En gros, euh, l'année dernière, le 24 décembre, euh, j'ai euh, mon oncle qui est décédé euh, d'un AVC. Et du coup, ça m'avait vraiment bien flingué euh, le moral émotionnellement. Et ça avait beaucoup touché ma famille aussi. Et du coup, cette année, ouais j'étais beaucoup sur des films sur le deuil, tout ça. Euh, C'est aussi pour ça que euh, ma série préférée était Sermon de minuit, cette année, qui était une mini-série de, de Mike Flanagan, euh, que j'adore. Et Sermon de minuit, c'était une, euh, une série extrêmement importante sur le deuil et sur... Euh, sur la Religion, mais je suis pas, voilà, je suis athée, donc moi c'était vraiment la partie du deuil qui me touchait. Et Pig, du coup, c'est un film sur le deuil, c'est un drame avec euh, Nicolas Cage.
7: Pas de avec, spoil, s'il te plaît. Euh,
3: je ne spoilerai pas, je dis juste mm -hmm. que c'est un film exceptionnel et que je veux que Nicolas Cage ait des nominations aux Oscars parce qu'il le mérite, parce que sa prestation elle est dingue et parce que ce film est dingue. C'est, voilà, c'est un film sur. Euh, la passion, euh, le fait que la passion devienne un métier. Euh, et voilà, c'est surtout un film sur le deuil, effectivement. Et euh, comment vivre avec ce deuil Et c'était un drame absolument dingue. Euh, L'abondance nous le vend comme un taken avec un cochon. Je vous assure que c'est pas ça du tout. Euh, vraiment, il n'y a pas d'action du tout. C'est vraiment un drame de 1h40, c'est très calibré. Et c'est, pour moi, un chef dœuvre ça a été une claque. Donc voilà, Pig... Euh, Dès que je l'ai vu, je savais que c'était mon numéro un, parce que j'ai, j'ai, halluciné devant ce film. Et euh, voilà.
2: En tout cas, merci, parce qu'il oui. y a dix minutes en off, je vous ai dit, les gars, en forme, c'est l'épisode d'anniversaire <rire> ouais, et tout, toi, après, première intervention, euh, oui, un <rire> peu un deuil. Désolé, euh... désolé.
3: Je, je serais <rire> beaucoup plus sympa sur mon flop 5.
2: Ouais, c'est, compliqué et... de rire maintenant, tu vois. Ouais, ouais tout va bien, mais... va bien.
3: <rire> pas, le flop, le flop 5, ça va être beaucoup plus facile.
7: <rire> Chris, je okay. sais pas si t'as vu le trailer de ce film-là, Pig, mais justement, moi, j'ai vu, vu le trailer en allant voir, euh... On en a voir d'une, et je me suis, je, je, je l'ai, j'ai vu le trailer, j'ai, dit, je vais voir ce film-là. Déjà, j'aime bien Nicolas Cage, mais il a,
2: il a, il a ouais. Je
0: bon, pense on en a que... parlé
2: dans notre euh, émission Nicolas Cage, je l'ai pas encore vu tout simplement parce que pour le moment, qu'est-ce qui m'a pris énormément de temps. Mais, euh, là, on, on va avoir quelques jours de congé, je vais rattraper, et il est dans ma liste euh, de, des films que je vais voir dans, dans les jours qui viennent. Euh ben, on y va euh...
7: ensemble. Hum
2: <rire> on a bah, à bon... 5 km
7: l'un de l'autre, on va bah le voir Bah
2: oui, c'est vrai. Bah écoute, on peut faire ça. Euh, on avait dit, euh, on avait dit à l'époque que et des gens qui avaient vu le film avaient dit, euh, que Nicolas Cage pourrait avoir, pourrait avoir un Oscar. Et, euh, on était contents parce qu'on se posait régulièrement la question à l'émission. Est-ce qu'un grand réel pourrait rendre ses, ses lettres de noblesse à, à Nicolas Cage et le faire revenir, euh, remontrer que c'est un grand acteur au milieu des, des films qui va tourner en Roumanie? Et, et apparemment, ben, bah, c'est le cas, donc espérons que c'est le renouveau de Nicolas, moi je, je, je veux, et je veux le voir dans un Tarotino dans les deux ans et exploser tout, euh, je veux. Euh, Fabien, euh, enfin pas, je dis Fabien, mais c'est l'épisode de, de Noël, thèse. Voilà. Ouais, voilà, parce qu'il ne s'est pas appelé Dantes quoi, il est né, hein. euh, dommage, parce que c'est trop la classe, tu vois. J'aurais porté plainte
4: contre mes parents. Mais non, <rire> non, non, non
2: c'est trop la classe, quoi. T'es une fille qui... assez comment t'appelles Ah putain, non, 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 c'est trop... C'est trop classe. Donc, euh, vas-y, euh, dis-moi un peu... Moi ton ça va tôt. aller vite
4: euh, J'ai... Alors au niveau de mes tops, je vais, en, je vais en mettre trois. On avait dit qu'on élargissait un peu au vu des deux dernières années qu'on a eues. C'était un peu tandax pour aller au ciné. Euh, alors moi au niveau de mes tops, je vais bah, citer Midnight Mass euh, comme l'a fait Grey euh, tout à l'heure. Euh, ça a été une bonne claque alors, en tant que fan de Mike, Flan de fan de Mike Flanagan. Euh, J'ai adoré cette série. Donc comme l'a dit Grey, ça parle du deuil, ça parle de l'extrême. Enfin de l'extrémisme religieux et de, des dérives que peut avoir la religion dans le, la manipulation de masse. Euh, c'est une très bonne série, parfaitement maîtrisée. Je euh, trouve que sur la fin, mais on en a déjà discuté avec Grey, il n'est pas d'accord. Sur la fin, je trouve qu'elle s'essouffle un peu au niveau du dernier épisode. Je trouve que c'est un peu expédié rapidement. Euh, Regardez-la c'est très bon ensuite au niveau du deuxième alors là vous allez il y a un peu une, une récurrence au niveau de de mes tops au niveau du deuxième je vais citer un film Netflix aussi euh, je vais citer un film d'animation qui s'appelle Vivo euh, pas vu
2: comment j'ai pas vu pourtant euh, Netflix je, je suis un enfant je vieux un peu mais j'ai pas vu ah, c'est un film qui pas... a été
4: racheté un film Sony Pictures je crois qui a été racheté par Netflix euh, parce que pas sorti en salle euh, c'est euh, ça suit l'histoire d'un petit carajou qui rejoint Miami pour donner une partition à une grande chanteuse hispanique. Euh, C'est une épopée pour enfants, hein, tout simplement, avec une forte on va dire beaucoup de musique pour, pour les enfants. Euh, C'est très bien écrit. Très bien réalisé visuellement. Ça... Bon, est pas... On n'est pas du haut du... niveau de Pixar, c'est sûr, mais c'est très joli et surtout euh, les musiques sont écrites et, euh, et chantées par Lil Manuel Miranda. Euh, je vais y venir pour, pour la suite justement, parce que mon top 1, c'est euh, le film Tic Tic Boom de Netflix, euh, qui est un excellent film. Euh, Très très bonne surprise, euh, c'est un film qui est réalisé par Lin-Manuel Miranda avec dans le rôle titre Andrew Garfield, euh, probablement le meilleur rôle d'Andrew Garfield cette année bah, Les fans de Spider-Man, euh, désolé pour vous, hein, c'est son meilleur rôle cette année euh, Il y joue le rôle, de, il reprend justement, le, c'est un biopic fantaisiste sur la vie de Jonathan Larson Un grand compositeur de comédie musicale qui a eu du mal à percer qui a composé la comédie musicale Rent et qui est décédée la veille de la Première Mondiale.
2: Euh, c'est con ça quand même.
4: Bah c'est con, surtout que c'est une des comédies musicales qui a le plus marché ces dernières années et qui a révolutionné la manière dont les comédies musicales ont été faites. Euh, c'est une des premières qui a mis en avant des personnages homosexuels et lesbiens euh, frontalement. Euh, et ce, le film, les musiques sont euh, exceptionnelles dans le film. Je les ai encore en tête. J'arrête pas de les écouter depuis, euh, depuis. ça fait trois semaines que je l'ai vu. Euh, J'arrête pas de les écouter. Elles sont tout le temps dans mon, sur mon smartphone. Euh, J'ai déjà vu le film trois fois histoire d'être sûr de, de bien m'imprégner du du tout. Et regardez-le, c'est poignant. Quand on sait tout ce qu'il y a derrière, justement, tout toute l'histoire qu'il y a derrière, parce qu'en plus euh, c'est résumé en filigrane tout du long de euh, du métrage. Euh, c'est d'autant plus, justement, ça, c'est pas l'art moyen, mais c'est, c'est émotionnellement, c'est, c'est fort.
2: Ouais, bah écoute, tu nous l'as bien vendu. J'espère là. <rire> euh, nice. Oui.
6: Alors euh, pour ce qui est de cette année, pour ma part, ouais, au niveau cinéma physique, euh, se déplacer en salle, c'était un peu plus compliqué. Bon, euh, dans les privés, il y a eu le déménagement, chose comme ça, quoi. Donc, ça n'a pas été euh, simple, simple. Euh, mais donc, euh, ce qui fait que dans ce qui est du le top 5 en lui-même, dans ce que j'ai pu voir, alors ça va peut-être parler pour ceux qui connaissent euh, euh, notre mascotte à, à, tu as tu l'as vu c'est euh, florian Hissic. on bon, euh, lui a fait son biopic euh, voilà donc au top 5 on va dire euh, il a fait cette année l'instant présent qui voilà notre flow flo il a enfin fait un téléfilm parce que il y avait deux euh, comment dire deux films précédents qui étaient Le casse des casses avec Jean-Pierre Castaldi et Alexandre Debanne pour montrer un petit peu le niveau. Euh, ouais. Ah, non. Ah, euh, Sérieux? Euh, et, et, et Laurent, <rire> et
4: <rire> et Laurent petit et Laurent Petit-Guillaume. <rire> euh,
6: ah oui, oui. Oh non. non mais et
4: Philippe ah, Risoli
6: aussi, non? Cherche,
5: euh, qui... et euh, Castaldi. Mais ils ont sorti des gens qui n'existent mais... plus.
6: Non, c'était, c'était en, en, fait en, en 2012. <rire> et en fait, c'était la même agence, quoi. Ils étaient dans la même agence. Euh
3: ou, enfin,
5: même en 2012, le
3: je suis pas, hein.
6: non, <rire> euh...
3: ouais, non, mais c'est pour dire. Euh... Donc,
6: bref, oui, 2012, oui, donc, euh... le casse des casses, euh, oui, bon, maintenant, c'est... Les
2: gars, on a un super acteur, c'est qui? Ben, c'est le gars qui faisait l'idée euh, <rire> le gars. <rire> <et> qui... <Stop rire> <Ils> <rire> les gars, on l'a dans le film. Je vous,
6: vous, vous invite à, à vous référer à, à notre double épisode sur Florian et Sic, Tu l'as vu, où on lui fait toute sa, toute sa carrière. Donc, le casse des casses qui était son premier film.
2: Vas-y, c'est le dernier épisode voilà. d'année. Non, ta non, pub, mais je me, dé hein. me déchire pour pas.
6: dire le, le contexte. Et il avait fait un deuxième truc, c'était euh, la légende en 2017, quelque chose comme ça sur euh, 18. Sur euh, lui, c'est un ancien basketteur. En fait, il a tout fait dans la vie euh, flamistique. Et bref, c'était euh, un film au cinéma et c'était pas possible. Quoi. Bon, ouais. Et là, enfin, il nous a fait quelque chose qui ressemble, bon, un téléfilm certes, mais qui se tient. Donc, pour l'effort. Voilà, c'est juste le, le petit truc. L'instant présent, on va pas y passer euh, 15 ans dessus. Où il fait encore sa, euh, une autre passion à lui, c'est euh, l'équitation. Voilà. Et, euh, et donc un film sur un fond, un fond de d'amnésie, choses comme ça. Bon. Et pour un coup, c'est plutôt pas c'est plutôt pas mal dans son genre. Mais bon, là, c'est parce que c'est nous, c'est vraiment le truc très private de Florian que Ah, tu l'as vu, voilà. Bon, après je passe. On... <rire> si
4: tu passes pas 15 ans, voilà, le temps que t'as passé ouais, voilà. dessus. Hein. Tu vas passer beaucoup plus de reste, temps voilà. sur
6: le reste. Donc, euh, bah en 4, forcément, bah, je, Dune. Donc, je reviens pas dessus. En 3, alors, euh, je l'ai vu en salle en 2021, euh, mais ça va sortir normalement en 2022. Et donc, c'est pour reprendre un petit peu de euh, peut-être le meilleur rôle en 2021 d'Andrew Garfield. C'est dans les yeux de Tammy Fay. C'est, eh bah, ben, oui, ah, il va sortir vu. parce que je l'ai vu en festival. Ouais mais ouais. celui-là je le suis Bah justement euh, oui euh, Grey pour le par rapport au... au télé évangéliste
2: Arrête de suivre euh, Tammy <rire> Face s'il te plaît on a <rire> tu vas encore avoir des plaintes et,
6: et en fait oui Donc juste vite fait C'est euh, l'histoire Donc ça sortira normalement En 2022 Mais je crois que Ça doit être en février Mais la date a été enlevée Donc je sais pas C'est forcément Avec les, les, les programmations Ça, Mais surveillez ce film là Parce que bah, je l'ai vu Et très bien
2: Ouais mais Parce qu'on ne l'a pas dit Mais euh, Gravelax a une machine à remonter le temps Donc il va souvent voir Les films en 2022 ouais, bah ouais, bien Et bien nous donc, en parler
6: C'est euh, surtout pour L'investissement De Jessica Chastin Qui joue le rôle Donc justement De, de Tamifek Qui est une vraie Téléévangéliste Avec son mari et donc vraiment, c'est super bien investi dedans. Euh, c'était quelqu'un de dans la vraie vie de très maquillé. Et ben bah, jusqu'à Chastain, elle s'est, elle a fait ça. Elle a eu des graves problèmes de peau parce qu'elle, a vraiment fait le maquillage outrancier. Et, et quand elle l'a enlevé, bah elle avait, euh, elle avait ça. Euh, non après, bah, c'était aussi une chanteuse. Bah, euh, Chastain a interprété aussi les propres chansons. Et Andrew Garfield joue le rôle du mari, euh, Jimmy Baker qui est un peu magouilleur, etc. Et donc, il, il fait bien un petit peu la petite fouine qui voilà qui fait ses, ses, ses coups derrière le dos, etc. Donc, bon, certes, vu, film vu en, de, en 2021, mais qui va sortir en 2022, donc dans les yeux de Tammy Faye, voilà. Et sinon, bah, quand j'ai quand revu la liste un petit peu de ce que j'avais vu, bah, j'ai quand même mis ce que j'avais vu aussi euh, via les plateformes. Et en deux, j'ai remis Palm Springs, qui certes, et euh, a été été sorti en 2020, mais en France, si on prend Amazon, c'est disponible en février 2021. Euh, je, donc vous, enfin vous voyez, ça euh, Andy Semberg. Et... Oui, tout à fait. Voilà. Jack dans Nine-Nine, euh, GK...
3: pour ceux qui connaissent. Oui, pas.
6: Et donc Dickie hein. euh, Dickie Simons aussi. Et ben non, après on va spoiler, mais le voilà donc. Euh... Christine Melotti donc, euh, bon, qui était dans Rameau et moi je trouve que c'était une très bonne variation sur Un jour sans fin quoi. ça m'a, a été super euh, un film super malin euh, qui se suit tout seul et qui a été une bonne petite révélation dans dans ce paysage aussi parce que c'est aussi euh, moi des souvenirs euh, de quand les salles étaient fermées for... forcément il fallait trouver la... la surprise ailleurs et chez soi et Pam Springs donc je sais pas bon on va pas non plus les gueules dessus peut-être mais euh, parce que voilà, il est il est pas tout neuf non plus euh, mine de rien. Mais je trouve que c'était un super bon concept euh, et super bien écrit parce que c'est un peu casse-gueule de toujours être dans le l'ombre d'un film classique en fait et je trouve que c'était une belle variation sur les très bien joué quoi sur sur un jour sans fin. Donc Pam Springs et en fait le numéro 1 bah je suis comme pour euh, Dantes, je suis euh, cette fois pour euh, Emmanuel Miranda, c'est In the Heights d'où l'on vient. <coughs>
4: C'est vrai que je l'ai bah pas voilà. cité celui-là. Donc, il est tiré de,
6: forcément d'une comédie musicale de Emmanuel Miranda. Euh, notamment, il y a euh, Jimmy Smith dedans. Enfin bon, il y, a, il y en a plusieurs. Euh, Anthony, Anthony Ramos, Ramos. dans le titre. Et euh, bah là, en fait, pourquoi numéro un, tout simplement euh, C'est bah, un film qui m'accueillit C'est-à-dire que c'est simple. Moi, le top 1, c'est je je réagis souvent, c'est aux larmes. S'il y a des larmes, bon c'est un, bon, un bon film. Et en fait, euh, moi, notamment... Ouais, il a, là, a pleuré, hein. je... oh, il la oh, la honte. Oh, la honte. Le mec, il coupe ah, le les oignons, fra... il pleure. Hein. Okay. Ouais. Non, mais, euh, sinon, non, non, c'est le, c'est vraiment ce, euh, comment dire, le, le fait d'avoir un film. Alors, faut rappeler qu'on, qu'on revenait en salle. Et ce film-là où, bah, en plus, il y a un peu l'ombre de, entre, sans trop le vouloir de whatsapp Story de Spielberg parce qu'ils ont été tournés en même temps et à, euh, dans le même quartier.
4: À quelques reprères, ça, ouais. en
6: plus. Et en fait, c'est le fait de d'avoir de, à nouveau des scènes où les gens sont ensemble et bah, notamment pour les codes graphiques, etc. Agissent ensemble. Moi, c'est fait. C'est le retour de ça, de d'action de, de, commune en fait, d'intérêt général, alors qu'on a été longtemps isolés ou on devait faire chacun chacun chez soi, euh, enfin si possible. Euh, là, c'est le fait de, de, de le retour du ensemble en fait. Il y a ça plus. Euh, alors, je vais pas trop développer dans le film, mais euh, je vais aller très vite parce que moi, notamment, il y a un personnage dedans qui est celui de Nina, qui est une. Euh, bah, faut, faut dire qu'on est dans le quartier. Euh, en fait, c'est euh, hispanique. Hein, il y a un peu toutes les nationalités hispaniques dans ce quartier de Washington Heights à New York. Et euh, dedans, il y a une euh, étudiante en fait qui, sur, sur laquelle euh, vraiment euh, le, le quartier a tous ses espoirs parce que, franchement, il, 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 il lui voit promis un brillant avenir. Et en fait, elle revient parce qu'elle était à Stanford, et euh, bah, elle revient avec un échec, parce qu'elle a du mal à s'intégrer, et on lui fait sentir sa différence. Et notamment, il y a cette chanson, c'est Brief, dedans, et c'est celle-là qui m'emporte, et euh, vraiment, où là, euh, je suis euh, je suis une fontaine. Un homme fontaine, voilà. <rire> <rire> bah, écoute, pareil, tu as bien vendu ton ah, numéro
5: 1. Donc c'est d'où l'on vient.
6: Euh, et il et, et,
5: et, et y a une révélation, en plus, sur, sur Gravelex. C'est donc Adam voilà, Fontaine Voilà, on le
2: sort. Les gars, Ça moi j'ai fait, un... fait un petit top 3, pas 5. Et pour être plus dans la tradition, qu'est-ce qui devient Donc, bah, j'ai parlé de... Je vais dire des films que tout le monde a vu euh... Ou euh, quasi tout le monde. Attendez, je crois qu'on a un appel de Gauthier.
1: Salut Chris, c'est Gauthier. Il paraîtrait que c'est le premier anniversaire de ton podcast. Et quand je regarde la liste des épisodes, franchement je sais pas comment tu as fait pour tenir un an tu commences avec Nicolas Cage, ensuite les films de Noël Steven Seagal et Jackie Chan déjà le premier mois pour garder les auditeurs c'est chaud après du Schwarzy en deux épisodes du Michael Bay, du Eddie Murphy un peu de Nan Arland, du Chuck Norris, alors on continue fort du Jim Carrey, du Dwayne Johnson super après je vois du Frank Dubosc avec Culturims, alors là franchement il faut le faire, parce qu'avec ces gars-là, c'est pas gagné. Deuxième saison, tu recommences avec du Nicolas Cage. Ensuite, un peu de nanarologie, Des bébêtes encore en deux épisodes et quatre heures. Alors là, gardez les auditeurs, c'est chaud. Bon, encore heureux que tu as un peu de kit mailleur, c'est qu'on se fend bien la poire. Parce que sinon, je sais pas comment je ferai pour t'écouter. Non, je déconne. Franchement, je me marre bien. Donc, euh, je continuerai toujours à t'écouter. Allez, joyeux anniversaire. À plus. Ciao. Voilà.
2: On t'embrasse Gauthier et un grand merci à toi pour tout ce que t'as fait pour Qu'est-ce qui devient, te tous tes partages, euh, tout, toutes les personnes que tu nous as présentées et qui sont venues après en invité, euh, vraiment un grand merci à toi comme Clégo, comme Arthur, vous a fait énormément pour, euh, pour l'émission. Donc, euh, on t'embrasse, on t'aime et euh, on te souhaite euh, de bonnes fêtes, une bonne année et, et tout ça. On t'adore. Enfin, euh...
5: on, on, on. moi, je l'aime pas beaucoup ouais, du tout. Hein. <rire> tu t'avances un petit peu pour l'équipe parce que moi, bah, ouais, personnellement... Bah oui,
2: mais si euh, s'il n'était pas là, je serais un podcast totalement inconnu et, et tu serais peut-être pas là non plus. Donc, par euh, procuration, tu dois l'aimer.
3: Enfin, ne
2: ne serait-ce que sexuellement. Tu ah, serais
3: peut-être en vie hein, quand même.
2: Voilà. <rire>
3: <Quel> <rire> monde, parce que non, tu serais peut-être pas là. C'est ça. Tu serais en vie, hein, tout va bien. Oui, tu serais en voilà. vie, mais ah, tu serais pas cas, avec ça, hein,
2: nous. Tu serais pas avec nous ce soir.
5: Parce que je t'ai trouvé très menaçant. C'est ça. Mais non. Et, et intérêt à l'aimer parce que sinon, ça va. Chier. Je ne je, je, <rire> seras plus là. Non, non non, voilà. non, non,
2: non, non. Je vais pas être menaçant avec un fan de catch parce que sinon, il va me faire un, voilà double descente du code, voilà.
5: Je vais te faire un RKO et je vais me faire un tour de rein, mais je vais quand même le faire.
2: Euh, voilà moi en troisième en troisième j'ai mis euh, bah The Suicide Squad tout simplement parce que j'ai pris mon pied devant ce film euh, surtout quand on sait d'où ça vient où était le premier euh, là c'était ça partait de très loin euh, là Monsieur Gunn il a il, il a gerbé sur le premier en détruisant la première équipe et en te faisant une nouvelle complètement complètement dingue et et franchement, voilà, je me suis amusé, euh, alors que, ben voilà, c'est un film qui faisait peur à tout le monde, tout comme euh, mon numéro 1 après, mais c'est un film qui faisait peur, Eh ben non, c'était génial. En deuxième, j'ai mis un film totalement feel good. Euh, attention, c'est pas mes meilleurs films de l'année. Euh, là, je savais ce qu'il allait prendre, mais mes collègues ici, à peu près, hein, le cinéma, j'ai vraiment pris dans les blockbusters. Hein. Donc, euh, en, en feel good, j'ai pris euh, Free Guy, euh, qui, euh, qui était très, marrant. Très, très marrant. Euh, et et qui, qui ça part qui regarder dé... avec
4: des enfants. Euh,
2: non, oui, non, mais il te, il te démonte tous les codes des jeux vidéo qu'on a, qu a kiffé en étant... Enfin, voilà, ces, ces dernières années, quoi. Euh... Et puis j'ai un, un petit affect pour Ryan Reynolds. Hein, je, je kiffe ce gars. Euh, J'adore son humour et, euh, et voilà. Moi j'ai retrouvé euh, voilà j'ai retrouvé du Ryan Reynolds avec des effets spéciaux incroyables. C'était dingue. Et c'est feel good. Et en premier j'ai mis un autre film qui revenait de très, très 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 loin. Donc toujours dans les gros blockbusters et c'était euh, ben, euh, Justice League euh, de Zack Snyder. Donc euh, la version longue de Zack Snyder qui a, qui a prouvé, euh, que des fois on chie sur un réel, euh, quand un film sort, bah non, des fois il y a les studios, euh, le gars, quand il a montré ce qu'il voulait faire au départ, il nous a pondu ce, ce truc-là, c'était énorme, enfin moi j'ai, c'est un film qui est de près de 4 heures, hein, ou en quatre heures, enfin, quatre heures deux j'ai pas cligné les yeux, je crois. <rire> pendant quatre heures de... J'ai regardé... Enfin, j'étais euh, subjugué par, euh, par ce que j'avais vu et surtout parce que j'avais haï le... le tout premier. et J'avais haï le... la première version que j'attendais, film que j'attendais, juste ici. Et putain, les gars, moi, je suis fan de comics, je, je voulais le voir et puis on, 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 on m'a donné cette bouse et, euh, et là, j'ai enfin vu... Euh, j'ai enfin vu ce que je voulais voir et ben, j'étais heureux et... Euh, et voilà, un grand film de super-héros. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est un top 1 des, un top de mes blockbusters, mais... Euh, euh, petite mention euh, spéciale pour Marvel, pour euh, euh, Shang-Chi, euh, qui est c'est pas dans mes top hein, mais si vous ne l'avez pas vu parce que c'est pas un super-héros qui est euh, hyper bankable et ben le film c'est une bonne surprise euh, c'était très très sympathique et euh, et franchement je m'attendais pas à ça tout simplement parce que j'attendais rien de ce mec là de Shang-Chi, le mec qui fait du karaté. Genre, je m'en fous un peu et en fait euh, c'était sympa vraiment un film euh, qui est passé assez vite. Oui, le dernier tiers était peut-être un peu, un peu too much, mais les deux premiers tiers, je me suis bien marré. Euh, voilà. C'était mon top, euh, dans les gros blockbusters, et le top un peu plus, qu'est-ce qui devient, les films qu'on, qu des films dont on parlera vraiment, euh, je crois, dans, dans les mois qui viennent. Non, on va pas spoiler parce qu'ils sont trop récents et il y a encore trop
5: de gens qui ne les ont pas vus.
2: Euh, ben, on va demander à, à Greg. Greg, est-ce que tu as un top?
5: Ouais, alors moi du coup ça va être des films un peu moins blockbuster, bah, sauf du Non, film, mais c'est
2: pour du... ça, que je l'ai dit, parce que je savais ouais. que les votes ne seraient pas... Euh, je, connais, je connais mes, mes collègues cinéphiles, et, <rire> et je me suis dit, on va quand même... Des gens qui nous écoutent, qui ont vu euh, les, les tout gros, se disent, ah, les films que j'aime bien, ils sont classés mm -hmm. quand même, tu vois <rire> euh, Parce que moi les films mousbec du mec qui garde ses chèvres et qui pense <rire> à qui repense à, à, à sa vie d'avant, c'est euh, bah, sympathique, mais vous êtes trois à l'avoir vu, les gars. Donc pas euh, t'es pas, pas euh, Vas-y, on t'écoute. Et les trois,
4: ils sont dans le podcast. <rire>
2: voilà, ils, bah... sont, ils sont ici. Donc, euh... bon, on
3: était ensemble, d'ailleurs. On était <rire>
5: C'est ça, c'est nous. C'est nous, les spectateurs. Non, alors déjà, dans il mon... n'y a pas d'ordre particulier. Je n'ai pas essayé de dire vraiment le film que j'ai préféré, parce que avait... c'est des genres tellement différents que c'est quand même très difficile à classer. Donc dans, dans ce top 3... Pour moi, il y a d'une, effectivement. Euh, même si j'ai pas tout aimé, et il y a aussi une partie de l'expérience qui m'a un peu dérouté parce que je l'ai vu en 4 DX. Euh... Ah ouais, tu te prenais Donc... du
2: sable dans la gueule, c'est un peu chiant quand même quand alors, tu regardes alors, un ça,
5: alors ça, à la limite,
2: limite dit... je
5: Ouais, oh, J'aurais <rire> <rire> ouais. préféré. J'aurais préféré <rire> qu'il qu y, qu y, qu y ait une, une petite créature qui me jette du sable. C'est une expérience euh... Et voilà. Il y a des moments où c'est pas désagréable.
2: T'as ah, ah, des... pas entièrement recouvré la vue depuis, mais, euh, <rire> non, au ça. moins t'as vécu quelque chose de spécial. Spécial des
5: gaudins. Tiens, va voilà
4: euh. des vers des sables.
5: <rire> Exactement et euh, du coup il euh, y a des moments où c'est plutôt agréable comme quand on les survole en hélicoptère il euh, y a le siège qui s'incline un petit peu tout ça euh, quand il y a de la pluie bah voilà tu, tu reçois une espèce de petite de petite brume de brume de brumisateur ça passe mais alors par contre euh, dans les scènes de bataille c'était complètement abusé on et... prenait des coups de gourdin
4: dans la gueule c'était dur <rire> mais pas loin <rire> c'est à dire qu'au moins de de points. taper <rire>
5: C'est ça, t'es secoué comme un prunier. T'as vraiment l'impression que que l'autre t'a mis un, un tornado diditi, -di, euh, alors que lui, il a juste mis une mandale. Et non
2: mais le, le pire, ça a été quand même le coup de couteau quand Tizen Mommoi. C'est franchement
4: Ils ont exagéré, je trouve là. C'est pas mal le cadet que ça doit créer de l'emploi en plus <rire> <rire> des intermédiaires voilà, pour, donc...
5: pour tabasse basse. J'ai j'ai pris j'ai pris un saut complet de de, de bidoche et de sang de, de trip à la mode de camp pour faire style. Non là, c'était un peu trop. Non non, euh, soit dit. En passant, c'est vrai que c'est... Hormis cette expérience-là, le film en lui-même reste quand même... Très beau, comme, bah on a, on a, on a dit ses qualités, ses défauts, donc je vais pas m'étendre plus là-dessus. Après, film, alors c'est pas un film de 2021, c'est un film de 2020, euh, que ouais, j'ai. C'est un vu, film
2: de 1997, c'était Jurassic Park, j'avais vraiment kiffé, t as t as 13. 13. Ah, exactement. mais j'avais kiffé, ah, bah... mais j'ai envie d'en parler aujourd'hui.
5: Ah, bah moi j'ai mis <rire> ouais, le pilote dans de Joséphine Ange Gardien, parce que du coup <rire> c'est <rire> vraiment, euh... non
2: le point de euh, Mimati. Ce...
5: ce que j'ai bien aimé, c'est Adieu les cons, malgré tout, euh, ah, oui. je suis pas je suis pas un inconditionnel de Dupontel je sais qu'il a vraiment bonne presse moi bon, il y a des choses qu'il a, qu a faites et que j'ai beaucoup aimé d'autres beaucoup moins et, et celui là il, ce film je trouve qu'il a quelque chose qui m'a vraiment euh, embarqué pendant pendant toute la durée du film euh, ouais il y avait un petit, ce, ce petit faux rythme et puis ces histoires un peu foutraques qui me parlaient plutôt pas mal et euh, le troisième film du top c'est Nomadland. Donc euh, film de Chloé ah. Zhao euh, qui a aussi réalisé Les Éternels, donc euh, quand même un petit peu un, un grand écart latéral euh, en ce qui concerne la réalisation. Euh, Lion d'or, Golden Globe, trois Oscars et c'est pas immérité. Coupe du monde, exactement la coupe, la coupe à la maison, tout ça. Euh, Frances McDormand toujours au top. Je l'avais préféré dans Three Billboards, mais euh, quand même très bien. Et par contre l'histoire, bon faut pas regarder ça quand on est un peu déprimé quoi parce que c'est c'est pas il y a des beaux moments d'humanité mais il y a aussi des bons moments de grosse déprime pour, pour ceux qui connaissent pas c'est euh, l'histoire de gens qui, qui qui vont de boulot en boulot à travers les États-Unis dans leur camping-car et qui vivent comme ça quoi donc en mode débrouille en mode survie et donc certains ils trouvent leur compte d'autres un peu moins et et le pire c'est que la plupart des gens qui jouent les nomades ce sont de vraies personnes qui jouent leur rôle et quand tu apprends ça tu fais ah ouais effectivement c'est c'est particulier et ce que j'ai apprécié c'est vraiment ce ce côté euh, pour moi c'est du jamais vu on va dire donc euh, donc voilà effectivement c'est un peu moins c'est un peu moins gay ça fait des cachets
4: euh, moins chers à payer <rire> c'était des cachets oui, moins cher avec ça. Une...
5: Une rustine, ouais, un thermos ils étaient de café. Dans, ils euh, ah, nomade, oui,
2: quoi. Bon, quoi. Donc, euh, quand tu devais les payer, ils étaient déjà partis. Donc,
5: euh... <rire> bah, si ça tombe. Ah non, ouais. ils ont oublié leur chèque. C'est grand. Ils nous ont fait les ah points, ils ont pas d'agression. On leur envoyer les appels. Bah, c'est ça. Et, et t un. T un, t un <rire> mille, ah, bah prendre... non, as pas de réseau. Ouais, merde. Ils vont tous prendre
2: des nomades maintenant dans les films. Tu vois, c'est différent. Ça pourrait dans le temps. spectacle
7: qui leur donne mon adresse J'accepte l'échec.
2: Eh ben écoute, tant que tu est... Vas-y, fais-moi un peu ton top. Moi,
7: pense. Alors, ouais, donc, alors déjà, il faut savoir que Christophe m'avait dit un top, un flop.
2: <rire> et qu'au
7: final, en la formule a oh, évolué.
2: Tu m'appelles Christophe et on voit qu'on se connaît en oui, vrai, mais tu Chris. connais pas mon oui, vrai, vrai nom. C'est euh, même Christophe pas Christophe de... en vrai.
8: <rire> J'ai
2: toujours, <rire> toujours appelé Chris. Donc euh... <rire> Tout le monde m'appelle Chris. La seule là, personne qui m'appelait par mon prénom, c'est ma mère elle quand elle m'engueulait, quand j'étais gamin. Écoute, tu peux t'appeler Julien, pour moi, tu seras Chris. Oui, Donc... <rire> voilà. Donc, eh ben c'est voilà, bah c'était... Tu peux m'appeler Julien, si... vas-y.
3: Après, il y a un flop, hein, mais c'est juste qu'on l'a pas encore dit. Oui,
2: non, non, on fera le, oh, on fera le flop okay. après. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que t'avais mis d'une. C'est vrai que t'avais mis, ben, mis un Voilà, ben, Mais c'est eux qui ont décidé
7: d'en mettre là. Que... Un...
0: Mais justement, moi, parce que que ce là, j'ai vu long. les
7: gens qui en mettaient trois, qui en mettaient 5, je me suis dit, ok. Donc, si les, les gens ont dû me, me voir comme un petit Il a fait un fond, top comme ça. Voilà, je tapais un peu ce que je pensais des, des, de ce que j'avais vu cette année-ci. C'était une année assez, assez, assez euh, hard pour moi parce que je faisais boulot et études en même temps, donc j'ai pu aller beaucoup au cinéma, mais j'ai quand même vu quelques trucs. Et, euh, je,
2: t'étais pas en, pas encore en Australie début d'année, toi?
7: Ah, non, début de l'année passée.
2: Ah, depuis que tu l'as euh, Ouais.
7: Et 2020,
2: 2021. Donc... Oui, il a passé oh, pas mal de bien temps bien. en Australie.
7: Enfin, soit, j'avais l'impression d'être jugé par Greg, parce que vous ne le voyez pas au podcast, mais il a l'air super sérieux quand il regarde la caméra. Donc je me sentais un peu jugé, mais voilà, c'est juste pour dire que j'étais en train de taper ce que je vais dire maintenant. Euh, moi, j'ai eu d'une en premier, c'est sûr et certain. Donc je vais vous faire le 5-4-3-2 juste avant. Euh, le cinquième de mon top... C'est Free Guy, mais ça, Chris, en a déjà parlé. Parce que c'est un film feel good. C'est ou pareil, j'aime bien Ryan Reynolds. Et ça parle à mon côté geek et gamer, donc j'ai adoré. Je vais pas répéter ce qu'il a dit. Je pense qu'il a déjà tout dit. Il y a Inside Jobs, Inside Job. Ah, bien, 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 ouais. La l'animation sur sur Netflix qui est une satire, du coup du complotisme. Et voilà, c'est un humour bien bien décalé, bien barré dans un monde complètement perché. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est, ça, c'est, je peux pas, je vais pas vous raconter, parce que je, de un, je n'y arriverai pas, et de deux, je ne ferai que faire moins bien que, que si vous regardez le film, ou le, l'animé, plutôt. Donc ça, je vous, je vous conseille, c'est vraiment, c'est, et si jamais il y avait une agence qui, pour ceux qui n'ont jamais vu, une agence qui gérait tous les complots du monde.
2: Non, non, mais c'est très drôle. Hein. C'est un, vraiment un dessin animé qui reprend un peu l'humour euh, Simpson. Enfin, c'est vraiment c'est un ça. dessin animé euh, très hard. C'est pas un truc pour les enfants. Euh, non, et... pas vraiment.
7: C'est le petit enfant de Futurama, euh, oh, voilà. euh, American Dad, Family Guy, Simpson,
2: etc. Et c'est extrêmement drôle. Donc c'est c'est une entreprise qui gère les complots et et qui en invente et et on retrouve tout ce qu'on entend. Enfin, il se moque un peu de tout ce qu'on voit. Euh, euh, sur Facebook et tout tout, tout, tout. autant il y a des complots on peut dire ouais peut-être que mais autant il y en a c'est un peu ridicule ben et, là, ils s'en moquent moque dans les deux sens est de ça ça. ouais c'est dans et les deux sens ils s'en moquent dans
7: les deux sens ils prennent pas, pas
2: parti quoi et, ils, et franchement c'est très drôle gratuit c'est c'est très gratuit et, et des fois c'est très méchant donc euh, <rire> regarder une side job c'est cool
7: voilà donc ça c'était mon cas mon troisième c'était raconte jamais ça à personne le documentaire ouais. sur sur Orelsan. Il ouais. faut savoir que moi je suis un fan de death metal et de black metal à la base. Et Orelsan, écouté ça chez des potes qui étaient fans de rap. Je suis pas fan de rap mais j'aimais bien sa voix. Je sais pas pourquoi. J'aime ouais. bien la voix d'Orelsan. Voilà, c'est comme ça.
2: Ah, moi, je la kiffe dans One Punch Man. Mm -hmm. Je sais pas si vous avez vu le,
7: le manga. J'ai ouais.
3: regardé en VF. Ah, vrai, vrai,
4: pas trop mal. Je, je trouve qu'il est bien adapté VF. en fait.
2: Eh ben, écoutez, euh, d'habitude, j'aime bien voir en VO les mangas. Et là, quand j'ai su que c'était lui, j'ai regardé en VF, et en fait, ça donne un charme qu'il n'y a pas dans la VO. Le fait d'avoir Orelsan qui a sa voix totalement... Euh, il a une voix, un voix très lente et un peu plate, et le gars qui s'en fout. Et, euh, et voir Saitama parler comme ça, c'est ça donne un, un truc en plus, et je trouve la, v, la VF excellente. Je parle ah bah pas écoute, pour je tout le la PSO.
7: Je regarderai la VF.
2: Et bah ouais, bah regarde, euh, regarde-le franchement, ça ça donne un truc en plus. Euh, quand je regarde la saison 2 maintenant, j'ai vu la saison 2 en VO de de One Punch Man et euh, elle est en, et, elle est pas encore traduite et ça m'ennuyait parce que euh, j, j, ça me manquait euh Saitama en Relsan, ça me manquait vraiment quoi. Et maintenant quand quand je regarde Relsan, j'entends Saitama, c'est c'est ça qui est, qui est drôle. Enfin vas-y continue. C'était une petite aparté. Ouais.
7: ouais. Enfin voilà moi c'est c'est vraiment une une série que j'ai trouvé j'ai trouvé aussi très touchant qu'on voit que que c'était fait par le petit frère qui écrit qui qui, qui, qui filme ça à la base vraiment à l'arrache. Son frère n'aurait jamais réussi. C'était des, des c'était des, des rushs qui étaient perdus à jamais. Et là il a réussi à en faire quelque chose. Je trouvais ça assez cool. Et par contre mon deuxième mon deuxième, je sais que ce que je veux dire, ça va... J'aime je, je faire des ennemis et des amis, mais personne ne sera indifférent. Moi, ça restera camelot. <rire>
3: Parce que... J'ai trouvé correct, moi. J'ai bien aimé. Ça va. Étant...
7: Oui, bah oui. Voilà. Mais moi, étant un grand fan des, des saisons vraiment 5 et 6, enfin des livres 5 et 6, j'ai... C'est exactement ce que j'attendais de Kaamelott. C'est-à-dire que c'est complètement décalé. A... J'ai vu beaucoup de critiques, que ce soit au niveau journalistique ou au niveau des, des fans, qui disaient bah, « C'est pas rigolo !» ou « bien bah, C'est pas dramatique bah, !» Oui, mais c'est ça que j'adore, justement, avec Astier, c'est qu'il ne, il ne se il ne va pas se mettre dans un code. C'est comme un peu comme la vie. La vie ouais, il il a un pas, code euh... à lui
2: tout seul, là, Astier.
7: Hein. Mais oui, mais voilà, mais c'est ça. c'est En effet, le rythme est très particulier. Il... On aime ou on n'aime pas, donc ça, je comprends tout à fait, mais... Je veux dire, la, la vie, je, moi, je la vois. La vie, c'est ni triste ni euh, ni rigolo, c'est un peu des deux. Et je trouve qu'il a bien géré ça. Bon, évidemment, il y a des choses que j'ai particulièrement aimées, des choses que j'ai particulièrement moins aimées dans ce film-là. Mais je l'ai mis deuxième, et c'est purement personnel. On est bien d'accord, uniquement parce que ça répondait exactement aux attentes que j'avais. Je ne voulais ni plus ni moins. Je savais là où j'allais avoir des trucs que j'aimais moins. Je savais là où j'allais avoir des trucs que j'aimais bien. Et, voilà. et puis ça reste à se tirer. Et puis voilà. donc je suis complètement subjectif aussi, c'est ma petite Madeleine de Proust depuis quand même, une bonne quinzaine d'années maintenant, et voilà, donc Camelot, on peut pas être indifférent, mais moi j'ai, moi en tout cas, personnellement, j'ai adoré. Euh,
2: ben bah, écoute, euh, ben, je crois qu'un fan de Camelot kiffera euh, ce film, moi je suis pas, je l'ai vu par curiosité, donc... J'ai dit, comme Gray, correct, euh, je suis pas un grand fan de Kaamelott, tout simplement, puisque, bah, comme toi, en Belgique, Kaamelott est, est arrivé, <rire> mais, mais Kaamelott est arrivé très, très tard, en Belgique. Et, euh, et je savais qu'il y avait déjà énormément de fans, euh, de, de Kaamelott, et, euh, et d'avoir été pris sur le tard, et de, j ai, j ai, j ai, je rentrais pas dedans, euh, et, et donc, Kaamelott, j'ai jamais été super fan, j'ai vu le film, je dis, ça va. Euh, mais, euh, mais je peux comprendre qu'un fan attente un mec qui a vu le film 202 fois au cinéma ce qui...
3: euh, ça par contre euh... ouais, est fou. Mais, mais, est...
7: même moi je l'aurais pas fait ouais. et je suis un vrai gros. fan mais même moi je l'aurais pas fait c'est <rire>
2: fou quoi il faut
4: avoir euh... là-dessus à dépenser aussi <rire> surtout ouais.
2: moi, je mais crois qu'il y, qu y, des... y en a qui l'a pas payé cool. hein.
3: ouais à la fin il payait plus, plus euh, C'était euh, cinéma euh...
7: mais ce qu'il a fait de super cool c'est que justement son Guinness Book des records, son, son certificat il l'a donné à ce petit cinéma qui est pas un gros cinéma, il allait dans son, le petit cinéma de son, de son village et ça j'ai trouvé ça cool. Ce qui veut dire que maintenant non, dans le cinéma. Euh, dans le, cinéma euh, de... le,
4: le mec est venu en fait il était de Reims, et euh, Astier est venu pour euh, est venu à une des justement à une des projo pour le pour le voir.
2: Bah, tu m'étonnes, t'as vu qu'on m'a donné le pognon à ciel, quoi. Enfin, tu sais, ça, il lui a,
4: a payé sa piscine. Enfin, C'est ça.
2: ça.
4: Je sais pas combien de...
2: je sais
7: pas, 200 places de cinéma, tu payes pas une piscine. De toute façon, t'as des piscines sacrément pas vraiment
2: Tu, tu apprendras qu'à qu'est-ce qu'il vient, on exagère un peu. <rire> mais, euh, vas-y, voilà, le gars, mais après. Il va acheter 202 fois le DVD <rire> Donc <rire> logiquement euh, voilà. Euh, euh, les gars je crois qu'on a un appel euh, On a un appel de l'Ours Martin
9: Oui salut à toute l'équipe Qu'est-ce qui devient Alors c'est l'Ours Martin qui vous parle bah, Moi je voulais souhaiter à tout le monde Bon anniversaire Voilà, Et on bah, va vous dire que c'est Avec émotion à chaque fois que je me rappelle De l'émission dans laquelle j'étais intervenu qui était celle sur Roland Emmerich et ce que j'avais particulièrement apprécié c'était euh, déjà bien sûr l'invitation et puis aussi le fait qu'on parle euh, de cinéastes comme ça qui peuvent parfois être un petit peu mal vus mais euh, en tout cas pas sans intérêt et pas avec un voilà une vraie démarche artistique alors bon, ça c'est pour les galeries mais en vrai on en parle surtout avec beaucoup de bonne humeur de l'amour de la bienveillance de l'humour belge et beaucoup de bière voilà alors vous au travers du podcast vous pouvez pas avoir les bières, ça, ça reste à inventer, mais pour le reste, euh, voilà, pour moi, qu'est-ce qui devient, c'est tout ça. Toute cette bonne humeur, tout cet humour, et surtout, euh, pas de prise de tête. On parle du cinéma, on parle des gens qu'on aime, et ben voilà, moi je veux repasser euh, une petite annonce, là j'en profite, pour dire que si vous voulez continuer, qu'est-ce qui devient encore maintenant sur Roland Emmerich, eh ben je suis disponible et je voulais proposer peut-être même un petit, euh, petit hors-série. Pourquoi pas Alors, on avait parlé à l'époque des, des, de Stargate, hein, donc de Stargate Asien, la série, même de toutes les séries Stargate qu'il y a. Euh, bon, Au-delà de ça, peut-être même pourquoi pas faire une émission sur euh, eh bien, les séries qui sont tirées de films. Je pensais à Stargate évidemment, peut-être pourquoi pas Code Lisa pour ceux qui se souviennent ou bah, Buffy contre les vampires parce que assez exceptionnellement c'est une bonne série tirée d'un mauvais film, Voilà, ça pourrait faire un, un qu'est-ce qui devient, un qu'est-ce que ces séries deviennent, c'est une idée que je lance, peut-être qu'elle est bonne ou pas, les autres me diront bah, dans tous les cas un très bon anniversaire, qu'est-ce qui devient, et puis euh, longue vie, Voilà. bye bye
2: bah Écoute, euh, Martin, tu sais que tu es le bienvenu dans Qu'est-ce qui devient quand tu veux. Évidemment, ce sujet-là est sur nos listes et tu pourras en faire partie. Donc, euh, on fera euh, les les films qui sont devenus des séries. Évidemment, on le fera. Et, euh, et, et voilà, nous, on t'adore. T'as été un, un de nos premiers invités. On s'était vraiment bien marrés et euh, était le bienvenu dans, dans la suite de cette saison 2. Euh, les gars... On va passer au, au flop maintenant. J'ai mis les tops d'abord, tout simplement, parce que c'est avec les flops qu'on rigole. <rire> Donc cette année, on a quand même eu, on a quand même eu, comme d'habitude, quelques merdes, hein, les gars. Euh, parce que c'est pas ouais. parce que les cinémas ont réouvert que tout était bon. Euh, Dante, est-ce qu'il y a des films que tu n'as pas du tout aimé cette année euh,
4: quelques-uns. Je vais pas faire de listing, hein, mais euh, je vais. Pff, Kate, par exemple, sur Netflix. Qui était une Et le sombre mec, il, il a vu que Netflix, hein. Bah, malheureusement, j'ai des enfants. Tous top et tout, euh, c'est Netflix. Enfants et pandémie. Bah, je suis allé en fait, je suis allé au cinéma pour, alors pour tout vous dire, je suis allé au cinéma pour ne voir qu'un film cette année. C'était Ce euh, Suicide Squad", donc c'était un bon film. Je l il n'était pas dans mon top, mais je l'ai bien aimé et je ne vais pas en parler là. Mm -hmm. euh, Gun pa Le, "Gunpowder Milchek aussi, qui était vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Il n'est pas dans mon flop, mais c'était. Ah, J'en attendais un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Parce qu'il y avait Lina euh, Adé et. Euh, on dirait un mauvais Tarantino. C'est ça. C'est vraiment. Un John Wick. Fait, euh, un faire. John Wick sous, sous Haribo.
3: Ah, non, vraiment,
4: sans intérêt. C'était vraiment mauvais. C'était quel film, tu viens de dire? Jeune Powder, jeune Powder Check, Mid -check ouais. Ah, ok,
2: parce que j'avais pas entendu le titre, et quand t'as dit en dessous de John Wick, je me suis dit peut-être que c'était Mr. Nobody, ah, non, non. mais non, non okay, es qui était bien. Mr. Nobody à côté,
4: c'est, c'est, alors c'est trop euh, bien. Hein. Je,
2: je l'ai kiffé, celui-là. Ah non, non il dit, était euh, bien, alors, Mr. Nobody,
4: hein. Il était pas vois, dans mon top aussi, mais c'était, bah, c'était correct.
2: J'attends le crossover avec, euh, ils en parlent du crossover, justement, avec John Wick. Et, et ben apparemment c'est un
3: Atomic ouais mais apparemment mais est, est Blond,
2: il est dans le même univers et à un moment il ils, vont, ils vont ils vont se retrouver <rire> <rire> exactement
3: et il conduit aussi du coup ben.
2: <rire> non mais euh, non apparemment par rapport à avant c'était des rumeurs mais euh, là le Real a confirmé que c'était dans le même univers que John Wick donc euh, il y a de non, fortes chances que dans un John Wick où tout le monde est après lui, on envoie Mr. Un, Nobody un petit et, de et moi je trouve que
4: ça peut être fun. Euh, J'attends. Oh, C'était une bonne surprise, hein, justement Mr. Nobody. Et pour mon gros flop, alors là je vais. Euh, alors, c'est pas vraiment un flop, mais c'est juste histoire de faire réagir hein, justement les gens qui sont ici. à hein. Mon flop de cette année, c'est d'une. <rire> ah, what C'est pour <rire> ça que tu vas-y, Je l'as gardé toi. exprès, hein, justement.
2: Vas-y, explique. Ah, non, il bah, es en train de chercher <rire> son arbre,
4: là, Vas-y. Je fais partie des gens qui n'aiment pas le cinéma de Denis Villeneuve. Euh, je trouve que c'est un cinéaste qui aime bien se regarder filmer. Euh, en fait, je n'aime pas Christopher Nolan et je n'aime pas Denis Villeneuve. Euh, de, ouais non j'ai je, je partais avec as pas, un aucun as pas a priori sur comment t'as pas beaucoup de qualité euh, c'est du... ça que es en train de dire mais peut-être <rire> peut-être que j'ai pas de qualité mais bah, j'aime pas Denis Villeneuve tout simplement hein, euh, voilà c'est tout euh, je l'ai trouvé trop long trop poseur comme euh, comme film euh, non c'est vrai les...
2: que quand il fait certains plans on, on imagine sur un sur B. Euh...
4: tout est tout était tiré en longueur, tout est, non, mais
2: tout est trop, en tout fait. De la vie,
4: ah, moi, ouais, ça me déprime, ça, ça me déprime. Non, Et mais, mais pas le bon Nolan, non, c'est moins ce Nolan, bien. En fait. ça <rire> Nolan, ça peut s'entendre.
3: Nolan, ça peut s'entendre parce que je supporte de moins en moins aussi ce qu'il fait. Voilà. Moi, le, par mais exemple, bon film de 2009, c'est Prisoners.
4: Prisoners est très bien. Un chef un chef d oeuvre. D oeuvre. Mais plus en fait, plus on lui donne des moyens, plus on lui donne des effets numériques, plus on lui donne de la thune et plus il va les dépenser en pellicule. Enfin pas en pellicule parce que des, maintenant c'est du numérique, mais plus il va s'étendre, faire des plans de poseur, plus il va se la jouer en fait tout simplement. Mmh. Euh, J'ai pas été impressionné par d'une cette année et euh, ça ne me donne pas envie de voir la deuxième partie. Et en même temps. Au vu de comment ça a été euh, proposé, s'il n'y a pas eu de deuxième partie, c'est que la Warner a été un peu frileuse pour lui filer assez de thunes pour faire les deux parties. Et il voulait voir comment la première euh, partie était re reçue par le public. Et moi, je fais pas partie des partisans de, de cette première partie. Ça fait oui. beaucoup de parties dans mon, dans ce que bah. j'ai mais d'ailleurs tu, pas tu seul, vas bientôt
5: euh, parti. tu vois, ça tombe bien. Ouais, ouais, voilà. <rire> j'ai gardé ce dune.
4: En fait j'ai hésité en fonction de, de vos tops justement à garder ce dune en en flop en mon premier flop et j'ai bien fait de le garder parce que moi je suis tout seul à, à non, être contre ça.
2: T'es pas le seul, c'est un film qui a quand même même s'il si a de, de très bonne note il a quand même un peu divisé il y a pas mal de, de, de grands critiques cinéphiles qui ont qui ont été un peu du même avec toi donc euh, on peut pas critiquer c'est ton avis mais de toute façon Et... le cinéma
3: de Villeneuve est un, un cinéma assez froid euh, comme euh, euh, moi je le compare un peu à Kubrick sur ce côté là où euh, c'est beau mais t'es pas forcément investi émotionnellement donc je comprends tout à fait que Dune ait laissé des gens froids. par exemple les, sais, les
4: navettes de... dans Dune me rappellent enfin rappellent le, le vaisseau dans The Arrival par exemple c'est vrai. Oui. C'est les, les mêmes en fait. C'est c'est des formes arrondies. Un des principaux par exemple aussi, c'est c'est ce que j'ai dit à ma femme quand on l'a vu. Un des principaux reproches que j'ai fait. Euh, on voit beaucoup de la planète des euh, de Paul Atreides. On mais on voit pas leur habitat.
2: Oui, on voit rien en fait. On voit que les on voit, voit que les habitat, voit que les, les rois. Enfin, c'est on, on, le le... on, on voit que la la famille royale, mais sinon les villes et les habitants. Mais on voit pas personne. On voit personne sur cette planète là.
4: Les vaisseaux ils sortent de la flotte, mais ils habitent où? Alors c'est peut-être chercher la petite bête, hein, mais ça moi ça m'a ça m'a frappé dès que j'ai vu le film.
2: Non, c'est une une critique qui a été faite par pas mal de monde. On, on on voit rien de leur planète, donc euh, ils vont directement euh, là où il y a les dunes tout ça. Et là d'où ils viennent, on ne sait rien, on ne voit que les que les voilà et la famille royale
8: tiens.
2: et, et c'est tout. Et on, on ne sait rien, on ne sait rien d'eux et ça c'est un peu bizarre aussi, c'est vrai. Euh, ça aurait été bien une vue d'ensemble sur la planète, un vaisseau qui passe et où on voit un peu euh, les habitations, euh, on voit un vois, peu. Vois, euh, on euh,
4: ne Shogun,
7: le fait là, pas dans son livre non plus.
4: Hein. Et ben il aurait pu. Euh, il, il aurait dû. Il aurait dû porter <rire> ses couilles et sortir, N pas et avoir une veut. vision. David Lynch avait une vision. Ah oh, non, non David, David c'est euh, de la merde. <rire> non, non c'était
3: de
7: la merde, mais il avait une vision. De... Il avait une vision. Non, 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 il avait une euh,
5: de était... oh, ouais,
4: les deux, ouais, il, y a ça. il Il, il une, vision, une
5: vision, mais il était à stémat, et le film était
4: nul. Oui, voilà, okay, ça. Ah, Je suis pas <rire> d'accord. J'ai, revu, en plus, avant de voir, de... avant de non, voir le
2: duel de Il était plus, il était
3: non mais moi j'aime bien Lynch Donc même celui-là je le considère comme intéressant voilà. oh J'ai rien contre le dune de Lynch Jusqu'à C'est un,
5: le un des rares euh, films Que, que j'ai pas vu jusqu'au bout justement Merci. Parce que j'étais dans les romans Et euh, hum. j'ai vu le film de Lynch Et quand j'ai vu Harkonnen qui se baladait sur son vaisseau euh, Flottant comme ça j'ai dit je crois qu'on se fout de ma gueule, j'ai arrêté. Je, je veux dire, ouais. c'est. C'est pour
7: ça que je kiffe aussi les bouquins. C'est suspenseur gravitationnel, s'il te plaît.
3: Suspenseur J'ai pas lu les bouquins, bouquins. c'était pour ça que le film de Lynch, euh, ne me, euh, ne me choque pas autant. Non, mais Lynch euh... aussi, lui, le... il est aussi qu'on se pue ce film, quoi.
2: En parlant de suspenseur. <rire> en parlant de suspenseur, je te vois réfléchir, euh, Greg. Fais-nous ton, ton flop.
5: Alors moi je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas vu énormément de mauvais films cette année malgré tout. Oh, mec, comment Et... Mi... Non non bah, parce que justement le cinéma ça coûte cher. Alors j'essaye. J'essaye de voir des films. Bon après, est-ce que est-ce qu'on peut considérer peut-être que la pâte patrouille euh, <rire> le film <rire> <rire>
8: en tant que, papa. que <rire> grand fan de la patrouille, le voilà. film parce scandalisé. que moi j'étais très
5: déçu parce qu'il y a un parti dans la série ils ont rajouté des série. nouveaux chiens et après franchement du chien pompier c'est scandaleux exactement euh, et, et 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 en fait tout tourne autour de Chase le chien policier et bah euh... ben voilà, c'est pas ça la de patrouille. La patte patrouille, c'est vraiment un esprit d'équipe. Euh... Ben moi ça m'a choqué, je suis désolé, je suis un peu déçu par rapport à Donc ça. La mec es de
2: police.
3: Non, mais il est sérieux. Non, mais je te voilà. je te
2: comprends. Déjà, j'ai trouvé que ce film-là, il y a pas certains plans <rire> Ouais, il y a certains plans qui étaient pas terribles hein. Franchement, j'attendais plus passer de la série à un film. Franchement, euh, le réel avait une vision ancienne. voilà. C'est très dur de rentrer dans la vision du réel de Pas de Patrouille c'est moi bon, voilà c'est ça m'a choqué mais je voulais pas en parler parce que j'ai trop de choses à dire et j'attendais vraiment qu'est-ce qui devient là-dessus pour euh, développer qu quoi qu qu pas de mais, je voilà. comprends,
5: mais, mais je je suis ton homme si tu veux faire enfin, qu'est-ce qui devient pas de patrouille non mais euh, de façon, parce que parce que suite à ce film Chaise est tombé dans la drogue et on on en parle pas assez Non mais on crache
6: si le fait, euh, fait des de pas de gosses, ça, moi hein. c'est C'est la façon dont on a représenté Aventureville moi, des fois, je vois qu'on fait des critiques quand on représente Goddam, etc. Mais là, Aventureville, c'est pas la peine. Et Ryder et sa bande, moi, pour moi, enfin, franchement, on a, on a sali mon enfance.
5: Ouais, c'est ça. Mais
4: t'es quel âge? Pourquoi? C'est ce que j'allais dire, 15 ans! Risqueur d'entendre Patrouille
5: Verge. L'histoire
3: de Patrouille Verge.
5: J'ai
2: mal à ma jeunesse, là. J'ai mal à ma jeunesse.
5: Sachant qu'il va, il va en 2022 pour voir des films de, non, c'est l'inverse. Ils vont en avance non, des films ça, qui ne sont 2020. pas sortis, mais ouais. il est remonté dans le temps pour euh, pouvoir voir la patte patrouille ça, quand voilà. il était jeune, lui aussi. Quoi. Mmh. Pas mal. Mmh. Mmh. Chacun ses choix dans le voyage dans le temps. C'est ça, il y en a qui veulent euh, voir euh, Jésus ou Napoléon, ils veulent aller voir la patte <rire> patrouille. Quoi. Pourquoi pas, moi je ne juge pas. Hein. Chacun il veut garder le son âme d'enfant. Non mais c'est <rire> la, la nouvelle quelle
6: euh, Liberty, franchement, je ne vois pas trop... Euh, pour moi, c'est un non-sens de l'avoir introduite dans, 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 le, dans cet univers-là. Elle n'avait rien à foutre. Ouais.
3: En plus, elle a été un peu, <rire> elle a été cancel parce que sur Twitter, elle avait des mots assez racistes, assez, c'est ça. Côté c'est ouais, ça. Sur Twitter. Mais, mais, mais c'est
2: ressorti genre trois jours alors ça, la sortie du film, quoi. Mais voilà, ça a
3: vraiment ouais, fait du mal le au le film. Elle en 2014, elle avait dit du truc sur les chiens mmh. noirs. C'est ça,
5: sur les Doberman tout ça. Elle non, avait traché non. les Dobermans, ça
3: <rire> je trouvais ça un peu limite. Quoi. Euh, non,
2: non, c'est clair. Donc, donc, ouais, non, film dont bah, je crois qu'on peut dire tout ce qu'on l'attendait, hein, et, et voilà, on est franchement déçus. On comprend qu'il soit dans ton flop. On a été, on a été surpris vraiment. une Direction artistique qu'on n'attendait pas. Et dans le rôle euh, du méchant.
4: Pas trop, euh, là, si il a... je me souviens Mais... bien, dans le rôle du méchant. En VO, hein, bien sûr. On est toujours sur la patrouille. Non, oui. non, mais non, mais justement, c'est qui le meilleur du méchant. Ça. dans la patrouille, c'est qui le meilleur qui est en train d'halluciner. C'est Keep Meyer, ce qui fait la voix du méchant. Mais... Fait -ce
8: la du
2: méchant. <rire> euh, Tout à fait. Mais en sachant que le Real euh, s'est excusé pour ce qu'on a vu et propose une, euh, une sa fait. version aucun, okay, Director's Cut, <rire> euh, pour euh, 2023. Et...
3: D'ailleurs, euh, il me semble qu'il y a Jason Momoa qui, euh, qui a fait un tweet. Il voulait la version longue de Pat
2: patrouille.
3: Ah c'est ça. La liste de Pat patrouille Cut. Restore du Patrouilleur. Non, non,
2: non, mais il y a eu des choix qui ont été vraiment discutables. Je sais pas pourquoi. Prendre Mimi Mati pour jouer le Chihuahua, je trouve que c'était pas non, une puis super rigueur. Prendre Myers en euh... Motion
6: Capture, ça fait quand même un chien, quand même. avec c'est oui, un, un sacré hein. attribut dans un ah, film pour enfants, je suis quand même euh, assez, assez choqué.
2: <rire> ah c'est euh, voilà. un film, voilà. Moi j'attends la Director cut. Hein, euh, je crois qu'on n'a pas vu euh, ce qu'on devait voir.
4: Hashtag Gris Et... de Patrouille Cut. Mmh, je oh, voilà. Voilà.
2: Donc, euh, <rire> <rire> rentabilisme. <rire> <le> Director Scott.
8: <rire> ah.
3: On verra dans le <rire> vrai avec les commentaires du directeur. C'est ce ça, ce sera <rire> <rire> très bien. Voilà.
2: On a perdu Gabi. Non, vous m'avez perdu, mais là... <rire>
3: Non, bah écoute, est-ce que t'as on... est vu d'autres mauvais <rire> films, vraiment, à part la pas de
5: Alors, j'ai, vu de mauvais films, mais pas forcément de 2020, 2021, mmh. un peu, un peu avant. J'ai vu notamment Justice League, la, 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 pas, la pas, Snyder Cut. C'est-à-dire, mmh. le, 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 film qui est sorti au cinéma, original. Et, euh, Ça bah, pas franchement, bien. On me... Ouais, c'est, vraiment pas bien, enfin, j'avoue que. C'est un très bon nanar. Oh là là, là, quand tu vois les moyens qu'ils ont mis, et puis que, enfin, c'est. Ah non, mais là, même... les
2: moyens qu'ils sont mis, on les a vus dans la Director's Cut, dans la Snyder Cut. Et là, tu comprends. C'est les studios avec, le... de dire, on fait un film d'une heure trente avec tout ce qu'on a. Et puis, le fait de rappeler, euh, Josh Whedon pour, euh... <rire> pour faire la fin, donc enfin c'était ridicule. Donc, le, le film, il, il, y a, il y a deux films en un, et, et tu vois ce qu'a fait Snyder, et puis d'un coup, ça devient rigolo. Et, et tu te dis, mais pourquoi c'était pas drôle au début, et pourquoi est-ce que Jason Momoa, il se met à faire des vannes Enfin, voilà, c'était pas... Un... C'est une version, elle doit pas exi... elle doit plus exister, quoi. On doit <rire> se concentrer sur celle de Snyder, parce que c'est la vraie, quoi. J'essaierai
5: de lui donner sa chance. Euh, euh, ben,
2: ben, écoute, tu vas être vraiment surpris, parce que j'ai aïe vraiment le, la première version et la deuxième, c'est un grand film de super-héros.
7: Après, le euh, meilleur tu... moyen de se
4: rendre vraiment compte des changements, c'est d'aller sur YouTube et de voir les vidéos comparatives entre les deux.
7: Ouais, tu, tu ouais, tu... C'est assez, assez impressionnant, ça, par contre.
4: Mmh. Oui, c'est le jour et nuit. Rien que bien la bien scène bien. de résurrection de Superman, mmh. euh, tu prends cette scène-là dans l'intégrale et <rire> tu vois que c'est le jour et la nuit. Ouais, là, clairement. Ah, je spoil Mince. <rire> non, non, non. <rire> zut, alors, description 2017. Mais non. Le, ouais, le film date de 2017.
3: Vrai.
2: Non, mais il y, y a, quand même, certains, certains personnages. Euh, oui. tu prends Cyborg, Cyborg, qui est dans le premier, il, bah, il est était, il était an, 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 vraiment il est anecdotique.
5: In, inintéressant. Et ben,
2: dans la, dans l'autre version c'est peut-être le personnage le plus important et on, on, on se demande comment ils ont pu couper ces scènes-là il y en a elles sont ahurissantes tu comprends vraiment l'étendue de ses pouvoirs et, euh, et il y a des choses c'est dingue et le, le gars il est hyper important dans. alors vraiment dans la première version Cyborg il ne servait à rien il était ridicule
4: il y a des qui ont été rajoutés ah oui oui ben bah, mmh. il y a une heure sur lui le souris,
2: de, euh... de aussi moi, bah ouais, le Martian Manhunter qui est, qui est pas dans, dans l'autre, et, euh, voilà, il y est, enfin, euh, ça, deux, deux films. Il y a, il y a deux films complètement différents et, et, voilà. Donne, donne la chance au Snyder Cut et oublie celui-là, quoi. Ouais. Moi, c'est Gravlax. Gravlax, assez d'accord avec ça. Regarde la Snyder quoi. Cut. T'es pas, t'es pas d'accord, Gravlax? Mais si justement, il a l'air particulièrement ah, d'accord. Je le vois hocher de la tête depuis tantôt, <rire> mais il ne parle pas. Oui, mais c'est parce que parce qu'il est toujours d'accord avec moi, parce qu'il tient <rire> sa place ici. Euh... On
3: non, mais... tient notre salaire.
2: Bah oui. Euh, quoi que oui, je dise, oui. il me fait toujours oui, oui. oui. <rire>
4: c'est un chat euh... sur la plage arrière d'une bagnole. <rire>
2: <rire> Bored. Bored to be alive. Ben bah écoute, euh, c'est un bon flop, euh, Greg. T'en as encore ou
5: bah j'ai vu également Bohemian Rhapsody. <rire> ah, Quelle merde. Ça ah, voilà, il y a une espèce quel de merde, ce film. Il y a une espèce de consensus bah je pense que ça dépend si t'aimes si pas Queen tu t'en fous, c'est un film musical, c'est pas trop mal. Mais si t'aimes Queen comme moi, enfin moi j'ai été bercé par euh, par Queen, enfin
4: par le pas au sens littéral 1. du
5: terme, mais euh mais ma mère c'est un de ses groupes ouais, préférés voilà.
2: quoi. c'est Queen qui venait le bercer le soir quoi.
5: Exactement quoi. Et euh, et quand et quand j'ai vu le film, enfin je veux dire les
3: Freddie Mercury qui est venu me bercer une fois, j'ai chopé le sida.
4: <rire> oh, <la rire> mais mais non. <rire> bon bah voilà. Hein. Oh, vraiment <rire> le la prochaine. Bah, ouais. <rire> cancel Grail is C'est ça. C'était ouais, voulais... le dernier qu'est-ce qu'il fait #Grail
5: <rire> C'était c'était surtout le moi c'était surtout le, le jeu des de ceux qui sont censés être Brian May, John Deacon et Roger Taylor que je trouve niais au possible la la, la moitié la première moitié du film il, il regarde Freddie Mercury faire ses trucs avec admiration et avec euh, un petit sourire aux lèvres enfin et puis quand on sait que la dernière scène qui est tournée avant le concert euh, bah finalement c'est une histoire qui n'a rien à, qui a rien à voir avec la vérité parce qu'ils sont ils parlent de reformation alors qu'ils n'étaient pas séparés ils disent qu'ils n'avaient pas chanté depuis des mois alors qu'ils avaient ils avaient fait des, des des concerts quelques semaines avant enfin franchement c'est c'est
2: mais plein de liberté dans ce film là c'est ouais, mais, mais, mais quand tu mais quand
5: tu vois qu'ils ont il a eu l'aval des membres du groupe enfin c'est quand même particulièrement surprenant
2: ben, ah, il y a des fois il y a des fois toi tu les vois tu en tu en fais des dieux pour ceux qui sont mais ils sont des vies tout à tout à fait normales et c'est ça aurait été... Roman... Enfin, il fallait romancer, tu vois. Parce que peut-être que si tu faisais leur vie réaliste, ça aurait été super chiant. Des gens, ils, ils ont tendance à croire que, que les groupes de rock, ils, ils vivent des trucs de dingue tout le temps. Mais en fait, c'est nous, quoi. Je veux dire, le mec, quand il finit son concert il rentre chez lui, il va voir sa femme. Il se passe pas nécessairement des trucs, euh, des trucs tout le ouais, temps. Ouais. Et donc oui, ils ont romancé. On leur a proposé. Ils ont dit oui. Euh, bah non, ils ont reçu. Ils ont reçu un beau shake, hein, certainement. Tu vois. Oui, Après, Mais, euh, pas de voilà. Et,
5: et, et ils parlent il parle d'une suite. Hein. Brian May a dit euh, on, on cherche un scénario pour faire une suite. Mm
4: -hmm. Qu'est-ce qui va raconter quoi. Après, vous ne peut-être pas salir <rire> l'image de Freddie Mercury non plus. Hein. Freddie Mercury, la résurrection. Oui, en fait, il, il revient de entre de les regard, morts. De et de puis, vraiment, euh... l'histoire qu'il y a derrière Freddie Mercury. Il y a beaucoup de documentaires euh, sur Arte, hein, bien sûr, euh, qui, qui dépeignent la vie de, euh, de Freddy Mercury. Ça n'a rien à voir avec Bohemian Rhapsody. Rien du non tout. tout. Et s'ils avaient mis en image euh, ce qui s'était passé dans la réalité, je suis pas sûr que les gens auraient voulu envie de, bah, auraient envie de voir une suite ou même se seraient déplacés dans les salles. En même temps, il est mort, il n'y a pas de suite. <rire>
3: Mais si... Oui là je sais pas non plus le DR d'une suite ce qu'ils qu vont faire
2: hein. Non tu veux, une, tu, tu veux un super biopic bio sur le, le rock Et c'est un groupe qui n'existe pas C'est ah oui. un peu notre spinal équipe Meyer, C'est Spinal, spinal Tap qui est, est, est extraordinaire On en parle en <rire> janvier
6: Tu l'as vu Spinal Tap
2: Ah bah écoutez Incroyable euh, euh, Spinal Tap euh, un donc,
4: documentaire euh, sur un faux groupe
2: Voilà c'est comme s'ils étaient suivis par un par, par les caméras un peu une sorte de télé-réalité et c'est un film sur un faux groupe de rock euh, donc ils ont écrit vraiment euh, des chansons euh, qui sont <rire> géniales et, et ils ont fait ça en même temps euh, il les suivaient là où tu avais euh, les grosses tournées aux états unis de Maiden des CDC et tout et il les faisait jouer euh, sur scène là, euh, il les faisait jouer de devant ces publics là. Et donc tu as, tu te retrouves avec un, un document, un faux documentaire. Donc euh, quoi ils sont dans les chambres d'hôtel, ils détruisent tout. Enfin c'était euh, <rire> les mecs ils se croient vraiment, ils se prennent vraiment pour des euh, pour des les dieux pour alors qu'ils avaient voilà ils avaient deux ou trois tubes et ils se prenaient vraiment pour des dieux et donc tu vois un peu la déchéance d'un groupe comme ça euh, qui est suivi je sais plus c'est pendant un an ou deux ans je sais plus et, euh, et tu vois un peu leur déchéance et c'est drôle et c'est drôle et c'est bien enfin c'est pas une je sais, pas les regarder
5: je sais pas pourquoi je vais faire une référence vraiment de, de, de très vieux qui va peut-être parler à personne autour mais ça me fait penser ça, ça me fait penser à un épisode de Code Lisa <rire> <rire> euh... <Ouais. rire> Ouais. Donc,
8: mec, où, où, donc en où,
7: gros, tu je oui, oui, ouais, me rappelle pas non, drôle, il il vient, voilà.
5: vient, allez, allez, Et Lisa, Lisa transforme Gary et Wyatt en stars du rock. Oui. Et au début, ça se passe très bien. Elles font, ils font un super carton. Mais après, ils continuent à faire un album complet. En fait, c'est juste la même chanson, c'est le même air. Et changent juste les paroles. Alors au début, c'est, euh, elle est méchante. Après, c'est, euh, elle est chiante. Après, elle est sauvage. Après, tu
2: est... ouais, me rappelles l'épisode. Ah, ça me manque Lisa. C'est sympa cette ah, série.
4: Avec le générique de Wingo Bingo. C'était fun. De Danny Elfman. Alors, moi, j'ai vu, euh, Lucie à and ah oui.
2: Rock'n'Roll. Alors,
4: c'était, euh,
6: Romeo Olcha.
7: Ah mais je déconne maintenant. Ouais, ouais,
8: C'est
10: au ça,
2: euh, bah on va demander le, le flop à notre ami Gravelax <rire> Je me
6: dire des conneries. Euh, oui, 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 donc euh, bon euh, flop, on y va. Euh...
2: On n'a pas l'habitude. Hein. Gravelax il, il est lâché aujourd'hui. Il a dit des conneries. Ouais, d'habitude l'habitude bah, d'être toujours oui, oui,
6: très... Très, carré, très très studieux droit.
2: Très, très, bah, très donc, droit
6: salaire, hein, donc euh, voilà. Je sais aussi. Non, non. Ah. Alors ben bah, on y va. Allez, euh, bon euh, un petit affront à la Belgique. Je vais dire le dernier mercenaire avec euh, JCVD sur Netflix <rire> ça a été mmh ouais Ouais, ouais,
2: non, c'est vrai que c'était pas génial, génial. Après, on va pas se mentir, le
3: film était un affront à la Belgique. donc... Euh, bon. Non,
2: Van Damme est un affront à bon. la Belgique. Le film, il y a, y a plus de, il y a plus de français film, que, film, que il de belges. Les, 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 les,
3: les gars, les gars, vous avez pas de gouvernement, tu vas <rire> me dire que c'est JCVD le problème.
2: De <rire> de euh, non, mais attends, oui, oui. <rire> le problème, il est autre. C'est vous, vous qui mettez Alban Ivanov dans tous les films pour le moment. Démerdez-vous, les gars. Et ça, c'est
4: notre problème. problème Il y a un dossier
2: qui existe. Le gars, il a fait un sketch qui fait 3 millions de vues sur, sur Facebook euh, avec le football euh, et tout ça, c'était mmh. drôle, tout ça, maintenant on le voit partout quoi.
5: Mais peut-être que du coup il serait disponible maintenant pour reprendre euh, la tête du gouvernement belge, on ne sait pas, si on lui propose éventuellement. <rire> <Non>,
8: on
4: <rire> <bon>, on <rire> bon, ne
5: bon. <rire> bah, sait pas.
8: Bah, bah, on
2: vous donne
4: l'argent, de... quitte à ça soit du chaos, ton, tant que
2: ce soit drôle. C'est euh, ouais, très gentil, okay, non ouais, merci.
4: Vraiment. On sait qu'il <rire> nous écoute et il va nous écouter. <rire> enfin, il va aller en Belgique. Alban, on remarque, bah, on, on Nous, on a un gouvernement. Il fait, la il,
5: il, il fait pas foncièrement mieux. Hein, donc, bah, attendez, droit. vous
2: êtes sur le poids. Ça,
5: c'est notre vous problème.
4: Êtes vous
2: êtes sur voilà. le poids <rire> et vous vous, <rire> vous moquez du gouvernement belge. Moi, les gars, à votre place je fermerai <rire> ma gueule. Euh, oui. Donc, euh, <rire> <continue> <rire> dans les mercenaires oui,
6: c'est vrai qu'à part euh, l'idée de dans la bande-annonce de voir euh, JCVD, euh, Tatané Patrick Timsit, bon, c'est gentil, ça dure 10 secondes sur un film qui fait une heure une heure cinquante mais c'est hein, pour pour aller jusqu'au bout moi je sais fin...
2: attends j'aurais tellement aimé qui la joue, euh, qui parodie un indien dans la ville, mais que ce soit Team Sheet qui se la prenne, tu vois. Ouais, tu peux voler celle-là Tu vois, chaque fois qu'il frappe son ouais, gosse, ouais, là, tu ouais. vois, tu l'as oui. <rire> Et, et j'aurais tellement aimé euh, que ce soit Van Damme qui fasse la même, quand ça aurait été un Tiens, beau plein d'œil.
6: lunettes, ouais. Si ouais. oui, ouais, ouais, ça, ça serait très bien, ouais. Et en fait, ouais, bon, tout ça pour dire que le... Ouais, on a 1h50, on a ce petit moment-là qui sort un petit peu le film, mais bon, c'est parce que c'est un peu le côté un peu sadique. Mais sinon, ouais, le... je sais pas si c'est quelqu'un qui a réussi à le voir en une seule fois, quoi. J'ai dû le voir en 3-4 fois pour aller jusqu'au bout, euh, c'est euh, un supplice à, pour le terminer. Quoi. Et pourtant, il y, a, il y a le côté fun à la base, mmh. bon, on est dedans.
2: Ça ouais commençait bah, bien. Mais... Hein. Franchement, les 10 premières minutes, tu dis c'est bon, je vais voir Damme, mmh. qui ne se prend pas au sérieux. Et puis, c'est quand tu commences à voir le fils, Mister Zéro Charisme, tu dis, oh putain, oh putain, <rire> ça va être long <rire> Le gars, tu comprends pas comment on dit c'est le fils de Van Damme, quoi. Enfin, tu peux Comment, enfin, non. Van Damme, j'avais oublié, inspiré, mais il attire la caméra, quoi. J'avais oublié que j'avais bah vu
7: voilà. ce film jusqu'au moment où vous en avez parlé ça met le niveau à quel point il a
6: marqué
2: tout le plaisir es, tellement, là, il est même pas dans ton mm -hmm. flop tu vois tellement tu, tu l'avais même oublié ça. alors bah, ensuite, continue, bah, Grable, je pense que souvent. là
6: je vais partager avec toi Chris et puis euh, comme Grey, euh, bon je je m'avance pas sur son flop mais il, il s'est permis une chose donc je vais m'en permettre une aussi c'est euh, Apex avec euh, Bruce Willis, <rire> ah, Bruce bah, Willis. on en a pas d'en parler donc justement bah, c'est pas un flop bah, c'est voilà, son mais fond mais de
8: commerce euh, oui, j'ai bah, j'ai un bah souci ]oui voilà, mais ça mais j'ai pris on ai
6: pris un autre j'ai pris Apex euh, <rire> notamment c'est juste alors ça ça chose mais c'est parce que c'est pour Gordia euh, ouais, pour tu l'as vu euh, on a dû euh, Je nous avons regardé l'original le, quoi les chasses du comte Zaroff de 1932 et c'est vrai que autant le celui-là il est super efficace il en, en une heure le, le film est plié bon après c'était les films de, de, de l'époque mais là Willis, euh, il y a une dérivation sur ce sur ce truc où euh, euh, normalement c'est le chasseur affûté, etc. Lui, il bouge pas, il est tout le temps dans son arbre. Euh... Plus ses doubleurs craignent bon, enfin, de toute façon, Bruce Willis, on en parle quasiment... Hein.
2: Les doubleurs, ils sont incroyables, parce que chaque fois que Bruce Willis marche, c'est filmé flou, et on voit pas bien sa tête, et c'est toujours un doubleur. Quoi. Et tu le vois, le bah, corps, c'est bah, pas le ça... même que Bruce Willis, et c'est vraiment le ah, film oui, parce des doubleurs Il a été deux jours là. Bah, de toute façon,
6: je crois qu'il y a, y a même un, 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 un c'est euh, où on le voit, Bruce Willis qui sort de la forêt. C'est le, le jour derrière, et quand on fait le contre-champ, on le voit de dos, c'est la nuit, en un Mais seul oui, plan. oui, c'est un autre. Il, deux secondes, deux secondes <rire> après, il fait nuit, c'est vraiment... Euh, bon. Ah, bon. Donc bref, Apex, ouais, bon, c est, c est, c est, on va pas tirer sur l'ambulance, quoi vous suivez, c'est tout, maintenant il...
2: Attends, euh, hier, ah, oui. j'ai mis, et je me suis endormi après 15 minutes, c'était euh, oui. la proie. Donc un film où les héros c'est Bruce Willis et Megan Fox. Franchement, je crois qu'au niveau euh, plus plat au niveau acting pour le moment, tu pouvais pas faire euh, pas faire mieux. Bon, ben, je j'ai j'ai mais non, j'ai me forcé à voir la suite euh, tellement je, le, le film m'a endormi. Je, là, c'est un truc il faudra qu'on en parle parce que on sait que euh, un de nos gros 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 dossiers. dans qu'est-ce qui devient Ce sera Bruce Willis. Et je que ah, on peut faire mmh. trois mmh. numéros facile. Et euh, et et je te raconte pas la liste des invités qui veulent faire une Bruce Willis. Hein. Euh, ça va être compliqué. Hein. Euh, mais euh, euh, ce film-là, j'ai fait what Mais plus.
4: Moi, j'ai trouvé la bande annonce pas mal.
2: Non, Megan Fox ne joue plus. Euh, elle joue plus. Elle, sait, elle, elle ne peut plus jouer tout simplement parce qu'elle est botoxée. Elle a, elle a plus de visage. Elle est botoxée, donc elle ne sait plus sourire. Elle ne sait plus. Elle sait plus faire la tristesse, puis rien faire. Donc c'est un monolithe euh, qui donne la réplique à Bruce Willis. Qui s'en fout euh, Et donc, euh, donc voilà, ouais, très très compliqué.
6: Donc après, en trois, moi, pour moi, c'est une déception quand même, c'est hold de Shamalan. Parce, parce ah. que, c'est pas. Bah oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est tout... <rire> Bah Ça repose tout ça, Sherman sur ça, surtout, quoi, malheureusement, et c'est vrai que...
2: Charmaine, maintenant, il avante... il trouve un twist, et puis il fait un film à propos du twist, bah, et c'est un peu ouais, chiant, ça, mais il qu'il soit,
6: qu soit bon, quoi. Et... et donc là, le truc, c'est, quoi ouais, on va dire qu'il s'était un peu refait la cerise avec The Visit, avec euh, euh, Split, bon, après, Glace, bon, bah, on revient sur Bruce Willis aussi, voilà, bon, une, dé... une semi-déception...
3: Il avait split, il avait split qui fait que voilà c'est ça. Mais là par près. contre,
6: bah hold on est retourné sur le chamalan euh, qui se casse un peu la gueule quoi. Franchement bon c'est pareil donc on, on espère que ça fera ça. Hein.
2: C'est film énervant, mmh. c'est film énervant parce que euh, tu regardes le film, t'es pris dedans, t'as envie de savoir le twist et puis quand il y a le twist, le twist qui vient, tu... mmh.
6: merde. Ben voilà.
2: Tu <rire> tout ça pour le ça. Souffler. Et c'est un non, peu le énervant. Souffler, voilà
6: tout à fait c'est ça. Euh, mmh. euh...
2: On est loin du sixième ah, sens. Hein. Tout
6: à fait, ouais. <rire> On n'y reviendra jamais. Et, et dans la partie, alors je vais aller très vite parce que celui-là j'aurais pu m'étendre dessus, mais c'est vraiment la partie tête à claque qui est vraiment ce qu'on aime pas dans le cinéma français. C'est Louis, Louis de Guillaume Canet. Et
3: Oh, enfin, là, là, bah, là, bah, la oui. et en fait, tout, oh là là
6: tout enfin euh, c'est décevant parce que euh, bon forcément il a écrit ça très très rapidement mais c'est c'est vraiment très tourné sur sur lui moi j'étais content parce que il y a beaucoup de choses que je n'aimais bien il y a Virginie et Fira bah là bon euh, ma...
2: ouais les les Ticha Casta ouais, donc le, le mec le mec euh, il se crée une femme et une maîtresse mmh. je prends qui je suis Guillaume Canet Virginie et Fira Allez, et Ticha Casta je veux dire euh, mmh. là c'est <rire>
3: Bah Pas de problème, c'est Mario voilà. Cotillard hein,
2: Oui, euh, ouais. mais voilà, la mécène. Il a pas ta tête, Chris, voilà. il a le choix. Oh,
3: oh, oh, oh. <rire> <rire> ça tire à mal réelle. Ça tire à mal réel. Mal
7: réel. <rire> Et c'est la dernière fois que vous m'entendrez sur le podcast.
3: Je suis <rire> ravi. Très sympa, c'était très sympa. Allez. C'est le coup.
2: Bah, c'est pour ça que j'ai pris euh, Gabi euh, aujourd'hui. Hein, ça manquait de beaux gosses ici. Il y en avait pas un seul à <rire> Qu -ce qui ce quitter.
3: Donc. Ah
6: euh... oh bah c'est super.
2: <rire> là c'est <rire> moi voilà. qui vous casse les gars.
6: Et alors moi je, je poursuis juste sur ça. Merci merci Chris. Euh... Non Louis donc ouais. Ça c'est en plus non vraiment il y a le côté où j'aimais bien le côté avec Belly, Homer etc. Une... Un endroit que j'aime beaucoup. Et là bon même ça. il... Enfin bon c'est. Je, 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 bon c'est vraiment l'exercice de branlette intellectu euh, intellectuel notamment euh, voilà c et ça. bon donc euh, là aussi euh, très compliqué heureusement que j'étais en salle mais bon euh, euh, je serais pas arrivé au bout sinon j'aurais coupé très vite et dernière chose c'est plus une déception mais je le mets en top 1 quand même parce que c'est quasiment ce qui ce qui est ressorti quand j'ai vu le film je dis bon bah là forcément ça sera le flop c'est euh, spirale l'héritage de Sceau. So.
2: Ah, je l'ai mis euh, il est bah dans voilà, mon flop parce aussi. que
6: je suis euh... assez fan de la, la saga euh, quand même enfin du moins bon euh, quand on sait, quand on connaît ses, ses avantages et ses inconvénients bon on les pardonne un petit peu mais là c'est le fait vraiment que pour euh, Comment, comment dire quand même quelqu'un qui est au manette au départ, c'est enfin bon même si c'est Chris Rock, c'est Darien Busman qui a réalisé les quelques premiers qui euh, voilà qui étaient au commandes. Donc bon on peut dire on était quand même en terrain inconnu, mais là c'est vrai qu'il a voulu donner Chris Rock un nouvel élan en tant que fan à, à, la, à la saga. Euh,
2: eh ben, je, je, je kiffe Chris Rock ben, dans le film. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est un gars qui a tendance à m'énerver et là je le kiffe dans le film. Euh, par contre, je sais pas, je sais pas si euh, je suis extrêmement intelligent ou quoi, mais j'avais, je savais qu'il y avait un tueur le monde, 5, quoi. Non tout mais euh, <rire> euh, non. <alors, rire> Excuse-moi
3: de dire que t'es pas ah, juste alors, avec tout, Je sais pas, pas si je suis. Un C'était une
2: vanne. C'était vraiment pour dire, <rire> pour dire le méchant. Tu le trouves. Euh, J'ai oui. dit c'est lui. Euh, c'est le, tueur. Ouais, voilà, le ça. Et, tueur. Et donc euh, tu tu comprends qui est le tueur. Et là t'as des super filles qui a personne qui s'en rend compte. Et là moi je me suis dit bah c'est lui. Et je dis, si c'est lui je ben vais voilà. vraiment être déçu parce que euh, c'est trop facile et en fait bah c'était lui et tu dis oh putain mais ils se sont ah oui, là, plantés ils se sont vraiment plantés euh, à ce niveau là euh, et... et gros gros flop pour un film que ben j'attendais voilà. quoi c'est euh... ça aussi ouais. et et c'est pas euh, c'est pas ultra mauvais le film Chris Ro... c'est
3: pas la pire suite de voilà Faux, hein.
2: Chris Rock est cool et tout euh, c'est juste que euh, c'est le renouveau de la saga et, et, et voilà ça annonce pas bien pour la suite. Si ça c'est le renouveau, ben euh, voilà, euh, on l'attendait trop. C'était c'était plus c'est un flop plus comparé aux ça. attentes, je crois. C'est voilà. ça. Un peu comme euh, comme Resident Evil pour euh, notre mmh. ami Grey, tu vois. Euh, euh, T'attends quelque chose et puis on te propose ça, tu oh non. Mmh. <rire> et voilà. Donc, voilà.
6: Ben, bah non, donc, donc, c'était ça, voilà.
2: Bah, il est bien, ton, bah, écoute, bah, je vais dire le mien, vu qu'il y a déjà mm -hmm. le tien dedans, euh, euh, moi, j'ai mis, euh, un prince à New York 2. Oui. Euh, parce que parce que le 1 était tellement génial et là on s'est tapé une une merde voilà moi je film que j'ai détesté euh, ben j'ai mis euh, pareil un spirale l'héritage et alors en premier j'ai mis oss 117 euh, en afrique merci parce que, euh, merci, merci. Euh, quoi tu l'as aussi c'est mon
7: c'est mon flop 1
2: ah ouais ben et, et, monsieur Nicolas Bedos euh, n'a absolument rien compris aux deux premiers OSS euh, et, et c'est aussi et, euh, et du jardin il fait ce qu'il peut comme d'hab euh, franchement on peut pas on peut rien lui reprocher dans le film euh, il fait ce qu'il peut mais les trois quarts des vannes tombent à plat le perso est complètement autant dans les autres il était con il s'en rendait pas compte. Autant là, il, il s'en rend compte à chaque fois, il dit putain, enfin, je veux dire, c'est, OSS se croit, enfin, euh... c'est, c'est, le halal de long. Enfin, le, le gars se croit au-dessus de tout et, et là, on le voit dans son regard, « Ah putain, là, j'ai merdé, là, j'ai merdé. » Et ça va plus, c'est plus OSS pour moi. Ouais, je suis euh... c'est au
7: niveau du, de la rythmique pour moi, que c'est ouais. le, le rythme dans le film, où généralement, à chaque fois, dans les précédents, il y avait une, une blague, euh, bah, exagérément, euh, qu'elle soit raciste, qu'elle soit homophobe, elle, elle allait trop dans un sens. Et puis, il y avait une cassure dans le rythme du film, qui fait que, ok, on voyait vraiment directement où était le, 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 le deuxième degré, où était la, la perspective du... Le mec est juste complètement débile entre guillemets oui. et là c'est tellement le rythme est tellement maintenu pour moi en tout cas trop longtemps avant d'avoir la cassure que il y, y a trop saumon ce fumé. C'est c'est un faire un film n'est pas une excuse pour se permettre n'importe quelle blague. On peut se permettre n'importe quelle blague mais un bon réalisateur va savoir gérer la rythmique et malheureusement pour moi le troisième ne gère pas la rythmique.
2: Oui. Mais là, là, il faisait une blague raciste devant une personne visée, et on comprenait au visage de la personne visée, euh, mais qu'il est con. Mmh. Mais lui, il se sentait quand même supérieur. Dans... Il, il était fier de ce qu'il venait de dire, euh, et, et et là, ça tombe à plat dans dans le troisième quoi. Et franchement, euh, bah j'ai pas vu euh, la dernière demi-heure. Je crois que j'ai coupé je me disais, j'en ai eu marre donc je n'ai pas vu la dernière demi-heure donc je ne vais pas juger le film jusqu'au bout euh, mais c'est rare que, que je coupe un film comme ça sauf, sauf si je m'endors euh, mais euh, mais voilà j'ai dit non, là ça suffit euh, je n'ai pas envie d'enrichir monsieur Bedos avec cette merde et voilà, j'ai coupé et, et donc voilà, c'est flop 1 pour moi Écoute, j'ai euh,
3: tout vu.
7: J'ai été jusqu'au flop flop bout. Ouais, ouais, j'ai vu jusqu'au bout. Et ça ne s'améliore pas sur la fin. Et vraiment, il y a un moment où je oui, toutes oui, ce qui est marrant, c'est que toutes les blagues auraient pu me faire rire à partir du moment où le film montre que est, on, on est vraiment purement dans le second degré et on n'est pas dans une exploitation potentielle d'un, d'une position euh, que, que moi, personnellement, j'exècre. Mais voilà, quand c'est fait avec humour, je m'en fous, parce que je pense qu'on peut rigoler de tout, vraiment, profondément, mais je pense qu'il y, y a moyen de l'amener avec plus de finesse, et que euh, toutes les, ils ont regardé été, les mêmes blagues
2: avec plus de finesse. Ça, ça aurait été passé. très mal vu s'il n'y avait pas eu les deux premiers.
8: Oui, C'est-à-dire qu'on pardonne,
2: pardonne certaines vannes parce qu'on a vu les deux premiers, mais je crois que si le film euh, était sorti tel quel... Euh, ça aurait été très très mal vu euh, par certaines personnes parce qu'il y a des, des, des choses qui ne passent pas au niveau du, du racisme, du sexisme. Dans le premier, ça passait totalement, dans les deux premiers, et là, ça passe plus. Et heureusement qu'il y a les deux premiers pour le pardonner, quoi. Euh, pour, euh, Amen.
8: Euh,
2: donc, voilà, c'est un film... J'espère je, vraiment qu'il y aura de nouveau un OSS... Euh, pour rattraper ce, ce fiasco, parce que tout y est, hein. euh, du jardin toujours top, parce que même je dis dans le film, super acteur, et, et il se donne à fond dans ce rôle et, et on n'a rien à lui reprocher. Et c'est euh, ben c'est Nicolas Bedos ce responsable, hein. donc euh, on n'a rien à reprocher à, à Jean du jardin. Donc euh, j'espère qu'il y aura un prochain et que ce sera un réel qui a pigé les deux premiers films. Donc euh, on verra bien. Parce que Bouddha, euh... ce n'est pas un mauvais réalisateur. Hein. Je non, pense, comme tu le dis, mais... comme
7: tu le dis, je pense qu'il n'a il, il pas, même si lui a, même s'il a compris les autres films, il n'a pas réussi à nous faire nous percevoir sa compréhension. Et moi personnellement, que je suis comme toi. Je ne critique, ben, je n'ai ni critiqué ni le réalisateur ni l'acteur, mais le rendu ne, ne rend pas justice.
4: Et puis, il y a peut-être aussi une différence dans l'écriture entre Bedos, enfin, dans l'écriture de la vanne entre non, Bedos C'est pas, pas, pas Bedos
3: qui, c'est pas Bedos qui a écrit, c'est le, le même, c'est le même écrit, le même, même scénariste scénariste. pour les trois films.
2: Non, la réal fait beaucoup. Hein. C'est le rythme, comme euh, comme l'a dit, euh, bah, on l'appelle Gabi ou on l'appelle François. Son vrai nom c'est François. Mais, en mon vrai prénom c'est François. Mais vu que, non, vu que Gabi. là sur, euh, on, 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 vu que sur euh, Skype, il est écrit François en dessous. Tout le monde l'appelle François. Son surnom oui, c'est Gabi. On va essayer de ouais. t'appeler Gabi pour la suite de quest ce qui vient. Mais, si tu restes, ouais. tu 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 sens bien la émission. T'amuses bien là aujourd'hui.
7: Mais moi, je m'amuse vraiment bien. Je suis en train de chercher comment définir mon nom. Donc, voilà, euh, comment est-ce que je peux changer pour mettre Gabi? Non, j'amuse bien, moi. Faut juste que je trouve comment changer François. Bah, quoi que, oh, en fait, il si, y a juste ma famille, ma famille et ma copine qui m'appellent François. Sinon, le monde entier m'appelle Gabi. Donc, voilà.
2: Bah, bah moi, je t'appelle pas, en général. Hein, on est bien d'accord. je <rire> bah, t'ai jamais euh... aimé, d'un autre côté. <rire> tu bah, lui bon, mets le autant, la tête. autant se <rire> <ça> le dire. <rire> autant se voilà. le dire. Euh, bon, qui n'a pas encore fait son flop, euh. Celui qu'on ne voit pas. Je crois que Grey n'a pas fait son flop. Et moi, j'ai fait
3: que mon et, top, j'ai euh... fait que mon
2: flop 1, hein,
7: Déjà, je, je, précise quand même. Oui, ah oui, c'était que ton bah,
3: flop 1. Bah, euh, limite, ce serait bien ouais, qu'il dans l'autre. vas-y, vas-y, je je vais, as fait, euh, je vais, je vais faire 1, 2,
7: 3. Ah ouais, voilà-y. Ouais,
3: voilà, t'as fait le 1, donc on va faire... Le... Euh,
7: mon 2, c'est une, une série que j'ai commencé à regarder avec euh, avec ma copine que je je connaissais pas du tout, c'était Sex Education, okay, ça un truc que tu regardes euh, posé, c'est assez sympa. Et euh, donc, euh, évidemment, ça parle de la sexualité des adolescents. Et dans la saison 3, donc autant c'est justifié, autant c'est mal amené. Donc, ils doivent amener, évidemment, comme ils parlent de, de la sexualité des adolescents, ils parlent comme c'est un sujet qui est quand même très actuel pour le moment, de, de toutes les diverses sexualités que tu peux avoir, que tu peux éprouver, que tu peux expérimenter, que tu peux ce que tu veux, je m'en fous de faire ce que tu veux de ta vie. Mais ce que je reproche dans la saison 3 de Sex Education, c'est que les les euh, les différents, euh, les différentes visions, les différents véhicules, les, différentes, euh, les différents thèmes sur la sexualité des gens qui sont abordés, sont abordés de façon tellement plate qu'au final, t'as juste l'impression que le réalisateur avait accueilli des charges, et à qui on lui a dit, bon, euh, donc tu as fait euh, tel type de sexualité, donc il y aura celle-là, il y aura celle-là, les séries, euh, aux, différents, aux différents niveaux. Donc ça, je ne critique pas, je trouve que c'est très bien fait, par contre, dans le sens où ils essayent vraiment d'avoir un truc le plus exhaustif possible, et le plus englobant possible, ce qui ne me dérange vraiment pas. C'est juste la façon dont ils l'amènent, qui fait qu'au final, t'as as vraiment juste envie de cocher une checklist. Et ça, ça a été mon deuxième flop, parce que j'ai trouvé, j'avais regardé les de, le de deux premières saisons, même si c'est pas spécialement la série que je vais regarder moi, ouais, c'est, et...
2: euh, en gros, voilà, on a fait les noms binaires maintenant on va attaquer... Voilà Ouais,
7: et Et comme on dit, va... sur la base, je m'en fous, c'est comme, comme, quel que soit ce que tu donnes comme rôle à quelque chose comme toi, que ça comme personne, que ce soit son sexe, sa religion, non, son origine. Non mais t'as pas excusé on on m'excuse pas, pas sur
2: la bande FM hein. Non non, non d'accord, je, je m'excuse pas du que tout. C'est juste c'est juste
7: tout. que je, je m'en fous de tout ça, je veux juste que le scénario suive, suive parce que en effet, là on est vraiment comme comme tu dis, c'est juste euh, tac 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 et tu il y a pas y a pas de suite, il y a pas de y a pas le scénario derrière qui te fait passer de l'un à l'autre.
4: Donc ça ah, ça c'était bah, je... vraiment c'était la réalité des situations. Exactement.
7: Donc, en fait, et, et le, le, fait le, le, le flop 2 ne vient pas du fait que c'est mauvais, parce que c'est pas mauvais. Le flop 2 vient du fait que ça n'a pas les été travaillé Les deux premières saisons étaient trop bien, aussi. Ne bah, n'étaient pas trop bien. C'était une bonne série. Mais, ils ont au moins, les deux premières saisons, il y avait une cohérence. Tu sens qu'ils ont écrit la première et la deuxième en même temps. Mm -hmm. Et puis, la troisième par la suite. Et donc, tu perds une cohésion. Et moi, c'est ce que je déteste le plus dans mes dans tous les films, c'est un manque de cohérence. C'est ce qui m'a fait détester. Euh, c'est pas le sujet, mais j'ai les trois derniers Star Wars. Ce qui c'est ce qui m'a fait détester le Hobbit. C'est ce qui m'a fait détester plein plein de trucs où je n'ai rien contre les films, je n'ai rien contre Dream la série. Adventure. Je n'ai je, je n'ai <rire> l'intérieur pas... du je <rire> n'ai voilà donc, Ça, je trouve ça dommage parce que c'est une série qui honnêtement. Étonné qu'il y, y a le point de vue d'une psychologue, euh, sexologue, qui peut, qui pourrait être très intéressante, très euh, intéressante comme a... Max, ils l'ont ils ils l'ont massacré sur la fin, voilà. Et mon flop 3, c'est c'est Squid Game, et ça c'est hein? et ça c'est ah le
2: pire, c'est
7: que ce n'est ni ce n'est ni à cause des acteurs, pour je rien à leur reprocher, joue mieux que moi. Euh, c'est pas à cause du, du scénario, c'est à, à cause de la, la presque, rip. voilà. La presse qui est ouais. autour. Parce que quand on me vend une série incroyable, c'est une c'est une bonne série, mais mes attentes, quand on m'a dit c'est une série incroyable, j'ai attendu beaucoup de temps pour de la regarder, j'ai regardé Squid Game, j'ai fait, ok, donc c'est ça, c'est telle série, c'est telle série, c'est tel film, c'est tel film, hein, qu'on qu pourrait citer, parce que c'est des sujets qui ont été repris plein de fois. Et la première saison, pour moi, a été décevante dans le sens où, ben, je savais d'où ils allaient, je savais d'où ils venaient, je savais où ils allaient. Je vais juste donner un truc qui pour moi, là, j'ai beaucoup d'espoir, c'est qu'en fait, pour moi, le meilleur épisode, le meilleur passage de toute la série, ce sont les deux dernières minutes. C'est le moment où le mec fait demi-tour dans l'avion et on fait OK, on va passer. S'ils si le font, et j'espère qu'ils vont le faire, on va mettre de côté tout ce côté battle royal, tout ce côté, euh, ha, 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 on se tue, c'est pas bien et on va passer sur un vrai thriller un peu plus dark. Donc ça, c'est mon espoir. Maintenant, Squid Game, la hype qu'il y a eu autour, j'ai fait, ben non, regardez ce qui a été fait avant, c'est du vu, c'est du revu, c'est du pré-mâché, et c'est chorégraphié, c'est fait pour plaire à l'œil, alors que, ben non, c'est des sujets tellement sombres pour moi que j'ai en, envie d'être mis mal à l'aise par la mise en scène, parce que le sujet est un vrai... Les sujets, Les thèmes abordés sont, pour moi, incroyablement importants à l'heure actuelle. Les les, les, les les vraiment les thématiques qu'elles soient de, de société, qu'elles soient personnelles sont des vraies thématiques problématiques au niveau sociétal actuel ouais, et ça, le serait, fait ça
2: aurait pu de... être plus malaisant ça aurait, ça aurait, ça aurait gagné en étant plus malaisant c'est bien c'est bien, bien euh, droit
7: aussi glauque de façon aussi chorégraphiée moi ça me met mal à l'aise parce que bah, c'est peut-être parce que je suis fils de psy hein, donc je ne dis pas parce que je, je m'inter. Mais les, les gens ne peuvent
2: pas. C'est ta...
7: si, ouais. pour moi, c'est 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 prendre par-dessus la jambe des problématiques et des thématiques qui sont extrêmement dures à vivre pour les gens. Et ils auraient gagné pour moi à faire un truc glauque parce que les sujets sont glauques et les sujets sont réels et que prendre un sujet à ce point important et à ce point réel et en faire quelque chose de divertissant personnellement, donc là ça n'engage que moi, on est bien d'accord euh, moi j'ai vraiment eu du mal voilà ben, j'ai fait une, con j ai j ai fait une
2: confidence euh, par rapport à la hype j'ai pas vu la série à cause de cette hype je t'ai pas vu euh, comme je, pas je je suis un des rares qui a pas vu la Casa de Papel à cause de la hype et euh, t'as l'impression à un moment tu prends un train en marche, donc t'as tout le monde qui en parle t'es là, et toi t'as pas su regarder parce que t'es en train de regarder plein d'autres choses et à un moment, ben, t'arrives à la saison 2, 3, et, et, et tu es euh, complètement largué, t'as tout le monde qui l'a vu, t'as as, as, l'impression d'être un, euh, un gros rejeté parce que t'as pas vu la Casa de Papel ou, euh, ou Squid Game, et cette hype, justement, m'a ben, un peu euh, dégoûté de regarder. Et donc, euh, je peux comprendre qu'on peut puisse être déçu, quand euh, quand c'est pas à la hauteur de d'une hype justement et limite voilà, choqué de...
7: c'est même pas déçu c'est limite choqué qu'on puisse faire du divertissement avec des trucs du divertissement à ce point avec des sujets qui pour moi sont à ce point réels à ce point important et à ce point
2: euh, prégnant sur la société actuelle ah bah ah bah écoute c'est un débat
4: long justement sur tous les sujets traités. Et mais,
2: euh, mais Squid ouais, Game a été euh, traité, traité, surtraité par de super podcasts. Donc, euh, si je, franchement, j'ai pas de, de, de nom en tête là tout de suite. Mais euh, googélisé il y a, y a des potos qui en ont parlé et qui ont bien développé ça. Donc, allez écouter, c'est super intéressant. Il y a énormément de choses à dire sur ce, cette série. Euh, bon, <rire> voilà. je crois que tout le monde a fait son flop là.
3: Non, ah, euh,
2: donc tout le, tout, tout le monde a fait son flop mm -hmm. donc on va passer non je rigole vas-y Monty Gray
4: oh, es vu toutes les merdes qui regardent de, qu il, regarde vrai ça, de je... il va y avoir plein c'est pour ça euh,
3: en cinquième je vais mettre un film dont tu as parlé indirectement avec euh, Warner Bros c'est le Wonder Woman 1984 oh, oh, oh. Euh, 200 millions de dollars autant foutre oh, au fond bon. gagnera
2: plus euh, temps. et qui et totalement incohérent par rapport à la suite donc c'est censé se passer oh non, avant, non, de la merde. Euh, avant les autres là, de bah la elle s'est volée et tout mais dans les autres elle ne vole pas arrêtez un peu vos conneries tu veux qu'il ouais, <rire> et tu
7: l'interromps oui c'est ça c'est vrai
2: que ce film là m'a énervé euh, je veux dire je l'attendais ouais, parce que j'avais kiffé le premier vraiment le premier était bien par contre
3: comme Justice League version 2017 Wonder Woman 84 il y aura une chronique Nanarlande dans les 5 ans
2: ah mais c'est
4: c'est pas bon c'est pas bon
3: Oh, on veut pas voir la... Like...
4: On va dire la director's cut. <rire> ça là on fait Non celui-là non
3: c'est R c'est bon. <rire> celui-là c'est bon. Euh, en quatrième j'ai mis présenté bienvenue à Coon City. Alors celui-là je ne vais méchant. pas faire. Non mais je ne vais pas a parlé
2: -ce qui Très a parlé, euh, Voilà.
3: Très longuement donc c'est bon. Euh, en troisième j'ai mis un autre film. J'aurais pu complètement mm. interchanger celui de Gravelax avec le mien parce que c'est un autre de Bruce Willis donc et réalisé <rire> par le même mec Edward Drake, euh, sorti <rire> la même année euh, parce que. Ouais, il a ah, fait quatre films parents en
2: bon, même temps Bruce Willis. C'est ça.
3: C'est Cosmic Voilà qui était qui était catastrophique, euh, qui a une des scènes, qui est probablement une des pires scènes de l'histoire du cinéma, à savoir Bruce Willis qui a des hallucinations dans une grotte. <rire> C'est le truc le plus... Enfin, j'avais l'impression d'avoir une attaque en direct. Euh, vraiment, c'était incroyable. Euh, J'ai fait un épisode de au-dessus, Très bon. Dessus, très bon, si jamais, très euh, bon voilà. épisode. Ça vous intéresse. Merci. Merci, merci beaucoup. Euh, en deuxième, j'ai mis un film, alors qui est sorti sur Amazon Prime, mais pas sur tous les catalogues, euh, c'est le de... c'est le degré zéro du cinéma, ça n'a vraiment aucun intérêt, ça s'appelle Covid-21, euh, l'état virus, c'est un film d'horreur de zombies, oui, 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 oui. qui n'a aucun rapport avec le Covid, mais ils ont dit, ah bah Covid, c'est à la mode, on va mettre Covid, comme ça on va attirer des gens, ça a marché parce que j'ai été attiré et c'est le degré zéro c'est un truc et ça marche bien Bah ça a marché c'est comme une lumière c'est pas sympa pour Gret c'est
4: exprès Laval
2: c'était
3: C'est c'est mérité c'était vraiment c'était un film catastrophique c'est vraiment ça n'a aucun intérêt c'est pas drôle du tout c'est affligeant c'est vraiment c'est le degré zéro du cinéma et le pire film de l'année alors c'est un film qui est sorti en 2019 mais qui est sorti en 2021 chez nous parce que c'est un cinéma dont on ne parle pas assez et dont j'ai fait aussi un anarologie dessus c'est Unplanned de Carrie Salomon et de Chuck Roselman, C'est un film chrétien euh, financé par l'Église catholique euh, américaine qui nous a fait un beau film pour nous dire que l'avortement, eh ben en fait c'est un meurtre les gars. Et voilà, c'est deux heures de c'est deux heures de, de niaiserie et de mensonges scientifiques avec une scène qui est au début du film qui est peut-être une des scènes les plus hallucinantes que j'ai eues de ma vie, à savoir euh, un avortement direct. Mais en fait, il y avait il euh, y avait un image, en gros, euh, de, de la radio de l'enfant, en fait. Yeah. Et tu vois, en gros, le, tu, quand tu vois l'aspirateur arriver, <rire> en gros, tu vois le fœtus se débattre. Et en fait, ils nous <rire> enfonçaient pour nous faire <rire> croire ah, oui. que le truc était en vie. Oh, non. Alors que ça marche pas du tout comme ça. Et c'est une des scènes, en fait, c'est choquant. C'est vraiment c'est une des scènes choquantes. Pourtant, moi, le truc gore, ça me choque pas. Mais là, c'était tellement insultant que j'ai été choqué et j'ai pleuré de rire quand j'ai eu ça mais en fait parce que je savais pas
2: attends mais là j'ai envie de là j'ai envie de non 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 vraiment le regarde pas c'est vraiment une catastrophe j'ai vu j'ai vu trop de bons films Je suis trop amusé cette année donc il faut que je vois ça pour pour finir l'année ouais
3: non mais ils sont vraiment dégueulasse et j'ai fait un dessus. Mais je regarderai François François
2: on se regardera le film du fœtus qui s'en va et qui se débat avec un
7: gamin de 3 ans moi ça ça Let's call it a date. Oh, Du moment que
4: tu payes la R, je pense qu'il vient, c'est bon. oui, je coûte moins cher que ça, tu sais. Non, c'est pour la CD, c'est un gamin de trois ans, quoi. Du moment qu'il a des valeurs
6: propres.
3: Et donc voilà, Cosmic Scene je l'ai fait en analogie celui-là, je l'ai fait en analogie aussi, et c'est, donc voilà, si vous voulez vraiment mon avis, pendant une heure et demie sur ce film. Ainsi qu'un très bon article. C'est unplaned, c'est incroyable. <rire> mais... Ainsi que, merci, un article sur comment financer. Oui, parce que tout ce, ce film est très intéressant sur la façon dont il a été financé. Euh, je vous évite tous les détails. Mais, euh, mais voilà, il y a tout un truc. Euh, J'ai fait tout un truc sur Unplained à l'écrit et à, à l'audio, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais c'est le pire truc de l'année, euh, facilement. Voilà. Ok, c'est ta raison d'être.
2: Ah, attends, 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 je crois qu'on a un appel. Ah, bah ben c'est Flo de Culturisme.
1: Salut Chris, salut l'équipe de quest ce qui te c'est Florent du podcast Culture Ims. Et bah déjà, euh, bon anniversaire, un an. Euh, mais moi j'ai une petite question que je me pose du coup, comme tu fais des, des épisodes de, de entre 3 et 4 heures. Euh, c'est Un an c'est la durée d'écoute ou c'est euh, ça, ça fait un an que le podcast est sorti Parce que là j'arrive pas à bien me rendre compte, même si je pense que, bon voilà, de, à 20-30 minutes près, on doit, être, on doit être sur la même chose je pense. Et euh, eh ben salut, j'espère je, que tu répondras à ma question. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et, et puis bah à la prochaine.
2: eh ben oui, Flo, effectivement, euh, effectivement, un an, c'est la durée normale d'un épisode que je coupe mmh. en général et on en arrive à trois ou quatre heures parce que oui, quand on enregistre, qu'est-ce qui ça dure très très longtemps, euh, Flo, on t'adore. Euh, prof... ah, il y a des ouais. fois à la
4: fin de l'enregistrement. un an euh, c est c est je vais voir ma force de suiveur. <rire> <rire>
2: <rire> oui c'est ça quoi. Euh, moi j'avais un, un petit chaton et, et donc euh, j'en ai fini l'enregistrement, je me suis retrouvé avec à la malabar et c'est comme ça euh, mais non Flo on t'adore et on a, on a passé de, 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 de super euh, émissions avec toi que ce soit du boss coup, sur, enfin surtout Kip Myers euh, mmh. grand acteur et, hein, et donc euh, ouais, on se revoit bientôt pour faire Sophie Ravalan. Hein, c'est vous qu'en aviez parlé, euh, on va faire un qu'est-ce qui vient sur Sophie Ravalan. Ouais. Euh, on se tape ça vers le mois de mars, continuez les gars, allez écouter euh, Culturisme, hein. ils sont super drôles, voilà. Les gars, moi j'ai envie de parler euh, de certains films qui nous rappellent un peu Noël, est-ce que ça Pas vous rien. dit,
3: ben, dit. Ah c'est de saison, c'est de saison. Euh,
2: les gars, vous vous rappelez quand vous étiez euh, gamin, euh, donc il y avait les, les vacances de Noël, on, on mettait une couverture et TF1 l'après-midi, passait des films euh, est-ce qu'il y a des films comme ça qui vous rappellent un peu euh, un peu ces moments euh, ces moments voilà, où, même qui n'ont des fois rien à voir avec Noël, mais des films qu'on voyait tous les ans, euh, Dante est-ce qu'il y a un film comme ça qui te... Euh te oui, euh, Noël.
4: Alors, tu me prends un peu euh, au dépourvu. Euh, oui, ouais, c'est ça, que... je t'ai
2: posé la question sur WhatsApp. <rire> bah, semaine, de de euh... dans la surprise. Ah, d'accord, d'accord. C'est ça, on a vu qu'il n'avait <rire>
4: pas préparé. Non, non, parce qu'au début, en fait. Tu oui, euh... veux parler de la patrouille, le film du <rire> coup. Mais, mais, Je ne peux pas en parler, c'est voilà, fini, c'est mort. Mais euh, Gray, la semaine on dernière, pas de a beaucoup l'air. Je Tant notre... qu'il n'y a
2: pas la directrice. Voilà. Comment Tant qu'il n'y a, oui, a pas la directrice exactement. On n'en parle plus. On va faire comme s'il n'existait pas.
4: Non euh, mais bah, Grel, la semaine dernière a vendu la mèche sur notre euh, notre groupe de discussion et euh, j'avais évoqué l'idée de parler de Pixou et la lampe magique et on se de moi <rire> euh... <rire> sachant que attendez mon petit doigt me dit que ce 24 décembre sur M6 bah il passe le soir donc c'est typiquement un film de Noël mais j'ai décidé de ne pas parler de de Pixou et la lampe magique euh, <rire> moi pour, en fait un film qui me fait penser à Noël et là, je, je suis un peu un escroc, je vais parler d'un film un peu bi-classé, je vais parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mm -hmm. ah. Oh yeah Voilà, ce film ah, d'animation de 93, fait par Henry Selig, et non pas, euh, comme tout le monde le pense, euh, Tim par Tim Burton, voilà exactement, ce qu'il était trop occupé à finir, un film, euh, je sais pas, pas très connu qui s'appelle Batman le Défi, euh, voilà. <rire> très lambda ah ouais, il voilà, faudrait, faudrait en parler à d'un hein, mais euh, <rire> c'est moyen euh, en fait moi j'aime bien ce film l'étranger de monsieur Jack euh, parce qu'en fait on peut le voir à deux périodes de l'année on, on peut le voir à la fois à Noël euh, ce qui est notre sujet et on peut le voir aussi à Halloween et quand on le voit à Halloween c'est qu'en fait on est dans la on va dire c'est le premier film qui ouvre sur Noël quand on voit L'étrange de monsieur Jack à, no à Halloween c'est qu'on arrive à, on est à peu près à un mois et demi, deux mois de Noël et que quand on est gamin, bah c'est bientôt les cadeaux. Et le père s'oreille va bientôt arriver. Et moi j'adorais voir l'étrange Noël de Monsieur Jack, que ce soit à Halloween ou à Noël, parce que ça me rappelait Noël.
2: Un parti pris euh, génial,
4: musique au top. Exactement. Euh, et c'est ce qui explique film. aussi bah, mes tops de cette année. Hein, je, euh, j'en ai parlé, euh, j'en ai parlé de Lynn manuel Miranda et toutes les comédies musicales. Mais
2: pourtant il était pas sorti son Netflix celui-là.
7: Non, non, bah oui,
4: bah, je oui. sais, j'ai un peu triché. <rire> je l'ai vu. Euh, c'est flippant, flippant pour un
7: gosse. C'est flippant pour un gosse. de Monsieur ouais, Jack. Ouais, mais
4: quand il est sorti, j'avais quoi Je devais avoir euh, 10 ans à peu près. Ouais, c'est l'âge parfait. Bah, ouais, ah, non, c'est l'offre. Désolé, excuse-moi d'avoir été un vrai bonhomme mais... à 9 ans, hein, <rire> de ne pas avoir peur de ces
2: gamelins. Parce qu'il y en a film avec parce que lui il a eu peur de ça. ça hein,
4: bah, prends pas ton <rire> cas pour une généralité. Hein. Moi j'adore les Gremlins. <rire> non, non, mais après, euh, euh, c'est vrai que euh, maintenant il a un peu un statut culte vis-à-vis euh, -vis de tous, les, de tous les, les enfants, que ce soit euh, les gothiques. Euh, Enfin, c'est vrai que quand on le voyait dans les années 2000, c'était souvent qu'on était un peu gothique, un peu dark, un peu, euh... enfin, qu'on aimait Tim Burton. Moi, bon, c'est vrai que quand je l'ai vu moi, quand j'étais plus jeune,
2: c'était un émo, toi. On a vu les photos. Hein.
4: Ouais, mais j'étais un peu une sorte de poisson clown. <rire> 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 Désolé. Waouh!
2: Elle, 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 elle était belle. Ah, là, tu fait... prends des
5: points pour rester. Euh... Ah, ça y est, François vient de la comprendre. <rire> Et je suis belge, hein, faut m'excuser.
4: C'est la fin de l'année, hein, je... c'est pas forcément les meilleurs.
2: Hein. Non, 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 non. elle était bonne. C'était un meilleur.
4: Euh... Oh, trop bien. Tu <rire> <rire> gagnais des points pour la prochaine. Tu auras ah, là, le pince Oh, trop oh. bien, j'en rêvais. <rire> Parce que mes enfants, ils m'ont pris le mien, j'ai pas pu le garder pour moi. <rire> non, mais donc, euh, voilà, bon, donc, l'étrange Noël de Monsieur Jack, euh, un film qui parle de Noël, euh, de la volonté euh, bah, pour. Euh, je pourrais même, enfin, j'ai même pas envie de développer, parce qu'au final, c'est très mais éloigné de. Puis qui n'a pas vu les trois de Jack Il faudrait avoir vécu dans une caverne où s'appelait euh, Gabi <rire> <rire> pour ne pas l'avoir vu. On, on va se calmer tout de suite.
2: <rire> <rire> Il va y avoir de la fight. des boyaux, de la ravie du cerveau. Moi, je veux ça dans Qu'est-ce qui devient
4: <rire> Et euh, oui, non, mais c'est un film qui a été très constructeur pour moi parce que, en y repensant avec tout ce qui. Tout... On va dire le côté euh, comédie musicale, c'est ça explique le euh, mon amour de tout le, de tous les films avec beaucoup de musique comme bah, donc, donc Indie Heights, comme Vivo, euh, comme euh, Tic Tic Boom comme comme j'en ai parlé dans mon top de cette année. Et c'est vrai qu'en préparant l'émission, quand j'ai enfin quand j'ai commencé à, à repenser à l'étranger de monsieur Jack, ça a fait en fait ça fait tilt et ça explique en grande partie pourquoi j'aime oui la, le, le les Patrick films Sébastien. Comment
2: Patrick Sébastien.
4: Exactement, oui. Bah oui euh, le petit bonhomme en mousse, euh, c'est que l'amour, c'est que du bonheur. La, 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 grand, la grande ah, musique. Si quoi, quoi, exactement, tu pouvais
7: fermer ta gueule. Bah, ça, c est c est ça fait toujours plaisir. Non, à entendre.
4: Et donc, euh, voilà. Et sur, et, bah, sur, Moi, c'est eh ben mon voilà. film, c'est ma sélection. C'est
6: qu'en VF, euh, l'adaptation pa des paroles euh, passe très bien aussi, quoi. Les...
4: Oui, Allez, aussi. super Après j'ai pris l'habitude de le voir en VO c On va dire ces 20 dernières années Mais c'est vrai que euh, en, La VF Le, la, la, le travail d'adaptation <rire> Est très bien fait, fait en... <rire> Et euh, <rire> pour les enfants Les paroles sont très faciles aussi à chanter <rire> Là je l'ai passé la... cet après-midi Pour l'écouter avec mon fils Et euh, là il a pas arrêté jusqu'à la fin de journée De, de chanter justement le, De chanter certaines chansons
7: et puis c'est un beau film l'histoire de fond une une, une fois qu'on passe le côté un peu dark de du dessin je trouve et et, et de et du scénario ça les thèmes abordés les les histoires sont des belles histoires et elles sont elles sont bizarrement remplies d'espoir et remplies de joie alors que le film en lui-même est dessiné comme quelque chose d'assez sombre c'est ça que je trouve remarquable en fait dans ce dans ce truc là ouais,
4: grand le film
2: thème,
8: <rire>
7: merci
4: <rire> T'as mis des mots <rire> sur des choses que je n'arrivais pas à exprimer <rire> intérieurement. Je t'aime. <rire> une belle
5: une belle bromance qui commence. C'est
2: eh oui, on, on voit comme il se regarde depuis tout à l'heure en
4: Non non c'est <rire> pas que je regarde c'est l'image d'arrière-plan.
2: Ouais est parce que depuis qu'on a parlé de Clara Morgan, euh, voilà il a mis euh, il a mis Clara Morgan derrière lui. Euh, ben on va demander à Greg. Greg
5: parlons d'un film qui te rappelle Noël. Alors ben moi en fait j'ai je suis pas allé chercher dans mon enfance, je suis allé chercher ouais, un peu bon, plus ben, récemment. <rire> euh, oh, ouais.
4: est... <rire> je suis allé chercher dans ma vieillesse, yes. c'était
2: un film. Vas-y, <rire> bah, si on t'écoute.
5: Alors moi je suis allé chercher Love Actually Ah
2: ah ah Fils ah 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 ah, 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 ah.
5: Je l'ignorais. Donc, film de 2003, je crois, que j'ai découvert bien plus tard, perso, parce que à cette époque-là, j'avais une petite vingtaine d'années, j'étais un bonhomme, je regardais pas des films de avec Les des de histoires d'amour, tout ça. <rire> voilà. Euh, j'avais quand même eu vu des comédies romantiques qui m'avaient qui, qui m'avaient plu, même s'il fallu me traîner du genre Coup de foudre de team Hill, et bon, ça m'avait suffi. Et euh, et j'ai redécouvert un peu ce genre-là plus tard. Et du coup, ben, Love Vactualise est un film de Noël puisqu'il se passe pendant la préparation de Noël quand même. Et euh, et et au plus je vois ce film et du coup je l'ai revu hier au grand plaisir de pour le plus grand plaisir de ma chérie. Euh, au plus je l'aime ce film parce que je trouve qu'il est vraiment Très bien fait. Dans son genre, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Les en fait.
2: Anglais, pour ce genre de comédie, si on prend ça, si on prend coup de foot de signe, que t'as dit, si on prend quatre, mari quatre mariages et un enterrement. Enfin, les Anglais, c'est les rois mmh. de la comédie romantique. Ouais, Et mais là, non, non. on a un summum là-dessus. Il
7: est génial de je suis, je suis sûr que Greg ne me contredira pas. Ce qui est génial dans ce film-là, c'est le, le rythme qui est mis dedans. Comme il y a plein d'histoires. En fait, ce qui déplaît aux gens... c'est Moi, je déteste les comédies romantiques, comme Greg vient de le dire. Parce qu'il y a des tours de montée là. Je sais où on va je sais d'où on vient, je sais où on va, et ça va me faire chier, là, là, là. Et là, il y a tellement d'histoires qu'on n'a pas le temps. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas le temps de me dire, ça m'emmerde. Ou alors, j'ai juste, le... juste le temps de me dire, j'aimerais passer à autre chose. Et pouf, directement, un, le, le film bascule sur autre chose et Greg, je, je, je t'aime beaucoup pour avoir choisi ce film-là parce que c'est de toutes les comédies romantiques, c'est le c'est la seule et unique que j'aime bien. Mais je l'aime tellement que je pourrais la regarder, je pourrais la regarder toute l'année. Et puis <rire> le, quand tu vois le casting, bon, je suis désolé, on peut ne pas aimer le cas le, il est est le, cas le casting il beau, est ouais. gigantesque. Moi, tu me mets juste Colin Firth dans dans un dans un film déjà, j'aime bien. Mais là, qui, les... qui
2: a mon, mon arc préféré dans le film, King hein. First et la portugaise. Euh, c'est la portugaise c mon... que t'aimes
7: bien, sacré. Non
2: non non non, non. c'est l'arc et l'histoire d'amour qui se forme entre deux. Et c'est surtout euh, le climax quand il va la chercher dans son restaurant. Mmh. Euh, donc il y a plusieurs arcs dans ce film-là et chacun chacun choisit un peu celui qu'il préfère. Est et, ça qui est bien. Euh, et moi, c'est mon arc préféré, et c'est ma. Donc, ils ont tous un thème, et donc moi, je porte énormément d'importance en thèmes musicaux. Et euh, et le thème, euh, le thème de cet arc-là, c'est mon préféré que je joue régulièrement au piano. Et je je kiffe l'arc, il est il est top. Et Colin Firth, c'est bah comme d'habitude, bah, extraordinaire.
5: Mais mais comme dis... c'est ce que tu... c est, c est... On passe une zone à l'autre, mais Greg
7: va le dire. Donc, euh, Greg, vas-y, continue ouais, parce que te
5: coupe. En fait, en il fait, y, y a tellement de, il y a tellement de scénettes, il y a tellement de personnages, de situations qu'on peut, chacun peut y trouver son petit moment préféré, son petit acteur ou son actrice qu'il aime bien ou la situation qui lui rappelle un peu, euh, un souvenir ou, ou, ou quoi qu'il arrive. Et puis, d'autres choses qui sont excellentes bah la BO, je veux dire il y a que des bons la BO que elle des est, elle est
2: incroyable, elle est incroyable. Voilà. La BO. Est...
5: Alors, je J'en je, avais noté quelques-uns, il y a, il y avait Nora Jones, il y avait Daido, il y avait Maria Carey.
2: Ah mais moi bah, c'est pas la la BO musicale, moi c'est le les thèmes créés pour le mais film. Mais justement, qui, ce qu'il trouve...
7: ce qu dit, c'est très intéressant, c'est qu'au-delà des, des thèmes, comme tu dis, les thèmes abordés, c'est que ce que dit Greg est très intéressant, c'est que le, la musique, tu passes d'une histoire à une autre, tu passes d'une musique à une autre, tu passes d'un thème à une autre. Et moi, personnellement, marie ça me rend malade, dans le sens où... Et,
2: et, tu et là, fais... c'est bien
7: <rire> tu me fais chanter Maria carré enfin tu en, tu me fais écouter Maria carré Je chante pendant trois semaines et euh, la, je suis déshérité, Ma copine me quitte et je finis sous un pont tellement je la chante sans arrêt. Ah,
2: je Mais Greg, pas ça Greg, Greg vois, dit chose chose que, ce que j'adore.
7: Greg, ce qu'il vient de dire, c'est ce que j'adore dans ce film-là, c'est que moi, en tant que musicien, le, la B.E. le fait de, de basculer d'un côté à l'autre, ben c'est con, mais c'est c'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux quand tu passes sur le le thème de la Comté, au thème du Mordor, au thème du Mordor, euh, de, au thème d'une Gondor, au thème du du, du, du thème comme du Rohan. <rire> ouais, ne mettons pas
2: Star Wars au niveau des Sianazano, ouais. s'il vous plaît. Mais non, mais tout a, tout, a son, tout a son thème aussi dans ouais. Star Wars, Star Wars oui. tous les personnages ou leur thème et là, ils ont tous leur thème, quoi
5: ouais. et, puis, et puis autre, autre point fort, bah, tout simplement l'humour anglais, euh, parce qu'il y, y a des situations complètement délirantes que ce soit Duke Grant qui cabotine comme ah, seul Duke Grant Moi j'adore Certes. certes <rire> ouais, à chaque y a,
2: fois qu'il ma... est pris dans une situation euh, un peu et regarde, certes, et il fait son petit sourire euh, charmeur où il sait que ça va passer parce que il est beau... moi je kiffe il gronde dans ce film.
5: C'est ça, il y, y a Martin Freeman qui joue le, la doublure porno euh, qui 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 la fille. Il y a le il y a le chanteur sur le retour qui qui, qui, qui en plus fait de référence <rire> à une autre comédie culte euh, avec la reprise de la chanson de Wet Wet Wet, wet Love is all around. Ouais.
2: Attends, moi son qui... passage à lui où il, il est dit est trash. Euh... il est trash est possible, quoi, enfin, il se
5: lâche. Oui
2: quand ouais, il dit euh, de, de, de ne pas acheter de drogue là, il dit euh, devenez une star du rock ou vous l'offriras enfin, c'est
5: la fait, meilleure ça. phrase du siècle que des trucs comme ça quoi.
7: don't Mais ever buy drugs voilà. become a pop star they will give it for free
2: <rire> c'est extraordinaire moi, j bref
5: voilà. c'est un mélange de plein d'ingrédients qui est parfaitement dosé et, euh, et voilà c est, c est un, je l'ai revu hier et j'ai encore pris beaucoup de plaisir un... Euh,
2: ta femme écoute l'émission
5: Ma femme écoute euh, pas toujours. Elle écoute certaines émissions. Ouais. Ok. Vas-y. Euh, on sait bien que t'as un petit fait pour euh,
2: Kira Kingsley, hein, aussi dans le film.
5: Bah oui, elle est, elle est, elle est incroyablement belle. Enfin, je veux dire, je veux dire, c'est la, c'est une des histoires aussi qui est touchante avec le moment qui est devenu presque un même ouais, avec culte, hein, le... oui. le gars avec euh, ses pancartes euh, qui est amoureux de la, la copine de son meilleur ami et on comprend tout à fait pourquoi parce qu'elle est euh, elle est désarmante de charme euh, oui mais après euh, je veux dire ils sont tous ils sont tous beaux ils sont tous euh, ils sont tous bien
2: et on parle pas de Liam Neeson qui est génial euh, l'histoire avec son fils est top. oui est...
5: la relation avec le petit est géniale aussi Liam ouais, ouais.
2: et Chris attends et, et Greg, écoute là j'ai
7: le, le casting sous les yeux quoi c'est juste c'est ça qui est bien c'est que tu peux en aimer un et pas aimer l'autre personne ne peut ne pas aimer tout le casting. Hugh Grant, euh, il y a Martin euh, McCutcheon, celle qui fait, celle, Nathalie qui sort mm -hmm. avec Hugh Grant, Liam Neeson, Laura Alinet, Bill Knighty, Gregor Fisher, Rory McGregor, Colin Firth, Emma Thompson, je veux dire, ça part tellement dans tous les sens. Karen euh, Hightley, qu'on a signé tout euh, on, on a, a le Professeur gens. Rogue
2: aussi, hein. Rick on a, Manon, oui, Rick euh, Rick euh, Rick C'est, ouais. c'est, hallucinant. C'est, c'est. Rowan Atkinson. Rowan Atkinson, part... il adore toutes les comédies anglaises, de toute façon. C'est ça aussi.
7: Hein. tous les sens. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on a c'est ça qui fait qu'en fait, je pense, en tout cas, que The Film marche bien. C'est il y a, y a tellement de diversité dans le casting et dans les histoires racontées qu'il y en a toujours bien une à laquelle on va pouvoir s'identifier. Et moi, il y a certaines histoires qui m'insupportent. Mais il y en a tellement, genre, genre le 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 l'adolescent, euh, l'adolescent anglais qui part aux États-Unis.
2: Mais c'est qu drôle en... quand il est là-bas, parce oui, que c'est ce qu'on croit. Drôle. Qu en drôle, fait, mais c'est pas. Il si y a des gens qui croient touchent. ça, voilà. Mais il si, y, y a des gens qui croient que. Et lui, les autres n'y croient pas, lui il y va et il vit exactement le fantasme de, de tous les gens qui vont dans un autre pays, c'est que tu as toutes les filles qui rentrent la ville qui sont à fond sur. Et, et, et le mec il est complètement paumé à voir ça quoi. Et quand, quand elles disent, euh, ouais, il y a l'autre qui va venir, mais bon, celle-là s'excite la bande, tu te dis, mais comment elle va être celle-là Enfin, <rire> c'est
5: la question de la, la les, les filles il y a il y a January Jones qui est toute jeune il y a je ne sais plus son prénom
2: vraiment... qui est magnifique Dennis Richard Richards, exactement
5: Denise Richard. Richard Shannon Elizabeth je veux dire euh, ils se sont ils se sont fait plaisir quoi
7: Ah ouais non c'est et je suis tellement d'accord avec toi Greg moi c'est je veux dire mon enfance ça va être la grande vadrouille mon enfance être tous ces <rire> d'autres films de Noël mais le film de... le seul film de Noël que je peux regarder à Noël et au Mardi Gras et le 14 juillet, c'est celui-là. Ce
2: film-là, je pourrais eh n'importe ben, quoi. François, parce je que je ne te savais pas lui. si romantique. Et, euh, et ça me fait plaisir de demander cette femme. facette. Euh, de... <rire> 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 oh là, voilà. là, je
5: te reconnais. Là, je te reconnais. Tout à l'heure, c'était François.
2: Trop... <rire> ah ouais, non, Là, là le mec, euh, j'imagine, <rire> arriver chez finger. moi avec des, avec des, des pralines et tout. Non, voilà. Là, c'était mon François. euh <rire> Grand Relax. Par moi d'un film de Noël.
6: Alors, je vais pas faire... Euh, voilà, j'ai essayé de le faire le plus gros possible. Moi, franchement, un film de Noël, euh, ça aurait été forcément la folie des grandeurs en étant petit. Mais de toute façon, c'est un film que j'ai revu euh, tellement de fois et puis je pense que peut-être qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard. Vraiment, euh, dans le côté dessin animé et enfance, euh, dans ce qui passait le plus et ce que je connais le plus par cœur. Mais je vais essayer d'en de parler, 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 parler un peu vite parce qu'il y en a un autre que je, que je voudrais aborder. C'est la balade des Dalton, en fait. De. Hmm. Ouais, de ah, je me rappelle, euh, de Et de ouais, Maurice. Cool. Plus Père aussi. aussi. Je connais pas bah, ça. C'était 78. J'étais pas Ah né. oui, bah, mon, 78, j'étais pas né non plus. <rire> et en fait, euh, pour. Ah bah bon. oui, et eh oui. De peu, mais non, j'étais
2: pas né. Euh... Ouais, on peut dire que étais déjà en conception.
6: Euh, non, à moins à moi que, moi que j'ai mis... Euh, qu 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 mois. À, à -mo, Alors, on va appeler les parents de sais, euh, Tu étais dans un testicule. Oui, voilà, ouais, J'étais dans le coin. Et
1: euh, ouais, je, je j ai, j ai eu Noël. Et, et, et en fait... Bon,
2: J'adore parce qu'il est tellement pur oh. ce mec quand on fait des trucs comme ça. <rire> oh, allez, ça vas allez, vas dis ça si à vas mon vas avocat.
6: Euh, non mais bon, euh, non mais sinon non. <rire> Tout voilà. de suite.
2: C'est là, là que tu devais dire. Demande à ta femme. <rire> tu le vois comme François. Bah oui
6: donc demande à ta femme. <rire> voilà. Non mais sinon euh, non, pour la balade des Dalton en fait vite fait à l'UQAC donc euh, et pour moi c'est franchement même en le revoyant là euh, pour euh, pour l'épisode c'est aussi l'idée que bah je sais pas on prenait pas euh, les gamins forcément pour des pour des cons. Euh, je m'explique tout simplement, c'est que dans ce celui qui luke là, euh, l'idée c'est que euh, les Dalton, donc qui sont en prison pour 4200 ans, euh, et ben en fait euh, reçoivent de la part de leur euh, oncle Henry qui est, qui vient d'être décédé, euh, voilà il est pendu, pendu donc pour Joe c'est Joe Dalton c'est ah bah il est mort de man naturel, on est content. Ah bon. Pour lui, la pendaison, c'est la mort naturelle. En fait, euh, ils, les, ils toucheront l'héritage du tonton Henri seulement s'ils désinguent les neuf jurés, euh, qui, qui ont fait condamner l'oncle Henri au, au procès. Et bien sûr, il faut un témoin de moralité, euh, qui voit les, les assassinats, c'est Lucky Luke. Et donc, bon, finalement, euh, je trouve que c'est un super, euh, enfin, super pour les gamins parce que, enfin, puis même pour euh, moi à l'époque, parce que, euh, c'est super varié, c'est-à-dire qu'on voit tellement dans tous les coins euh, parce que les jurés ils sont pas forcément dans la même ville il hein. y a un mineur, il y a un, un indien dans le désert il euh, y a un, un blanchisseur chinois etc que finalement on, on s'ennuie jamais il y, y a quasiment quatre morts à part l'idée de euh, toujours la même action qui est de tuer un juré mais bon faut, forcément il y a toujours des petites euh, astuces de Lucky Luke pour pas que ce soit le cas euh, bah c'est toujours assez assez varié en plus bah, je parle même pas du casting vocal euh, bon les classiques de l'époque hein, euh, Lucille c'est Daniel Secaldi bon c'était plus en acteur en second rôle etc qu'il était connu il y a Pierre Tornade Roger Carrel euh, euh, Jacques Balutin Hernandez Gérard Hernandez euh, Rosie Vart déjà à l'époque Maggie enfin, ça c'est pour les boomers, Jean-Marc Thibault il a aussi et, euh, et et en fait ouais je, je trouve que Vraiment, il y a, y a ce côté où, euh, de par l'ouverture, le, le fait d'aller un peu partout, bah, ça ouvre un petit peu l'esprit des, des gamins, euh, parce qu'on a quand même chaque, euh, chaque juré qui a bien son monde à lui et son comportement. Et surtout, en plein milieu, euh, c'est quand ils vont voir l'Indien et qu'il leur donne une petite soupe. Il euh, y a une scène complètement... Euh, des... la, chanson. Ah, la chanson de la balade d'Alton. Et la... en fait, il y a tout... Bah écoute, de la, de la comédie musicale. de Noël, tu vas est... Est la chanter. Bon. C'est la bala de la douda de la douda de oh. do, 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 do. la Et Claude Bowling, hein, la musique. Et <rire> Claude Bowling.
3: C'était pas mal avant. Oh, que je
6: oh, rajouterais la
2: musique. Euh... Massacrer une chanson mon
7: comme ça. Mais prends ton temps, grand-mlex. C'est
2: la de la chanson. Parce
7: que c'est la la chanson, c'est honteux. Non, mais je
6: suis Covidé. Je donne tout, là.
4: Je donne tout. C'est pas une excuse, hein le, oui, COVID, si, si, si. le Covid, le Covid un... ne, ne pas avoir de goût, je ne pas dire ne pas avoir de voix Voilà, c'est ça, voilà
5: <rire> Et bah, C'est ça, vous, vous, vous voulez qu'on fasse une chorale Avec la balade des Dalton maintenant, c'est ça non, mais <rire> oh, oui.
2: Oh, oui Non, non, <rire> non, <rire> non, les gars, on est 7, on va faire les 7
6: <rire> et, et, et en fait, c'est aussi pour, Dans un truc pour gamins Il y a quand même en plein milieu une scène Où les Dalton sont sous psychotropes donc ils ont complètement euh, ils sont complètement hallucinés. Donc il y a une scène. sous quoi hum Sous quoi Psy Psychotrope un peu psychotrope oui. ils ont pris un quoi. Et proposer ça à des gamins quoi les, les effets des champignons quoi où ils sont euh, et donc ça fait une grosse scène comédie musicale. Où on a quand même des références, quoi. Il y a Singing in the Rain, euh, euh, Siegfried Folie, enfin des choses comme ça, quoi. Et Stranger in the Night. Et en fait, pour, est, quand même, pour proposer ça à des gamins, c'est quand même assez ambitieux, je trouve. Donc, comme quoi, on prend pas forcément pour les pour des imbéciles. Il y a même à les, Il y a même un moment donné où les Dalton, dans cette scène-là, ils sont en sort Dalton, en perruque blonde. Et ça m'a fait penser à Suzy, Susan les jumelles de Premier baiser, les Australiennes. Je sais pas si vous voyez. Enfin bon.
2: Wow, voilà ah, la ça... référence. <rire> si ça, ouais, si, ouais, moi, ouais. je vois bien. Voilà.
1: Mais... Et, et... et donc, en
6: fait, non, je trouve que c'est vraiment un film qui, pour les, enfin, pour les enfants, moi, à l'époque, j'avais ça, et même là, euh, en le revoyant adulte, il y a plein de, même de petites subtilités que j'avais pas à l'époque. A... Au tout début du film, il y a à un moment donné où les Dalton se retrouvent dans la, la poudrière et ils sont explosés et ils se retrouvent en dehors de la prison. Donc, bien sûr, le directeur les croit morts et quand il est de, devant le trou avec euh, tout le monde, c'est heureusement il n'y a pas de perte humaine, c'est que les dalton quoi. Donc, il y a plein de petites euh, subtilités comme ça que Ah,
2: c'est pas mal. Bah ouais. écoute, euh, à revoir parce que je l'avais vu enfant et c'est vrai que là tu parles de certains trucs et euh, ouais. c'est à revoir. Ouais.
5: Euh... Moi je l'ai re... moi je l'ai revu avec mon fils de 6 ans et franchement, on a on a passé tous les deux ouais. un super moment
2: bah c'est comme quand tu revois euh, certains Astérix hein, euh, Astérix et, et Cléopâtre et tout enfin tu 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 vois as des vannes que tu comprends maintenant tu pas vraiment pas vu en étant enfant et c'était encore des bons des animés on ne oui. prenait pas pour un con donc euh donc voilà, bien, 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 Merci. bon choix mais euh, t'avais un premier, donc t'avais dit que t'allais pas t'éterniser ben voilà. sur celui-là, ben, t'as on, pu t'éterniser on sur chanter, le premier, donc ça me fait, fait peur chanter,
7: mais euh... parle, parce que ce que tu viens de dire, moi j'adore tu viens de me faire revivre, de dessins animés d'enfance que j'avais
6: oublié donc recommence, s'il ah, te oui. plaît <rire> ah, bah ben, t'as un nouveau
5: on refait à zéro, alors ah, la bah, non, 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 c'est <rire>
6: à la fin, y a... moi c'est la chanson qui me restait à la tête à la fin c'est vraiment, je crois que c'est 15 secondes dans le film, c'est euh, les gamines qui, euh, finalement, l'héritage, il va aux bonnes œuvres. Et c'est euh, euh, notamment pour les enfants. Et c'est euh, ouais, les, les petites gamines qui chantent euh, « Vive notre bain fêteur, vive tonton Henri euh, !» Et disons-lui « Merci !» Voilà. Dans la première pas. version, non, elle chantait
2: « Un, deux, Freddy, te comprends, deux <rire> !» euh, Mais ça... Ça, une autre... <rire> ça a changé. Ça n'avait pas trop de rapport... Je crois que François a pris sa guitare ouais. et il cherche sa chanson de ah, la, Dalton. La, la, hein. Non,
6: pas tout. Okay, <rire> okay. Et donc, sinon, bah, j'essaie de faire le plus de possible. Non, vraiment, le, le film alors, que j'ai vu en vidéo club et que j'ai repassé beaucoup, mais j'étais pile au bon, au, au bon âge quand, quand il est sorti en vidéo club, c'était 36-15 Côte-Père Noël. Wow, de, bon euh, choix. Alors, de, bon choix,
2: putain, qu'est-ce que bah oui, j'ai ça. De ce René
6: film. Manzor, alias René lalane bah oui, parce que c'est le frère de Francis. De toute façon, le...
2: Avec je... un gros remerciement à ah, Francis pas du tout. dès le début du film. Ouais. Francis, bah, Francis, Francis Lallane si présente, je ce parce film, que c'est lui
6: qui a mis le pognon. Oui, Francis Lallane présente. Dédié, dédié euh... à Lallan. Parce que forcément, c'est le <rire> Donc... film qui vient après le passage. Donc c'était 86, le passage. Alors succès surprise, hein, parce qu'il a quand même fait 2 millions. Bon après, avec la belle chanson de Francis Lalane mais que je ne chanterai pas. Hein, voilà.
2: Euh, attends, je crois que Greg, Greg, tu ne connais pas ce film
6: Non. Je, je... vais
2: vite t'expliquer oui. parce que, euh, voilà, en gros, c'est hein. le film qui a inspiré, réellement, le film qui a inspiré « Maman, j'ai raté l'avion ». Et c'est un film français. Ah ouais Et donc, un... Mais là, c'est un enfant de riche euh, dans sa maison qui a plein de gadgets, euh, plein de, de pièges, plein de dans, dans sa maison... Et un jour, il y a un voleur qui vient, mais qui est un voleur, c'est un vrai psychopathe, et le gamin, on voulait tous lui être lui quand on était enfant, alors que c'est un film d'horreur, il y a des morts, enfin, et euh, on voulait tous être lui parce qu'il avait un, un truc au poignet avec tous ses pièges, avec ses caméras, il avait tout le truc, et, euh, et le méchant s'en prend plein la gueule. Et euh, pendant euh, tout le film, et donc c'est le film qui a inspiré réellement. Euh, donc euh, le film a été racheté, les droits ont été rachetés aux États-Unis, et ils ont un petit peu édul édulcoré le film d'horreur pour en faire une comédie. Et ils ont fait Maman, j'ai raté l'avion. Et c'est un film français méconnu, mais qui est euh, bah, qui est génial. Enfin, moi, je, je kiffe. Euh, continue, Gravelax.
6: Donc oui. Ça... Ah ben bah, voilà, on le voit. Voilà. Et donc en fait, oui, c'est bah, comme tu dis, Chris. C'est vrai qu'on on voulait vraiment euh, être ce gamin, parce que, enfin, euh, bon, à part la coupe, à part la coupe mulet. Et il a, une, 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 oui. il a une... Ouais, ouais. C'est l'époque. C'est Mais ouais voilà, c'est est vrai qu'il avait full munition, Il y avait une immense baraque, euh, c'est même un manoir, quoi. Il y des pièces secrètes, euh, réserve de jouets illimitée. Euh, c'est un surdoué aussi dedans. Hein. Il touche à l'informatique, euh, donc il y avait déjà des, des ordinateurs à l'époque. Nous, on avait un pauvre Amstrad CPC 6128. Euh, euh, ouais, mais une cartouche, il fait la fête. Bon, maintenant, bah on me dit ça. Euh, mais une cartouche fait la fête, bon, je pense à autre chose. Mais... Euh, euh, <rire> <rire>
2: oh 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 oh. Et il se je Gravelax ouais. ah deuxième partie de saison Gravelax. Ouais. De ouais. De de
5: de ça y est maintenant <rire> Donc, voilà, les enfants sont, sont couchés de... on se lâche bon.
2: oui oui c'est un peu notre notre, notre Ugrun tu vois c'est le, le le beau fils idéal et tout il est toujours gentil très poli et tout et quand je t'entends comme ça mais putain j'adore vas-y continue lâche-toi parle Allez. le cul là.
4: Il est perverti. <rire> alors,
2: mais ça ne sera plus le beau fils idéal hein, si jamais à commence à parler de, que tu comprends. Ça.
6: Ah déjà, c'est ça. Et eh oui, mais on
2: va lui un peu, un peu lui casser cette ben image-là.
6: Déjà, faut dire que là, dedans gilles, le, oui, oui des, oui, des faut, choses. Dedans, sales. il faut dire aussi que le, la mère de, euh, pour, pour l'époque moi qui était, qui était enfant, sa mère quand même c'est c'est Brigitte Fossé. Euh, et quand même au niveau MILF, euh, la boum, etc. On y va. <rire> enfin moi, moi. moi père, je terre il
5: y a tellement d'informations dans cette phrase, il y a tellement d'informations.
2: Après, va parler de BDSM voilà, ouais. et d'ASMR de... <rire> et tout, tu vois Del... ah, je très bien, bien ma...
4: les chocolat, <rire>
2: hein. la, la... la, la fois,
4: là, il là, dans tiens. la bouche à
6: gravlax, c'est ah, un ouais. bon, bon Et la puissance Et, non, voilà. et dedans aussi, alors, bien sûr, comme on est chez les Lalanes, les sentiments, c'est vraiment à la truelle, quoi. C'est les gros sabots, les bonnes valeurs, euh, etc. Donc, notamment, il euh, y a une chanson euh, au bout d'une heure de film euh, où c'est un peu le pivot, quoi. Le, le petit gamin, il se, il est pas content d'avoir tué son chien. Maintenant, le Père Noël, il va prendre cher. Et on a une chanson. Euh, ça aussi, je me suis, je me suis demandé de chanter par Bonnie Tyler. Qui s'appelle Merry Christmas, tout court. Hein, mais je, je chanterai pas. Par contre, écrite par Francis Lalanne. Et dans le making of en fait, ou euh, enfin l'interview de René Manzor, il dit bah en fait la a proposé la maquette à Bonnie Tyler en imitant Bonnie Tyler. Donc je me suis imaginé <rire> Bonnie Tyler recevant là. la maquette avec un mec qui se fout de sa gueule euh, en chantant euh, comme ça et puis bon finalement l'accepter parce que voilà, c'est
2: il y a deux choses dans le cinéma. Est-ce que le rush est
5: quelque part Moi, je veux savoir. Quand
2: est-ce que la merde Deux choses dans le cinéma où j'aurais voulu être là, c'est quand Steven Spielberg et et George Lucas parlaient du personnage Indiana Jones et quand Bonnie Tyler a reçu la maquette de Francis
8: Lalanne qui limite. Ça doit être quoi Ça doit être mon tonight.
2: C'est ça. Ah non non, euh, vous connaissez la blague des nuls, vous savez pourquoi Francis Lannan n'a jamais d'hémorroïdes Non Parce que c'est un parfait trou du cul. Vas-y, continue. C'est <rire> oh oui, c'est petit. C'est
8: euh,
6: vrai. Mais, mais c'est bah, petit. Bon, et puis bref, ouais, pour juste pour le, le côté gamin aussi, c'est euh, bah au côté à part le côté full joué, bon c'est un gamin de riche mais sa baraque pareil il y a des pièces secrètes je sais même pas comment les parents sont pas au courant il a il a les habits de Rambo nous voilà il y a on a pas
2: c'est génial quand il s'habille en Rambo au début mais mais moi quand j'ai vu le film je voulais tellement être ça quand j'étais gamin
6: Walkman bah pareil et puis pareil il a le droit de faire le bordel dans sa baraque quoi il y a des enceintes il a le droit de foutre des bruits de mitraillette pour faire la guerre enfin bon c'est vraiment par contre c'est vrai que euh, on a on a l'idée de à l'époque on est au top de la technologie, c'est le minitel quoi, 36 casques de Père Noël. Le comment dire, il y a une sorte de de de
2: très français ça. Le minitel c'est très français.
4: Et est-ce que tu peux expliquer Grablax ce qu'est le minitel, minitel. Pour ceux
6: qui
7: ouais, est vrai vrai est est
4: aux étrangers ainsi
7: qu'aux
2: gens qui ont
6: plus de 15 ans. <rire> ah, c'était l'internet de l'époque quoi, franchement euh, ça allait vite. Et puis j'aime bien c'est l'idée de ouais René
2: bah, c'est, c'était une idée, ça a été inventé par un pâte, hein. Franciscain, pardon,
5: vas-y. Et donc, pour
6: finir, euh, pour finir sur ça, c'est que donc, l'idée, ça, c'est que le, idée, ça, que le, 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 psy, le psychopathe, en fait, qui est plus autiste à la, à la base, c'est pour ça, peut-être, un, pro, un problème du film, c'est le, celui qui va jouer le Père Noël, d'ailleurs, c'est, Patrick Florsheim, c'est, il est plus connu pour être doubleur, c'est le doubleur de Michael Douglas et de Robin Williams. Mais, euh, cette fois, bah, René Manzor lui a dit, bah non, tu vas pas te servir de ta voix, c'est tes yeux, ton gars.
2: Bah oui, il a eu du mal, il a eu du mal à ne pas s'en servir. Déjà qu'on est rentré dans la maison, il a fait Good
8: morning, Vietnam!
2: <rire> et ça s'est mal passé, ouais. quoi. Non, tu, tu, tu dois pas te servir de ta voix. Et non, non, c'est pas euh, sa <rire> c'est pas sa guerre les gars. Si vous n'avez pas vu euh, 36 3615 Scott Père Noël, euh, ben allez-y. Euh, c'est un, ouais voilà, c'est bon film français. Par contre, euh, ouais,
6: c'est une bonne bah une surprise, surprise. Mais ça une d'horreur. Mais par contre, c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher, c'est pas forcément d'être assez radical. Il est toujours un peu tiède. C'est d'à côté, il va, il va y aller franchement. Moi, je pense, à je sais pas à la mort du chien. Euh, voilà, il, il va pas que de la cuillère.
2: Hey, ah, C'était horrible la mort du film. Marqué bah, ouais, hein. C'est
6: vraiment le de, de côté. C'est euh, euh, on voit les bottes du Père Noël. Donc le gamin il est content parce que c'est un peu l'idée de euh, il faut que je prouve que le Père Noël existe encore, etc. Donc là il y a entre guillemets.
2: Ouais, il veut attraper voilà, le Père Noël en, en, au ouais. départ. Et il y a un voleur déguisé en Père Noël qui rentre chez lui pour aller voler et, et il est pas gentil.
6: <rire> bah oui voilà. Et bah, non en fait donc ça et donc ce qui fait que bon c'est très euh, voilà c'est peu avec les gros sabots mais Pareil, au niveau euh, stylistique, euh, il y a des plans de caméra quand même qui sont assez innovants pour l'époque. Euh, ce qui était RaduSol. C'est aussi un film qui est filmé à hauteur d'enfant. Donc ça aussi, on est, on, est en plein on est vraiment intégré aussi dedans. Euh, et d'ailleurs, bon, le gamin, c'est Alain Musi. Donc c'est Alain Lalanne. Hein, bon, euh, c'est le fils. C'est celui qui joue dans le, dans le passage aussi. Qui n'a pas fait une grande carrière en tant qu'acteur. Je crois qu'il a fait juste un autre film à, à côté. Mais juste pour dire.
2: Il a joué dans Le Mulet. <rire>
6: le mulet. Non, non. Mais euh, donc en fait, il y a pas. Y a, juste pour dire que ce petit gamin aujourd'hui, il, euh, il gère au niveau des effets spéciaux, donc des, plutôt des artistes. Mais on, en gros, il gère des euh, des équipes pour Avatar, pour euh, Edge of Tomorrow, pour The Suicide -Su Squad, le, le dernier, pour Dark Knight, pour San Andreas, pour Gravity, euh, The Revenant, pour Black Widow. Bon bref, aujourd'hui, il est plus dans le les effets spéciaux maintenant.
3: Donc c'est le lan talentueux. C'est ça. Normalement, c'est le lan qui arrive ouais, la ouais. quoi finalement. Il euh... y en a un qui est anti-vax et qui s'embrouille se au quotidien. La hein. lan banne même con. Voilà. Ah oui, bah, <rire> c'est ça. C est, c est... Il y a un la lan talentueuse puis il y a les autres.
2: Les gars, je crois qu'on a un message encore qui arrive.
10: Bonjour à tous Alors, je ne connais pas la majorité des auditeurs qui vont écouter ce message, ni même et les podcasteurs de ce podcast dit même ce podcast d'ailleurs. Moi en fait je suis là parce que j'ai vu via Twitter qu'on pouvait laisser un message à l'occasion de leur anniversaire et comme j'ai toujours rêvé de passer à la radio mais que la valise RTL ne m'a jamais appelé je me suis dit que ça pourrait être une super opportunité. Alors donc pour ne pas avoir l'air totalement bête, j'ai quand même regardé la bio du podcast. Hein. Et donc la bio c'est, on m'a dit qu'un podcasteur c'est un youtubeur mais moche et c'est pas faux. Alors c'est extrêmement bien fait, parce qu'avec ça et le titre, qu'est-ce qui devient On n'a pas besoin d'aller plus loin dans la recherche, on comprend de suite que c'est un podcast sur la chirurgie esthétique. Bon après ça, ça moi ça me concerne pas trop, parce que non seulement je suis trop moche pour faire des vidéos, mais en plus j'ai une voix de merde, donc c'est pour ça que je me suis tournée vers le métier de rédactrice. Bon allez, j'arrête de déconner, euh, en fait je le connais ce pod, je le suis depuis le début, et pour tout vous dire, j'avais même envie d'y participer. Et je vous assure que j'ai vraiment tout essayé. Au début, j'ai fait un stage d'immersion d'un mois en Suisse, au milieu des chèvres d'Appenzell, afin d'avoir un rire reconnaissable. Mais après avoir envoyé ma démo, Chris m'a dit qu'il avait déjà trouvé Greg. Ensuite, j'ai envoyé à plusieurs reprises des photos. Mais ici encore, Chris m'a gentiment dit qu'il était magnifique, mais que pour participer, il ne suffisait pas d'avoir un beau... un beau... micro... Il m'a dit qu'il fallait être cinéphile. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un cinéphile, c'est comme un zoophile, sauf qu'il s'enfile de magnéto. Après, je me dis quand même, le type, il se prend pas pour de la merde, quoi. Un an qu'il a son pote, et monsieur, là, il se permet de me reprendre sur le fait que je ne suis pas cinéphile. Tout ça parce que les seuls films que j'ai vus, ce sont ceux des Frères d'Ardennes. On est quand même bien d'accord qu'à partir du moment où tu as vu un film primé au Festival de Cannes, tu peux te considérer comme une personne de goût dans le cinéma. De plus, il a bien choisi son moment, lui, pour démarrer son pod, en plein confinement. Honnêtement, en période de confinement, même un pod sur la reproduction des animaux cannibales de la forêt amazonienne, ça aurait fonctionné. Hein la preuve, ça se dit cinéphile et ça fait des émissions entières sur les crocodiles. Et personne ne dit rien. À ce rythme-là, les gars, dans trois mois, vous entendrez... Et aujourd'hui, dans « Qu'est-ce qui devient ?», nous allons parler des attaques d'Orvais dans les parcs urbains. En vrai, on n'a tellement plus rien qu'on regarde et qu'on écoute n'importe quoi pour avoir l'impression d'avoir une certaine liberté de choix. Alors, je dis pas ici que vous écoutez n'importe quoi. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'en parlant de choix, il m'a pas choisi moi, mais il a choisi une super équipe, qui depuis un an maintenant fait un super boulot. Enfin, je crois, si je me réfère aux avis que j'ai pu lire, hein. Et donc, bah, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est bon anniversaire et continuez à l'année prochaine.
2: Merci à toi de ne pas tout le temps nous écouter et de juste vouloir passer à la radio. Euh, on va continuer à faire des émissions pour que tu reviennes et que tu te fasses connaître. Euh, T'es la bienvenue quand tu veux. Un grand merci à toi. On t'embrasse. Euh, j'ai demandé à Gray s'il a un film de
8: Noël.
3: Oui. Facile. Alors, euh, des films que je regarde chaque année, il y en a plusieurs, mais je vais en parler que d'un seul parce que sinon ça va durer encore mille ans. Gabi, cache-toi. Euh, J'ai euh... envie d'aller dormir. Alors, là. La... Plus ça dure, mieux la... c'est. Il <rire> euh, y, y a trois films que je regarde vraiment chaque année. Euh, le premier, c'est le projet Blair Witch, qui n'a aucun rapport avec Noël, donc <rire> qui est juste mon film d'horreur préféré, donc je le regarde. Euh, le deuxième, c'est la Cité de la Peur, qui est ma comédie préférée. Oh,
2: je me, je, je veux en parler un jour dans Keski, donc euh, on fera un bah, ça, à bas Et... avec
3: grand plaisir. Parce que c'est vraiment c'est ma comédie oh, préférée, Moi aussi. Je le regarde chaque année euh, avec grand plaisir. Euh, non, le film que moi je voudrais, dont je voudrais parler, euh, c'est Grimlin's <rire>
8: euh, il y a français
2: En là. fait, fait
3: c'est le film auquel j'associe mon mon amour du film de genre et du film de créature, c'est avec ce film-là que c'est né en fait. C'est Gremlins euh, que j'adore vraiment énormément. Euh, toutes les règles enfin ah, en fait, deux... ce film est culte. Si les deux, moi j'adore non, les non. Deux. non, non,
2: non le, deux, le deux le deux est, est très différent
3: mais j'aime beaucoup aussi.
2: Deux grands films mais euh, et, voilà, Pour totalement différents
3: Ouais, clairement. Euh, mais, euh, non, ouais, je, je... ceux qui n'ont pas vu Gremlins, vraiment, regardez Gremlins. Non, regardez euh, pas ça. Assez exceptionnel. Regardez si, pas regardez ça. ça c'est ah, trop bien. Attendez, ah... par... Quand t'as 12 ans, c'est le film parfait pour te, moi je trouve non, ça Non, vas-y, vas-y, continue. Gens, je... Moi je, je
2: t'expliquerai mon vécu après Gabriel. Va, bah, bah, explique ton vécu vite avant bah, qu'il bah, continue, comme ça après il va, il va pouvoir Et te faire peur. Non, non, bah vas-y, vas-y.
3: J'ai
7: vu, j'ai vu les Gremlins pour la première fois, mais j'avais 6 ans. Avec ah bah mon voilà, grand frère et son meilleur bah voilà, pote.
3: Mais voilà, mais c'est tôt, c'est tôt ça. Et, et en effet, en effet, c'est beaucoup
7: trop tôt pour comprendre le second degré, c'était trop tôt. Et euh, et le problème, c'est que ça, ça a déclenché chez moi des 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 panique, mais je parle pas de peur, je parle pas de regarder le film et d'être mal à l'aise. Ben C'est un peu comme les gens qui ne plus dans l'eau parce qu'ils ont des J'ai de eu main. des paniques nocturnes... Non, 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 non. J'ai eu des paniques nocturnes de mes 6 ans à mes 12 ans. À 12 ans, je me réveillais mais mais je me réveille en sueur. Mais... T'as 12 ans, à 12 ans, tu commences quand même... mais Rien à faire, quoi. C'est une panique. Et toujours maintenant, j'ai quoi, j'ai 34 ans, je regarde le film Les Gremlins... Je sais que c'est pour rire. Je sais que c'est de l'humour et les blagues me font rire. Et toujours maintenant, je regarde ce film-là et je suis mécrispé. crispé. J'ai des paniques nocturnes. Mais des vraies. Toujours maintenant, imagine-toi. Imagine le mec. C'est un bonhomme. Il écoute du black metal. Il écoute du death metal. Il a des
4: poils. Il a des cheveux.
7: Il a une barbe. Que dalle. Tu me fais regarder les Grimmins. Je ne dors pas.
4: Et le pire, c'est qu'il a plus peur d'avoir des crémines qui te sortent du dos. <rire>
2: <rire> donc, donc, rire, le, puis, donc là, le jour où je... Donc,
7: ça fait ouais. rire tout le monde Et moi, ça me fait pas rire du tout.
2: Des François, le jour on se prend la tête et qu'on qu en arrive à et se battre, je te lance une peluche Gizmo
4: et là, c'est mort, <rire> là, je
2: te bats, là. Ah oui, non, mais je, je pars. Je
7: te file ma copine, les clés de ma voiture et de ma maison, hein.
4: <rire> oh bah, bon ben bah, voilà. Ça, bah, ça, ça va. bien.
8: <rire> ben bah
7: bah, continue et... euh, Grey sur ce. Et... Excusez-moi, mais continue euh... parce que moi ça me fait pas niquer.
3: Bah, euh, en fait, j'ai pas, je veux pas trop autant parce que c'est Grey c'est culte. Mais euh, voilà, les créatures, je trouve que les créatures sont encore magnifiques en termes de design. Alors en fait, c'est une idée tellement simple, mais tellement bien exécutée. Euh, c'est fun. Euh, c'est assez flippant quand il le faut quand t'es gamin euh, moi, je trouve ça un parfait équilibre vraiment Joe
2: ça va être un film d'horreur au départ hein mmh. mais c'est Spielberg oui, qui a tourné un peu mais ça quoi. De...
3: et il a eu raison, est-ce que c'était un excellent choix et non Gremlins moi j'adore ce film et celui-là c'est vraiment un film de Noël, contrairement aux deux autres dont j'ai parlé parce que là ça se déroule à Noël c'est enfin, vraiment un film de Noël et je conseille aussi la suite qui est très différente euh, très déconnante euh, très méta et je pense que le 2, je l'aime beaucoup, justement, pour ce côté méta, parce que c'est là où ça va fait... Et ça bon dénonce tellement de choses. Pour ceux qui aiment, voilà, c'est pour ceux qui aiment les films. Euh, Gremlins 2, c'est une suite pour ceux qui aiment les films. Donc, euh, vraiment, c'est, je, ouais, j'adore ces deux films, euh, pour des raisons complètement différentes. Mais, euh, si vous n'avez pas vu, euh, vraiment, regardez Gremlins. Euh, je sais qu'il y a toujours des films où on dit, ah, c'est il cool, faut regarder, machin, et puis on est un peu déçus. Non, Gremlins, c'est, trop bien, faut regarder Gremlins. Ouais, François, ça, il, ça, la il la
7: tremble. La il a raison. Pas, non, hein. mais il a raison. Il a raison. Parce que moi, je regardais ça trop tôt. Mais, je, je vois...
3: C'est un film quand t'as 12 ans, c'est pas un film, 6 ans, c'est un grand film, frère, a trop tôt, trop tôt.
7: Hein. mais ça, vraiment, c'est un film, J'aurais, pr... il, il est vraiment très drôle, et même maintenant, quand je le regarde, je vois ce qui est drôle, c'est juste, juste que j'ai un truc irrationnel, mais Gremlins, je vous le conseille, franchement, mais pas à 6 ans, franchement, faites pas regarder ça à votre petit,
2: petit frère. Enfin, de toute façon, euh, je crois que la plupart des gens qui écoutent Qu'est-ce-qu'il devient, ils ont vu Gremlins, hein. Pense, hein, je pense. Oui, mais ils ont des euh, enfants, des petits-enfants, en ils ont des frères nous écoute, ou quoi. Eu, hein. <rire> mais les gimmicks,
7: je le conseille, j'adore. Et ce qui est marrant, c'est que euh, maintenant, j'adore bah les gimmicks, bien, si j'adore, mais ça bien, me mal.
2: J'aimerais bien que des enfants de 6 ans nous écoutent, le problème, c'est qu'on a grave d'axe qui <rire> qu sort quand même des trucs non, un peu... Non, ah, non, hein, non, ouais. voilà. <rire> non, 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 c'est la première fois que je
4: suis non, là. là c'est la déconne à l'état brut.
2: Qui n'a pas fait son top de... Enfin, son top, son film de Noël euh, bah toi, ce soir. Toi. Je crois que tout le monde l'a fait là. Parce qu'on est tellement aujourd'hui, j'oublie. Il respecte toi. Il respecte toi. Il reste plus que euh, toi. mais moi, il y en a tellement. Euh, on peut passer, tu vois, moi que ce soit à maman, la l'avion. Moi, j'avais envie de parler de retrouver le futur et et spécialement le 3, parce qu'on parlera certainement du 1 et du 2, le 3 c'est le moins bon, mais c'était justement, euh, t'avais souvent le samedi soir, t... <rire> bon on verra bien, attends, veut... le samedi soir t'avais ouais. le 1 et le 2 qui passaient. On peut se faire
3: des qu'est-ce qui te vient sur des sagas, hein, voilà. hein, on peut se faire sur un passage et moi...
2: T'avais retourne... le, le 1 et le 2 qui passaient le samedi soir et le dimanche après-midi t'avais le 3. Et, et ça c'était quasi tous les ans quoi. Et euh et genre,
5: non, Alors ça c'est parce que c'est pas sur M6 parce que s'ils si ans ils auraient passé le 2 puis le 1, après le 3 puis le 2, après non, le 1 puis le 3 fait. puis le
3: 2. <rire> J'avais compris le principe. La, les chaînes de la TNT, c'est un concert au niveau de la division, je vous. Hais.
5: Non, moi
2: moi pour euh, pour mes avis pour Noël, ben on a déjà fait un épisode de Noël pour euh, la deuxième émission de Qu'est-ce qui devient Donc euh, je vais donner mon avis sur euh, maman j'ai raté l'avion sur euh, sur euh, les Grimlings pareil et sur le Factuali. Euh là je voulais un peu les vôtres, euh, pas de soucis euh, les gars moi je voulais euh, faire quelque chose, J'avais pas dit j'ai envie de vous remercier euh, tous ici, euh, un par un donc, euh, donc comme vous le savez ça a été très compliqué le début de saison de Keski, j'avais très peur de refaire une équipe et, euh, et vraiment ça a été une vraie vraie peur, euh, Grey. Euh, t'étais venu dans la saison 1 pour euh, The Rock on avait mmh. kiffé l'épisode épisode, épisode euh, peut-être le plus populaire de, de, de Qu'est-ce qui te vient euh, épisode vraiment qu'on me cite régulièrement, surtout pour le, le, le fou rire euh, unique qu'il y a eu, un grand merci à toi, j'adore ton humour et euh, j'espère que tu vas rester avec moi longtemps mais euh, que tu restes avec moi ou que tu fasses tes pods les gars écoutez Grey parce que ce, ce gars est, est il est drôle, il est il est sympathique, et, euh, en diable, il a il a tout pour lui euh, pour être un super podcasteur. Donc un grand merci à toi d'être dans l'équipe et je te kiffe vraiment. Euh, merci
3: beaucoup à toi de m'avoir invité dans l'équipe.
2: Mais c'était pour moi une évidence. Je t'ai pas invité par défaut. Je t'ai invité parce que t'as été euh, un des invités les plus drôles et si, si pas pour moi dans la première saison euh, je vais pas dire Rico et tout qui sont des génies et qui sont des trucs de 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 l'humour tu vois qui sont des des maîtres je parle au niveau euh, au niveau sincérité dans dans ce qu'on fait a été euh, été génial et voilà moi je te je te kiffe et euh, j'espère que tu vas rester longtemps avec moi. Euh, Gravelax... Pas là, parce hum. que
3: je suis fatigué, mais après, dans le futur, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien.
2: Euh, Gravelax, euh, toi, c'est... Euh, ta modestie et tu es... bon, euh, on va pas... à moins que tu veuilles le dire, mais euh, les gens savent pas, t'es une personnalité euh, assez connue en France, des, des millions de personnes savent qui tu es, ils, ils écoutent l'émission, il y en a beaucoup qui te connaissent certainement, ils savent pas et tu ne joues pas là-dessus. Tu es resté sur euh, juste voilà, on te connaît pour tes connaissances en cinéma ici et, et pas c'est Jean-Pierre Jean Foucault, ouais, c'est Jean-Pierre ouais. Foucault et pas pour le euh... numéro de, de cette année ou pas Alors, Attends. <rire> et pas pour euh, la personne que tu es, tu es érudit, tu es bah es cultivé. Bon, c'est aussi pour ça que tu es une personnalité, c'est pour ta culture et euh tu es la gentillesse incarnée. Euh, combien de fois on n'a pas fermé un, un épisode, on est restés tous les deux encore à papoter, tu es ouvert à, à plein de choses et euh, tu, tu es accessible et moi voilà, je suis, euh, je suis très heureux de t'avoir vraiment tu es, es quelqu'un de bien euh, c'est vraiment le c est, c est, ça peut paraître bateau mais c'est dans le meilleur sens du terme tu es quelqu'un de bien et, et je, je je suis vraiment fier de t'avoir avec
6: moi merci beaucoup euh, merci beaucoup bah je peux euh, mon ami, juste te dire que oui enfin oui je euh, ouais voilà, je, euh, je suis comment dire Personnalité, non, voilà, j'ai été connu à, à un moment pour ceux qui suivent. Je suis même plutôt connu des grands-mères, hein, donc euh, bon, c'est pas, <rire> <'est> pas forcément... <rire> le...
2: Mais je suppose que quand tu vas acheter le pain, bah, on te reconnaît.
6: Non, non, mais <rire> bah, euh, maintenant que le masque, ça va, mais bon. Non, mais je suis dit, c'est surtout les grands-mères, c'est surtout les grands-mères. <rire> mais non, moi, c'était toujours, toujours le l'idée. <rire> bah, justement, ça m'a permis, si tu veux, cette, cette histoire de... Me, de faire ma passion, euh, de parler de cinéma, j'ai vu assez vite que l'important, bah, tu l'as vu, c'était d'en parler en groupe, de pas rester forcément dans son coin. Je l'avais déjà fait euh, au tout début, bon, ça m'a permis de d'avoir les, les bases, etc. Euh, puis de voir où, où je peux aller. Mais je te remercie beaucoup de d'avoir pensé à moi parce que moi, il y a toujours une question de légitimité. Finalement, je suis quelqu'un de passionné, mais bon, est-ce que j'en parle mieux? ou moins que quelqu'un d'autre, parce que c'est pareil, moi c'est peut-être l'inverse, j'ai parfois un peu trop d'idées en même temps, et c'est ça a parfois du mal à se construire et à se transmettre.
2: Mais, mais t'as fait une émission, t'as fait une émission euh, Mando qui était, donc en général, on on prépare les émissions 2-3 semaines à avance, là t'as fait une émission avec nous dans la saison 1, enfin j'y étais pas, hein, c'était mes, mes collègues qui l'ont fait, et t'as fait une émission un peu... Euh, sur la rapidité vraiment euh, on fait une belle mando tu viens et tu as été euh, bah, t'as été génial t'as été génial dans, dans ce que t'as belle mando c'est
6: l'idole donc en fait j'ai rien à préparer c'est comme Grey je suis en pire c'est vrai que Grey je ne prépare pas grand ch ch chose ouais, mais ch <rire>
4: Ah je pensais qu'il préparait une sur ouais, ouais. Ah moi je pensais il a, que ouais, c'était c'était Grail son idole joué, je serais obligé de
3: réserver ouais. mais, de réviser, ouais. mais, Donc, mais là, euh, pour réviser mais voilà
6: Belmondo, c'était pilote automatique ouais. il y même pas il y a même pas à chercher euh, même il y avait des films euh, voilà qui étaient évoqués euh, comme ça sur le sur le moment qui était même pas prévu dans la liste bah voilà j'en je j'en parle rapidement parce que c'est la et facilement parce que c'est c'est l'idole mais voilà c'est c'est je suis très reconnaissant que tu aies été pu euh, euh, penser à moi parce que moi je, je, encore une fois c'est ce côté légitimité qui qui est important parce que, finalement voilà euh, est-ce que je suis plus légitime qu'un autre ou voilà mais donc je remercie que tu aies pensé à moi pour cette place et, et j'espère être là aussi euh, parce que bon après il y a dans la vie privée c'est un peu en transition donc il euh, y a aussi un rythme à avoir et bon j'espère être là le maximum euh, voilà si si je suis pas là c'est vraiment par un, indisponibilité plutôt que voilà je des intérêts, au contraire. Ouais, c'est ça. Voilà. De non volontaire. Et surtout, Chris, c'est euh, l'idée de. Pour moi, c'était toujours important, et je, je le dis devant tout le monde, c'est l'idée de, de te remercier parce que c'est toi qui mènes la barque. Et surtout, c'est que derrière, pour moi, à mon petit niveau, faire le, le podcast au niveau de du montage, par exemple, ou des tout, toutes les étapes. Je sais quel boulot ça représente. Et ben, bah, je tenais moi à te remercier de, de tout cet investissement que que tu fais chaque semaine pour qu'est-ce qui vient.
3: Parce que le rythme de montage est hebdomadaire, c'est vrai qu'il faut le tenir. Et chapeau. Euh, ouais. Chapeau, parce que moi, quand je, je fais le montage sur mon podcast, je déteste ça. Ouais, moi et toi, c'est vrai que tu fais des pistes de 3-4 heures chaque semaine, respect. Bah
2: Je vais vous expliquer expliquez... ouais. un peu ouais, pour, pourquoi je fais ça. Donc j'écoutais énormément de podcasts en bossant de nuit, et des fois j'étais un peu frustré de voir des podcasts dont j'étais fan. Euh, et J'attendais des épisodes, il y a des fois j'avais fait le tour, parce que quand tu travailles 10 heures, 10 heures de nuit, 6 jours sur 7, à un moment, les émissions que t'aimes bien, t'as vite de faire le tour. Et, euh, et, fois, et je m'étais dit, euh, le jour où moi je fais un pod, bah, j'essaie de sortir un épisode par semaine. Euh, comme ça, bah, les gens qui attendent, euh, eh ben ils l'auront. Et ils attendent pas un, attendent pas un mois. Et il y a des fois, je travaillais, puis je vois que j'avais ma petite notif un épisode de VHc Canapé est disponible. Je dis, oh putain, écoute, je vais être tranquille pendant cinq heures, tu vois. Et j'écoutais ça en bossant, et, et je m'étais promis de faire ça. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir tenir ce rythme-là longtemps, je sais pas, peut-être qu'on passera toutes les deux semaines et tout, mais pour le moment, je me marre, et ça devient un plaisir de, de même faire les montages, ça devient un plaisir parce que parce que bah, je réécoute un peu ce qu'on qu a fait là, et on rigole, enfin, je, je rigole encore de nos vannes euh, en écoutant, et, euh, et voilà, donc, pour le moment, ça va rester comme ça, on verra après, mais je m'amuse bien, je m'amuse bien, je le coup, donc on verra. Euh, Greg, euh, T'étais venu un peu oui. euh, comme un cheveu sur la soupe, désolé, on... <rire> t'aimes pas qu'on parle de
5: Je me suis incrusté, tu peux le dire, tu peux le
2: dire. Bah, parce qu'on avait fait une émission The Rock justement avec Grey, t'avais été très cool, euh, t'es quelqu'un avec
5: qui on se dit qu'on pourrait être potes dans la vie, euh, en plus on
2: aime bien le catch tous les deux, donc euh, je crois que le jour où on se retrouve devant un Mania avec des cheveux, on va passer une soirée de fou.
5: Bah, on euh... t'a rendu l'appareil, la euh, et c'est vrai qu'on a trouvé que c'était un super épisode aussi, donc on était ravis de te recevoir. Eh
2: ben, je reviens quand vous voulez, et toi, de toute façon, tu es le bien ici, tu t'as un capital sympathie énorme, euh, t'as as, as la, la bonne bouille du, du, du poteau, en fait, et, et, et moi, je t'adore. Donc, euh, voilà, c'est... Pour la suite, tu seras là encore, et euh, on, aura encore, euh, on aura encore plein de choses à dire. Dantes Merci. Quand j'ai passé l'annonce en disant si vous voulez faire un casse donc il y a, y a plein de gens que que je connaissais pas. Donc il y en a que je connaissais qui m'ont écrit. Euh, tu faisais partie de ceux que je connaissais pas. Et euh, et je crois que vous êtes une quinzaine avec qui j'ai fait un, un webcam. Euh, une webcam pour voir parce que moi j'ai vraiment laissé la chance à tout le monde c'est à dire que je voulais voir si ça prenait euh, je crois que ça a pris en deux minutes où je me suis dit euh, ok le gars il a quelque chose et euh, ah, merci et je crois que je crois que ça peut le faire voilà
4: j'avais une, <rire> une lettre de recommandation de Clégo aussi avant hein, j'avais lu oui, c'est que, voilà, vrai
2: vrai que Clégo avait dit euh, prends j'ai un peu triché mmh. hein. non mais euh, 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 j'ai pas eu j'ai pas eu de gens mauvais hein. ce qu'il y a c'est que il euh, y en a euh, cool, voilà je sais il y en a plein ils nous écoutent il y en a suréconseillés euh, par rapport à ce qu'ils aimaient et tout de faire leur pod à eux euh, de voilà il n'y a pas de gens qui ont raté le truc moi c'était au niveau euh, ressentir un truc, on peut être potes parce que qu'est-ce qui moi je veux qu'on soit potes euh, de base, je veux que le jour où on se fait une sortie tous ensemble euh, on se marre bien, je veux pas faire juste un truc une réunion de, de, de professionnels bah, je me suis dit ok le gars il est cool après 2-3 minutes je me suis dit ça, je crois qu'on a parlé pendant une heure une heure et demie je sais plus ouais en gros bon, c'est ça euh, et je me suis dit ok ben, ben, c'est bon et d'être été invité tout de suite, euh, super recru bah, Moi, ça me Donc... fait quand
4: même bizarre de me dire que je t'ai fait ressentir des choses. <rire> <rire> c'est
2: <rire> oui. un peu chelou. <rire> oui, bah, écoute, euh, on ne on, on, va, hein, voilà. va pas développer, on ne va pas développer. On euh, pas développer. garde ça, c'est
4: notre jardin secret à nous deux.
2: C'est notre jardin secret. Euh, bah voilà autant tu vas pas être rémunéré avant la fin de saison rêve mmh. pas, hein. euh, pas autant souci, temps,
4: je t'ai pas encore envoyé mon rib hein, donc voilà. c'est normal
2: autant j'espère que tu seras là jusqu'à la fin de saison minimum et que saison 3 4 et jusqu'à la 18 tu seras là euh... bah les gars bon, pour moi c'était encore un épisode bien cool c'est une belle année qui se termine euh, je crois qu'on va on va tout doucement se quitter aujourd'hui euh, on va souhaiter bonne fête aux, aux auditeurs hein. passez de mais bonne fête tout le monde que vous soyez croyant pas croyant ou, ou n'importe quoi tous. passez de bonnes fêtes. d'habitude on, on, on se quitte sur la BO de Kikas mais comme c'est Noël aujourd'hui et que c'est son premier jour François va nous interpréter une petite chanson et euh, on y vient bientôt tout le monde oui.
3: Bonne fin d'année, on se retrouve en voilà, 2022 en fait. Ouais. Bonne, Bonne fête à tous. J'espère
4: que les cadeaux que vous aurez sous le sapin seront à vos goûts. Salut Ciao à tous. Salut. Salut
7: Navidad, prospero ano e teresa. Eres naviral, eres naviral, eres navidad, prospero ano e teres irá. From the bottom of my
4: heart. Ouh, ouh,
8: ouh, ouh,
5: ouh, ouh,